0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute spontan
1: Supernatural Staffel 3 mit Anna und Leines anstelle von Einfach zu haben mit Theo und Karl Albrecht. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute geht es um die Besprechung der dritten Staffel von Supernatural und wir haben uns Verstärkung geholt. Also leider konnte, äh, konnten hier die äh, Brüder Albrecht nicht kommen. Das war irgendwie, die haben, ach, ich habe all die Begründungen nicht verstanden, aber dafür haben wir Anna und Leines da. Hallo Anna. Hallo. Hallo Leines. Hi. Beim letzten Mal wurde mir vorgeworfen, dass ich euch einmal zusammen begrüße. Deswegen habe ich es jetzt separat gemacht. Dankeschön. Und wer wirft <lacht> mir sowas vor? Der liebe Benjamin. Hallo Benni. Hallo. <lacht> ja, ähm, ich habe total Bock drauf auf diese Staffelbesprechung, weil äh, Anna und Linus haben uns ja irgendwie dazu gebracht, auch Supernatural zu schauen und jetzt sind wir, sind wir mittendrin. Und ähm, ja, die Staffel 3, ähm, muss man dazu sagen, die war nicht ganz so lang, weil gerade äh, in den Jahren... 2007, 2008 äh, war dieser Autorenstreik, äh, dieser große Autorenstreik in äh, Amerika, wo die, äh, die Serienschreiber da irgendwie mehr Geld eingefordert haben. Ich kenne mich jetzt mit der Thematik nicht ganz so gut aus, deswegen haben wir nur 16 Folgen anstatt äh, wie üblich die äh, 21, 22 Folgen. Ähm, aber nichtsdestotrotz besprechen wir diese Staffel und äh, ja, äh, kurze Frage in die Runde, wie geht euch so? Seid ihr alle fit? Habt ihr alle Bock? Anna? Ja.
2: Ja. Linus? <lacht> <lacht>
0: Benny. Ja, und du wirst mir immer so eine leere Attitüde vor. Das kann doch ja nicht sein. Das, du, du hast eine Kasperle-Theater-Attitüde. Seid so. <lacht> ihr alle da? Ja! Und unsere so Rummelplatz. Gewinne, gewinne, gewinne.
1: Was wollt ihr dann?
0: Der nächste Podcast <lacht> geht rückwärts.
1: <lacht> Na, sehr gut. Ähm, genau, bevor wir jetzt äh, in die Besprechung der einzelnen Folgen gehen. Uh, würde ich sagen, ähm, sagen wir mal kurz, wie wir ähm, vielleicht die, die Staffel so im Gesamten fanden. Und da würde ich jetzt gerne einfach mal ganz äh, ja, gegen die Tradition vorgehen und einmal den Benny fragen. Benny, wie fandst du die Staffel 3 von Supernatural?
0: Das ist sehr lieb von dir. Ich habe das eben eingefordert, weil ich sonst die Sorge habe, dass ich vielleicht im ersten Teil der Staffel nicht so viel sagen werde, dass ich zuerst was sagen darf. Ich fand die Staffel überraschend zwiegespalten. In der ersten Hälfte konnte ich tatsächlich kaum glauben, wie schlecht die Staffel meiner Meinung nach war. Insbesondere, weil mir Staffel 2 so gut gefallen hat. Ich war so, so richtig top motiviert. Und wir haben dann auch an Staffel 3 länger geguckt als geplant. Einerseits war das Last of Us schuld, aber andererseits auch, dass mich die ersten Folgen überhaupt nicht motiviert haben. Also, äh, können wir darüber reden ich finde dass die Staffel so ein bisschen schwer aus dem Quark kommt, wobei ich mich jetzt auch hier nicht hinsetzen möchte dass so ähm, hier die ganze Zeit irgendwie jetzt so nee hat mir nicht gefallen finde ich irgendwie ist der Podcast dann auch zu schade für aber der zweite Teil der Staffel ist richtig richtig geil und richtig gut ähm, hätte mir also eigentlich ein bisschen gewünscht, dass man diese Staffel so ein bisschen mehr durchgemischt hätte dann hätte man tatsächlich glaube ich eine rundere Staffel gehabt. So hatte man das Gefühl oh man guckte äh, den anstrengenden Teil zuerst und dann wird es richtig geil. also zweite Teil der Staffel finde ich top. Ähm, ja, also sehr zwiegespalten. Wie war es bei dir, Anna?
2: Ähm, also das ist mir gar nicht so aufgefallen. Also ich fand das jetzt nicht so zweigeteilt. Also der erste Teil irgendwie fad, der zweite Teil gut. Ähm, ich fand sie insgesamt ziemlich cool. Also ich kann mich auch noch erinnern, beim ersten Mal schauen, also ich glaube, das ist eine dann meiner Lieblingsstaffeln eigentlich, weil sie halt eben so viele starke Folgen hat und so viele abwechslungsreiche Folgen, finde ich. Ähm, dazwischen kamen immer mal wieder welche, wo ich auch jetzt irgendwie sagen kann: äh, nach dem zweiten Mal schauen, ja, irgendwie ist immer noch nichts hängen geblieben. Aber das war wirklich die Ausnahme eigentlich. Also ich fand sie echt gut.
3: Ja, Kleines, wie war's mir ging es äh, da ganz ähnlich wie der Anna. Es gibt, ich fand auch ein paar Folgen eher langweilig und habe da auch kaum noch was von im Kopf. Andererseits hat Staffel 3 aber auch, ähm, auch vorher schon ein Haufen Folgen, die sich mit zu meinen Lieblingsfolgen gemausert haben aus der gesamten Serie. Ähm und ich, ich habe es eher gesehen als eine Art Steigerung. Also nicht, nicht, dass es irgendwie ein Hardcut war und dann wurde es plötzlich gut, sondern dass es sich nach und nach gesteigert hat. Hm? Ja.
1: Ja, ähm, ich äh, ja, stehe irgendwie so zwischen, zwischen euch beiden. Also, ich hatte das auch so im Kopf, wie Benni es sagt. Es sind drei Leute. <lacht> <Was>? <lacht> das <lacht> das habe ich euch jetzt zu so einer Person gemacht. Entschuldigung. Zwischen euch dreien. Ach, Entschuldigung. Ähm, so. Aber ich
0: weiß, was du sagen willst, da die beiden ja eine ähnliche Position haben. Ja, also zwischen Hat's euch beiden
1: bei, bei Positionen. Also, ich habe nicht mit euch geredet als Person, sondern mit den Positionen selber.
0: Komm, Mr. Schweiz.
1: Ähm. <lacht> Ist, in meinem Kopf war es auch so, dass ich dachte so, ja, ähm, hier ab dieser Weihnachtsfolge wird die Staffel richtig gut und davor ist so lala. Also ich würde sagen, davor gibt es ein paar schwächere Folgen, aber auch ein paar gute. deswegen ähm, Aber ja, zum Ende hin wird es dann halt äh, tatsächlich immer besser oder der Mitte wird's, ähm, hält es das hohe Niveau. Ich glaube, die vorletzte Folge war noch so, dass ich dachte so, ja, ist okay, aber ähm, der Rest ist echt ähm, sehr kreativ und äh, sehr spannend, finde ich auch gehalten. Okay, also haben wir eigentlich äh, so unterm Strich eine recht gute Staffel äh, vor uns liegen und ähm, ich würde sagen, wir fangen dann direkt mit der Besprechung an. Ähm, wir wir halten es so, dass wir innerhalb der Staffel äh, spoilern und auch halt alles, was davor passiert ist. Danach spoilern wir nicht, weil Benny und ich das auch nicht können, weil wir noch nicht weiter geguckt haben und Anna und Leines haben halt ein, ähm, ein Spoilergebot sozusagen, also nee, für Verbot ein Verbot. Also ihr dürft nicht spoilern. <lacht> Sonst wären wenn und ich sehr böse. Und ähm, das wollt ihr nicht. Auf <lacht> keinen Fall. <lacht> äh, genau. Und äh, ja, die Besprechung läuft dann so ab, dass wir ähm, die Folgen zusammenfassen, um einfach auch nochmal den Inhalt irgendwie auf den Plan zu rufen und dann äh, besprechen und ein paar Hintergrundinfos geben. Ich fange direkt mal mit der ersten Episode an. Ähm, und zwar startet die, Spa äh, die Staffel mit äh, der Folge Die glorreichen Sieben. Und ähm, da geht es darum, dass äh, Dean sich erstmal noch so ein bisschen seine letzte Zeit auf Erden mit heißen Ladies vertreibt. Wir wissen ja, am Ende der äh, zweiten Staffel verkauft er seine Seele für, äh, für, dafür, dass äh, Sam wieder von den Toten aufersteht. Und ähm, er hat jetzt noch ein Jahr auf Erden, bevor er dann in die Hölle muss und ja, die Zeit nutzt er dann halt. Äh, um sich noch ein bisschen auszuleben. Ähm, Sam hingegen ist natürlich sehr besorgt um seinen Bruder und äh, will etwas über den Deal zwischen Dean und diesem Crossroad-Dämon herausfinden. Ähm, dann meldet sich Bobby. Und zwar ähm, mit, äh, hat er herausgefunden, dass irgendwo biblische Plagen stattfinden und unheimliche Vorkommnisse. Und die drei begeben sich zu einem Landsitz, wo eine Familie vor einem Fernseher sitzt und verstorben ist, verdurstet und verhungert, also ein natürlicher Tod, obwohl ähm, der Kühlschrank halt voll war und äh, eigentlich war alles normal, die sind einfach nur nicht aufgestanden und äh, blieben vorm Fernseher sitzen. Ähm, auf diesem Landsitz treffen sie auf Tamara und ihren Mann Isaac, die ebenfalls Jäger sind und auch diesen Fall untersuchen wollen. Derweil in der Stadt ähm, passiert ein Mord. Die Frau, Eine Frau tötet eine andere, weil die ihr ein paar Schuhe vor der Nase wegschnappt und sie diese Schuhe unbedingt haben will, sodass sie die andere Frau killt. Die drei finden dann die Quelle äh, und zwar ein, ist das ein Mann, äh, das kriegen sie über so, ein, so einen Kameramitschnitt mit und verfolgen diesen Mann zu einer Bar. Da sind aber auch schon Tamara und Isaac, die halt darauf bestanden haben, alleine zu jagen, also sich nicht diesen Trupp um Bobby und äh, den Winchesters anzuschließen. Und in dieser, diese Bar ist halt blöderweise voller Dämonen und äh, die töten Isaac und Tamara kann aber noch gerettet werden, weil eben äh, die Winchesters die Bar stürmen und dienen sogar noch einen der Dämonen entführen kann. Es stellt sich heraus, dass es eigentlich nicht wirklich Dämonen sind, sondern die personifizierten sieben Todsünden. Also sind, äh, ja, nennen sie jetzt einfach halb, der Einfachheit halber mal wieder Dämonen. Ähm, also die, also sind sieben Dämonen, die die Todsünden darstellen. Uh, Tamara schickt, uh, den Knight zurück, das war derjenige, der halt auch, um, diese Frau dazu gebracht hat, die andere für die Schuhe umzubringen, uh, also schickt sie zu, schickt den Knight zurück in die Hölle und der Mensch, in dem sie, in dem der Dämon drin gesteckt hat, stirbt dabei. Ähm, um, Jetzt fragen die sich ja, wie sollen wir das jetzt machen, wie sollen wir, die, wie sollen wir an die rankommen, wie sollen wir die töten. Und äh, die restlichen Todsünden stehen dann halt direkt vor ihrer Tür und ähm, ja, wollen nämlich äh, den Trupp erledigen. Tamara muss nochmal äh, gegen ihren toten Ehemann kämpfen und ihn einfach nochmal töten, <lacht> um halt auch die Todsünde ähm, zu erledigen. Bobby stellt sich der Völlerei. Ähm, und haben, wendet halt den allbekannten Trick an, ein Pentagramm an die Decke zu malen, sodass ähm, dass die Todsünde dann nicht daraus entfliehen kann und auch wieder zurück in die Hölle geschickt wird. Sam äh, knutscht ein bisschen mit der Wollust rum und äh, kann sie dann aber in ein ähm, Weihwasserbecken sozusagen ertränken. Und Sam muss sich gleich mit drei, mit den drei restlichen Todsünden rumplagen. Und zwar ist der Stolz, mit dem er spricht. Und ja, ist er tatsächlich kurz davor zu verlieren, weil äh, die einfach ein bisschen übermächtig sind. Als plötzlich eine unbekannte Blondine auftaucht und ihm und diese ähm, Todsünden mit einem Dolch erledigt, der äh, der ja, ja einfach in die reingestochen wird und dann äh, sterben sie. Also es ist, äh, dieser Dolch ist anscheinend sehr mächtig. Die getöteten Menschen sind halt tot, bis auf ähm, äh, das Mädchen, also diese, diese Wolllust und dieser fette Typ, der halt den Dämon ausgetrieben bekommen hat. Alle anderen müssen die beerdigen, weil sie äh, halt die, das Besetzen nicht überlebt haben. Äh, zum Schluss äh, gesteht Dean, Sam noch, dass, äh, dass sie nichts unternehmen dürfen, um den Deal zu brechen, der Dean ja äh, in die Hölle schickt, weil sonst Sam sterben würde. Das wäre jetzt kurz zusammengefasst die erste Folge. Wer möchte was dazu sagen, der darf sprechen.
3: Ähm, mir hat die Folge eigentlich als Einstieg ganz okay gefallen. Ähm, ist halt jetzt... Nichts besonders Außergewöhnliches von der, von der Erzählung her. Ich mag halt dieses, ähm, dieses Konzept mit den sieben Todsünden. Und äh, wenn ihr euch erinnert, am Ende von der letzten Staffelbesprechung hatte ich euch beide gefragt, ja, wenn die jetzt da das Tor der Hölle aufgemacht haben, was kam denn da noch so raus? Vielleicht, außer Dämonen. Und damit habe ich zum Beispiel auf die Folge angespielt, die sieben Todsünden haben sie mit rausgelassen aus der Hölle. Und das ebnet auch wieder den Weg, was kann jetzt noch alles passieren? Jetzt haben wir dieses Tor zur Hölle offen. Was kann jetzt alles noch kommen? Ähm, ja. Das finde ich halt ein ganz spannendes Gedankenspiel, dass sie damit quasi gleich den Einstieg in die Staffel gemacht haben.
0: Ja, kann ich... Also, wenn ich da einhaken darf, total nachvollziehen, was du sagst. Also, ich mag die, die Todsünden auch sehr gerne. Ich kann gleich gerne noch was zu Todsünden sagen, ähm, wenn das irgendjemand möchte. Ähm, aber ich, ich fand ein bisschen schade, das soll jetzt gar keine Kritik sein, sondern weil ich glaube, ich bin auch ein großer Fan von Sieben, also dem Film, wer ihn nicht kennt, bitte angucken: David Fincher, da geht es auch um Todsünden. Okay. Ähm, ich hätte mir fast gewünscht, dass, auch, also dass man den Todsünden mehr Potenzial noch einräumt. Ich hätte da gerne mir so ganz sogar Supernatural-Staffel mit vorstellen können, wo die einzelnen Todsünden, weiß ich nicht, in so Folgenblocks eine Rolle spielen die Stück für Stück besiegt werden. stand nicht zur Debatte, fand es so ein bisschen traurig, dass dann dieser Dolch aufkommt und die waren erst eine Riesenbedrohung und dann wurden die von ein auf die andere Sekunde so weg quasi gehauen. Das war so ein bisschen, wo ich so kindliche Enttäuschung merkte, wo ich dachte, oh, ich habe mich jetzt auf mehr gefreut. Ähm, äh, trotzdem fand ich es genau das sehr, sehr cool, was du gerade sagst. Ähm, ich weiß nicht, Leines, wolltest du noch mehr sagen? Sonst äh, hole ich noch mal aus. Ähm, äh
3: ich hätte nur ähm, zwei, drei kleine Funfacts wieder. Ich bin ja Fun Gerne. Äh, experte hier. Aber dann lass uns noch einen Moment äh, ja, dann, beim, beim Inhaltlichen
0: bleiben. Ich muss ja. äh, tatsächlich einmal drüber lästern. Ähm, wenn Dean quasi, wenn gezeigt werden soll, dass er mit seinem Leben am Limit ist und dass er in einem Jahr in der Hölle ist, dann wird quasi bei Supernatural gezeigt, Dean isst jetzt Burger zum Frühstück und hat ganz, ganz viel Sex. Ähm, <lacht> also So gesehen quasi ähm, stehe ich zur Hälfte auch schon mit einem Fuß in der Hölle und da ich äh, Vater von einem zweijährigen Kind bin, ist es nicht der viele Sex. Ähm, so, ähm, <lacht> Soll ich noch was zu den Todsünden sagen? Möchte jemand was dazu hören? Oder, ähm, ja, äh, gerne. Ja, also ich, ich mache das nicht um jetzt hier, weil ich es so richtig krass wichtig finde, aber es wird halt sehr gerne ähm, verwechselt. Also in, in der Theologie sind die Todsünden, aber es ist katholische Theologie, deswegen kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Also alles, was ich sage, etwas unter Vorbehalt. Ähm, ist, ist das was anderes als das, was wir unter den kulturellen Todsünden verstehen? Also in der... In äh, katholischen Theologie ist eine Todsünde das, äh, was dazu führt, äh, die haben ja die Fegefeuer-Vorstellung, dass man ähm, ins Fegefeuer kommt und das ist dann so eine Zeit, wo man gereinigt wird von seinen Sünden und dann kommt man quasi in das, was man Himmel nennt. Also wir reden hier von altertümlicher katholischer Theologie, wie das in moderner Theologie ist, werden wir sicherlich im Laufe von Supernatural auch nochmal äh, drüber sprechen und eine Todsünde ist tatsächlich in der äh, reinen theologischen Lehre, das, was nicht mehr vergeben werden kann, wenn keine Reue mehr bei der Person eintritt. Also ein rücksichtsloser Mord gehört, glaube ich, dazu, wenn ich mich recht, nicht, also recht in Sinne Also das wäre was, wo man dann unmittelbar direkt, zack, Hölle, da gibt es auch kein Fegefeuer oder nichts mehr. Wenn man bis zum Lebensende diesen Mord nicht bereut hat, ist das einfach eine Todsünde und die ist quasi damit auch nicht mehr durch das Fegefeuer wegreinbar. Das ist also der Unterschied. Und das, was wir da als Todsünden sehen oder in der popkulturellen äh, Kultur eben als Todsünden präsentiert haben und kennen das sind eher Laster, also die kommen aus der sogenannten klassischen Lasterlehre. Das sind eher so Gründe, die dazu führen, dass der Mensch eben solche Todsünden begeht. Ähm, äh, kann man sich ja auch eigentlich leicht vorstellen, dass, ich weiß nicht, was dazu jetzt gehört, die Völlerei ist ein schlechtes Habsucht. Dass Habsucht sicherlich äh, nichts ist, wofür man direkt zack Hölle, sondern äh, tatsächlich, dass die Habsucht eher so der Ursprung des Übels ist, woraus eben dann die Gefahr besteht, dass man Schlimmeres tut. Also... Äh, ich wollte es nochmal erzählen, weil es eben tatsächlich, äh, dass der theologische Ur äh, Todsündenbegriff ein anderer ist als der der Popkulturelle, was jetzt äh, weder über das eine noch das andere was aussagt und es ist katholische Theologie. Wenn es alles falsch war, bitte verzeiht es mir. So.
3: Total spannend.
1: Äh. <lacht> ja, ja. finde ich auch.
0: Da freut mich, äh, dann kann ich endlich mal solche Sachen hier loswerden. Leines Funfacts sind bestimmt auch spannend. Ähm.
3: Ja, ganze drei Stück habe ich. Ähm, zum ersten Mal, der Titel der Folge, also der englische Titel, äh, The Magnificent Seven, ist ähm, auch gleichzeitig ein äh, 60er-Jahre-Western-Film und ein Song von The Clash. Also da haben wir wieder die Classic-Rock-Anleihen, die Supernatural ja ständig macht. Ähm, zweitens, im Fernsehen sieht man äh, einmal die Serie Dallas laufen, in der Jim Beaver, also der Schauspieler von Bobby, für zwei Episoden mal mitgespielt hat. Was ich ganz lustig finde, mhm. dass er dann zu Hause Dallas guckt. Und wir haben eine Star Wars Referenz und zwar I love you mit der Antwort I know.
0: Ist mir gar nicht aufgefallen tatsächlich, aber jetzt wo ja. du es sagst, ja. Möchtest
1: ähm. du noch was äh, an sich zu der Folge sagen, Benny? Oder?
0: Nee, ich schwere sonst damit durch. Also.
1: Okay. Äh, ja, was, äh, was, was ich noch ergänzen will, ist: äh, Was ist in der Box? sagt äh, Dina an einer Stelle und spielt damit auf sieben an
0: auf den Film. Ach geil, auch das ist mir nicht aufgefallen. Ja,
1: <lacht> Ist ja geil. Und die glorreichen Sieben oder Magnificent Seven ist, also die glorreichen Sieben, so heißt die Folge auf Deutsch, ist halt die Übersetzung von, von dem Western Film. Western, Western Film. Äh, genau. Ich, zur, zur Folge an sich, ich fand, es war ein, ein nicht ganz so starker Auftakt, also ich fand die auch okay, was ich ein bisschen komisch fand, war eben diese übermächtigen Gegner zu haben, wo die auch am Anfang gar nicht wissen, wie die die besiegen können ähm, und das wird dann einfach so, so krass abgebügelt und die dann so als, als erste Folge zu setzen, also wenn man sich jetzt überlegt, wie die erste Folge der zweiten Staffel war, die haben ja sehr tief gestapelt da eigentlich, ähm, ist das so ein bisschen so, wir machen jetzt einen bombastischen Auftakt, aber irgendwie, weiß ich nicht, hat das bei mir nicht so richtig gezündet. Ähm, auch fand ich ähm, Ruby, also die äh, unbekannte Blondine, die halt auftritt, stellt sich ja später heraus, dass es äh, Ruby ist, ähm, im ersten Moment dachte ich, das wäre Joe, also die ähm, ähm, aus, aus Staffel 2, weil die ja auch, also die hat ja auch so blonde, langen, glatte Haare und ist halt so schlank und hübsch und ähm, irgendwie war es so, ist die das jetzt? Aber Sam erkennt ihn nicht wieder, dann ist die das jetzt nicht. Äh, wisst ihr, das ist das Problem, also könnt ihr das nachvollziehen?
0: Ja, ja also ja. ich habe das eh immer, ja. <lacht> ich kann nicht nur Asiaten nicht auseinanderhalten, sondern Europäer auch nicht. Also, und, und Amerikaner auch nicht, ich kann keine Menschen auseinanderhalten, die sind alle gleich für mich aus. Ich kann nur in fünf verschiedenen Haarfarben unterscheiden. So,
1: ähm. <lacht> wow, du kann, kannst du fünf Haarfarben. Also. <lacht> ähm, genau. Äh, dann äh, noch ein Punkt. Jetzt zählt er hier neben mir. <lacht> Natürliche Haarfarben oder auch bunt gefärbte.
0: Achso, ja, nee, dann sind es sogar sechs. Also bunt gefärbte. Ja. Ähm, wobei, da kann ich auch unterscheiden, aber die zählen wir mal raus. Aber ich, okay. Dann haben wir blond, braun, schwarz, rothaarig und grau.
1: Oh, ja. Ja, gut. Sehr gut machst du das. Und kriegst später ein Stückchen Schokolade dafür. dafür. <lacht> ähm, was mir noch aufgefallen ist, so ein bisschen, was so ein bisschen die Staffel macht, ist so dieses Aufbrechen von Rollenklischees und also sowohl auf Genderbasis als auch auf Altersbasis. Also, das ist, ähm, was mich noch sehr gestört hat an der ersten Staffel, dass wir ja so ein bisschen so eine recht sexistische Sicht hatten, ist das, wird das hier aufgebrochen eben durch, durch Ruby und später auch durch Bella. Was in der Folge ist, ist zum Beispiel, dass die Wollust eine Frau ist, obwohl das könnte man noch verschieden auslegen. Also, das, äh, man könnte ja sagen, okay, Männer sind halt eher die, die halt die schwerenöter sind und die halt irgendwelche Verbrechen mit sexueller Absicht machen und das ist bei den Frauen halt nicht so vorkommt. Allerdings ist halt auch in der klassischen Literatur zum Beispiel, wenn eine Frau der Bösewicht ist, ist die immer tausendmal schlimmer als der Mann. Also, ähm, ja könnte man, also zieht es noch nicht so ganz, mein Argument. Ähm, genau, aber dann fängt es hier, also auf jeden Fall fängt das Ganze, finde ich, hier an, also die, die, die setzen hier so, so, so ein bisschen ähm, so eine andere Sichtweise noch auf auf die Welt und auf, auf die Charaktere. Ich meine, Dean hat sich ja auch krass weiterentwickelt von der ersten Staffel, muss man auch sagen. Also in der zweiten Staffel mit, äh, mit dem Tod eigentlich, die ja mit seinem Tod beginnt. Die, zwei, die dritte Staffel geht jetzt auch wieder darum, dass Dean sterben wird. Ich glaube, Leines, du hast es mal so schön gesagt, so ähm, wir müssen Dean retten, ist so ein bisschen das, äh, das Übermotto von Supernatural. Ja, so ein bisschen. Wir
3: müssen Dean ja. oder Sam retten. Irgendwer opfert sich ja. ständig und dann muss man die retten und dann damit hast du quasi deinen dein Plothook für diese Staffel. So. Ja,
1: <lacht> ja sehr gut. Äh, ja, dann ähm, noch ein paar Hintergrundinformationen. Äh, dann können wir auch weitergehen. Ähm, die äh, es kommt hier das ähm, erst mal vor, dass Dämonen auch Menschen über Berührung kontrollieren können. Ähm, das haben wir ja in diesem Schuladen, sehen wir das. Und dann auch bei der Wollust, die äh, ja Dean quasi verführt, äh, ihn erstmal zu küssen. Allerdings stellt sich heraus, ja dass Dean immun dagegen ist. Also weil, weil er sie ja dann ähm, auch da ertränken kann. Und äh, das ist irgendwie noch so ein bisschen ungeklärt. Aber später, es ist jedenfalls schon im Wiki ja so, sei er... Ähm, Sagt er so, er ist immun dagegen, weil er halt gut bedient ist und deswegen <lacht> nicht irgendwie der Wollos verfallen muss. Er ist halt da schon, da braucht er nicht mehr. <lacht> und ähm, in dieser Episode ist es so, also es ist äh, nur eine von zwei Episoden, in der nur die Iris von Dämonen schwarz werden und nicht das komplette Auge. Äh... Sehr interessant fand ich auch noch den, den Fakt, dass der Schuh, der halt diese Eifersucht oder diese Habgier oder Neid oder was auch immer äh, auslöst, ähm, grün ist. Und man sagt ja grün vor Neid. Und das also im Englischen ist gibt es halt das entsprechende Pendant dazu. Das heißt, äh, der grüne Schuh löst den Neid aus. Fand ich sehr schön. Ja, witzig. Ähm, Genau, ähm, es, ähm, ich habe es jetzt natürlich äh, auch aus dem englischen Wikipedia genommen, deswegen kann ich jetzt die 1, -zu 1 Übersetzung nicht, aber vielleicht kennt Benny die Story aus der Bibel. Es ist nämlich der Neiz, äh, also äh, wird gefragt, wie er heißt oder wer sie sind und äh, er sagt, äh, I am Legion for we are many. Also ich bin, ich bin, also ich kann es nicht übersetzen. Also äh, das ist irgendwie ein Bibelzitat, weil äh, wenn, wenn Jesus den Teufel begegnet, ähm, sagt er auch so ich bin ich bin viele also mein Name ist Legion oder ich weiß nicht ob was was die Übersetzung dafür ist ich bin wir sind viele und er treibt dann den Teufel aus in, in, Herde von in 2000 Schweine die sich dann ertränken
0: ja ja, ja genau ich hätte nämlich auch Legion wäre das Wort und ich ah, habe ja, auch okay. gedacht meinst du jetzt die Stelle mit den Schweinen tatsächlich ah, habe ja. ich da daran gedacht ja ja
1: genau und also das wird dann tatsächlich da auch zitiert ja Als ganz äh, ganz interessant ähm, und äh, was, was ich auch noch als Fakt habe, ist, dass äh, Bobby halt sagt, ja laut äh, Peter Binfield die Klassifikation von Dämonen äh, zu den sieben Todsünden, äh, das ist ein Buch, das tatsächlich existiert. Das ist von 1589. Ähm, also müssen die da halt gut recherchiert haben, dass sie dann auch äh, dieses Buch dann quasi da äh, zitieren oder als äh, ja, Zitatfläche benutzen. Genau. Das wäre es zu Episode 1 und äh, die, ja. Ich
0: wollte nur ganz kurz, nicht, dass ich jetzt hier mein theologisches Retten machen möchte, aber weil das bei dir jetzt so gerade, du hast das so angewidert gesagt, man kann das auch nur so angewidert sein, aber das zeigt halt diese, was ich glaube ich auch hier schon mal im Cast angesprochen habe, diese Verwechslung der Mythos- und Logos-Ebene. Ich selber würde das auch als Geschichte lesen und nicht als... Äh, hey, das ist Fakt, das passiert so, da hat einer quasi irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelchen Satan quasi in Schweine gejagt und die haben sich ersäuft, dann würde ich auch quasi nur noch mit dem Kopf schütteln und sagen, also nicht, dass mir diese Story, ich kann dazu jetzt auch nichts Tieferes sagen, also ich habe die jetzt nicht gerade auf dem Schirm, aber ja. weil, weil das immer so, das ist vielleicht nochmal für die, die jetzt die quasi theologisch nicht so drin sind und nur Staffel 3 hören, auch ich als Theologe würde halt sagen, so ähm, wer das als wissenschaftlichen Bericht liest, der kann eigentlich nur verzweifeln, meiner Meinung nach. Und sollte <lacht> dieses Buch auch unbedingt weglegen. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele, sehr, sehr schwierige Stellen. Ich würde sagen, da sind 2000 ersäufte Schweine noch eher, gehören zu den unproblematischeren Stellen. Ähm, aber dazu können wir dann immer mal kommen. Ich, da habe ich echt kracher. Ähm, Müsste mal die Bibel lesen. So.
2: Anna darf die nächste Folge äh, zusammenfassen. Ja, Folge 2 heißt uh, The Kids are alright oder den Kindern geht es gut, auf Deutsch. Und wir befinden uns in... Ähm Cicero, Indiana und dort sterben immer wieder Väter durch vermeintliche Arbeitsunfälle. Also an, am Anfang sieht man quasi einen ähm, Vater, der an einer Kreissäge arbeitet und die Kreissäge geht von selbst an und er fällt quasi drauf und ja. Äh, und das passiert eben mit mehreren, mehreren Männern dort und Dean will in der Stadt aber was anderes äh, machen und zwar seine alte Bekanntschaft Lisa besuchen mit der er vor neun Jahren eine Verabredung hatte und sie dort auch zuletzt gesehen hat, hat sie aber noch sehr gut in Erinnerung. Ähm, allerdings hat sie jetzt plötzlich einen achtjährigen Sohn und äh, was ihn sehr irritiert, weil Ben der Sohn ihm ziemlich ähnlich ist. Und Lisa ist auch mit einer Frau befreundet, eben deren Mann gestorben ist, also der mit der Kreissäge. Und seitdem verhält sich ihre Tochter Katie seltsam und äh, sie hat richtig Angst vor ihrer Tochter, weil sie sie immer anstarrt und, und sich total komisch verhält eben. Und diese Angst von der Mutter geht eben so weit, dass sie sogar versucht, die Tochter umzubringen, indem sie sie in ein Auto setzt und ähm, quasi in den See das Auto in den See rollen lässt. Aber das Kind sitzt dann wie verhext wieder zu Hause am Küchentisch und starrt sie weiterhin an. Und Sam und Dean bemerken ebenfalls diese komischen Kinder in dieser Stadt. Und finden heraus, dass es eben nicht die echten Kinder sind, sondern sie ausgetauscht wurden durch sogenannte Changelings. Oder auf Deutsch Wechselbelger. Und diese ernähren sich eben von der Gelenkflüssigkeit der Mütter. Also sie beißen sie wie Vampire, nur mit so runden Mündern. <lacht> also es sieht ziemlich, ziemlich eklig aus. Und auch Ben, eben der Sohn von Lisa, ist plötzlich wie ausgetauscht. Und eben auch durch diesen Changeling. Und... In einem noch unfertigen Haus dieser neuen Wohngegend finden Sam und Dean dann die richtigen Kinder in den Käfigen und bekämpfen dort auch die Anführerin, die quasi die Immobilienmaklerin dieser Wohngegend ist. Und alles geht dann zum Glück gut und Dean bringt Ben wieder zurück und erfährt dann außerdem, dass er wirklich nicht äh, der Vater von Ben sein kann, was ihn im Nachhinein fast etwas traurig macht. Und in dieser Folge trifft Sam außerdem auf Ruby, die ihm erzählt, dass ähm, er mal die Freunde seiner Mutter recherchieren soll. Und er findet dann raus, dass sie alle tot sind, ähm, findet aber nicht so genau heraus, wieso. Und außerdem zeigt sie sich ihm als Dämon und ähm, sagt aber, sie will ihm zukünftig helfen, auch wenn sie eine Dämonin ist, da sie Dean angeblich retten kann. Genau, das war die Folge. Hat wir was dazu zu sagen?
1: Ja, ähm, ich würde gerne was dazu sagen. Also erstmal, äh, die Kinder sind ja richtig fies in ihrer Originalform und auch als äh, hier die, die, die Tochter dann aus diesem Wasser wieder da ist und dann einfach da so sitzt. Also das äh, fand ich echt schon, schon recht gruselig. Ähm, so an sich die Story war so, also konnte man gut gucken, aber war jetzt so... Ja, aber okay, also war halt wie, finde ich, die erste Folge ähm, hat mich jetzt nicht so richtig gepackt. Also man konnte sich das gut anschauen, aber es war nicht so, dass man so die Folge lange im Kopf hatte. Ähm, außerdem die die Freundin von, von Dean, ey, ich habe noch nie so weiß gebleachte Zähne gesehen. Das ist so krass, <lacht> die, also die leuchten im Dunkeln, das ist echt der Hammer. <lacht> ähm, schön fand ich... Ähm, das, das ist also es ging ja irgendwie darum, dass Dean sagt, so es war so die beste Nacht meines Lebens und das war bei ihr anscheinend auch so, weil zwei Freundinnen von ihr darüber reden. Ähm, also ich weiß nicht, was sie da veranstaltet haben, aber anscheinend war es ganz gut. <lacht> und äh, die Ähnlichkeit, die man halt zwischen Ben und Dean, also dem, dem Sohn äh, von, von ihr hergestellt hat, ähm, fand ich auch sehr cool. Also, dass, dass die sich halt so sehr ähnlich sind, aber vielleicht ist es so, dass sie ihren Sohn auch so ein bisschen nach dem Vorbild von Dean erzogen hat und äh, da auch vielleicht ein bisschen drauf Einfluss genommen hat. Ähm, genau, das war meine Meinung zu der Folge. Benny
0: ja, ich also wollte nur kurz sagen, dass es eigentlich ganz witzig ist, also jetzt äh, ich, denke, dass man das bei Anna raushören konnte, vielleicht, aber ich weiß es nicht, aber als nicht ähm, jemand, der jetzt alle Staffeln Supernatural durchgeguckt hat, eben, sondern gerade da an der Stelle ist, rein theoretisch kann es ja immer noch so sein am Ende der Folge, dass sie gelogen hat, ne? also das fand ich so, dass man nie so ganz klar weiß, ist es jetzt nicht wirklich ähm, Dienstsohn und es, rein theoretisch könnte es jetzt passieren, dass es irgendwie in acht Staffeln kommt, auf einmal Dienstsohn nochmal um die Ecke gelatscht, den wir schon kennen, ähm, ja. fand ich deswegen ganz schön spannend. Ja, ähm, ja stimmt. Äh, du hast gerade noch einen anderen Gedanken. Ach so, ja, diese Kindersache, die finde ich extrem gruselig. Das wollte ich nur sagen. Dieses Trope äh, ist ja auch so ein berühmtes Horror-Trope, was wir jetzt da haben. Äh, ich fand das in der letzten Folge der Staffel noch schlimmer. Ähm, das macht mich wirklich ganz, ganz krank, weil, weil das irgendwie so, das, 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 das beklemmt mich total. Weil das ist halt so, ein, ein Kind ist halt ein super unschuldiges Wesen eigentlich, wo man, wenn man halt eins hat, auch... Merkt, dass man von der Natur zwangsweise irgendwie daran gebunden wird, sein Kind zu lieben. Vielleicht funktioniert das nicht bei allen Eltern, bei manchen wirken nicht so, als wenn sie das tun. Ähm, hm. Aber es ist halt ein Wunder, man liebt sein Kind abgöttisch Und wenn ich mir jetzt vorstelle, unser Kind würde sich auf einmal so verändern, so, ähm, das ist halt so krass. Ne? Wenn du selber in dieser Liebe drin steckst und gleichzeitig wüsstest du so, ich habe ein Monster zu Hause sitzen, diese Vorstellung ist so gruselig. Also äh, vielleicht kann ich mich dazu sehr reinversetzen. Ähm, aber das kennt man vielleicht selber auch von, von, von Menschen, wenn man mal eine Beziehung oder sowas hatte, die toxisch war, wo man sagt, ich selber habe noch Empfindungen für die Person, aber die Person hat sich so verändert, dass sie eigentlich toxisch für mich ist und man hat noch nicht losgelassen und das ist halt ich finde, dieser, dieser Kindertrope ist genau das auf die Spitze getrieben, so du, du bist völlig an die Liebe, an dieses Wesen gebunden aber eigentlich ist dieses Wesen komplett kaputt und mega gruselig, so jetzt bin ich aber fertig mit meinem langen Sermon. ich glaube, Anna hat bestimmt noch Fun Facts oder Sachen zur Folge zu sagen
2: Ja, ein bisschen was auf jeden Fall, also ähm, ich knüpfe da gleich an und zwar fand ich das auch ähm, wahnsinnig gut und gruselig, diese Sache mit den Kindern und auch die, ähm, die Katie, dieses äh, Kind eben. Äh, die spielt auch so unglaublich gut, weil sie im einen Moment so total freundlich ist und dann wieder so gruselig. Und diese Szene einfach war sehr schlimm für mich irgendwie, wie sie das, wie die Mutter eben diese Katie ins Auto gesetzt hat sie dann so in den See rollen hat lassen also das ist ähm, hat mich ziemlich mitgenommen aber eben im Kontrast dazu war der Rest eigentlich ziemlich witzig ähm, und zwar eben diese Sache mit Ben und Dean und ähm, diese Szene auf dem Spielplatz irgendwie also keine Ahnung ich habe mich ich konnte mich sehr gut an diese Folge erinnern also mir ist die sehr gut im Kopf geblieben eben wegen dieser, wegen dieser Sache, weil man sich den irgendwie überhaupt nicht als Vater vorstellen kann und dann auf einmal sieht er so ein, so ein Mini-Me von sich rumrennen und er ist total verzückt. <lacht> ähm, ja, fand ja. ich auf jeden Fall sehr gut und Fun Facts habe ich nicht wirklich viele, eigentlich nur den einen und zwar der, ähm, der Titel der Folge The Kids Are All, All Right ist ähm, ein Lied von The Who, das ziemlich gut ist, habe ich mir gestern nochmal angehört <lacht> und genau, das war es soweit von mir dazu. Gibt es also, nicht auch ein blinklied
4: Ja,
0: von Offspring gibt es eine kick all right
2: Ah,
4: okay.
0: Keiner Unterschied. Aber ähm, das muss ich mir fragen. Ich habe das bei mir nicht aufgeschrieben bei den Folgen, ähm, aber ich weiß, dass, glaube ich, alle meine Folgen, die ich äh, zusammenfassen sollte, wir haben ja hier das gute alte Kalb-System, falls wir es heute noch nicht erwähnt haben, <lacht> ähm, äh, dass ich glaube, alle, die ich hatte, waren auch Songtitel. Kann das sein, dass einfach jeder. Ja. Ähm, jeder Titel der Staffel quasi ein Songtitel war, müssen wir mal prüfen. Also tatsächlich, das wäre, finde ich, ganz cool, wenn die das so gemacht hätten.
3: Also um. Supernatural macht das ja gerne, dass sie Songtitel nehmen. Es sind aber nicht alle Folgen der Staffel Songtitel. Oh. Aber also die
2: meisten sind irgendwelche Anspielungen. Also ich ja. habe auch eins, was noch ein anderer Film ist oder eine andere Serie. Also die meisten sind wirklich Anspielungen auf andere Werke, so.
4: Okay.
0: Ich habe mir das nicht aufgeschrieben. Vielleicht schafft das gleich, während ich meine Sachen zusammenfasse, parallel für meine Folge dann nochmal jemand zu googeln. Wenn wir das jetzt immer bei jeder Folge ansprechen, fühle ich mich gerade voll schuldig.
3: Ähm, okay. Ja.
4: Dann.
0: Gerne, dann. Linus, Folge 3, ja.
3: genau. Äh, Folge 3 heißt Bad Day at Black Rock oder auf Deutsch ein Unglück kommt selten allein. Hier haben wir übrigens keine Anspielung auf irgendwas. Zumindest habe ich keine erkannt. Okay. Ähm. Ja, Folge beginnt damit, dass Sam Dean äh, von, von Ruby erzählt, äh, wer die so ist und dass sie helfen will. Ähm, Dean findet das aber gar nicht cool. Der sagt halt, hey, das sind Dämonen, die musst du umbringen. Ähm, und es gibt halt so ein bisschen, bisschen äh, Stress zwischen den beiden. Ähm, währenddessen wird Gordon, den wir noch von früher kennen, ähm, im, im Gefängnis von einem Hunter namens Kubrick besucht und erfährt, dass Sam das, ähm, das Höllentor äh, quasi davon abhalten wollte, aufzugehen. Äh, er möchte Sam aber immer noch töten, weil er sagt, Sam ist nicht menschlich, weil er diese, diese Superpowers hatte von dem Yellow-Eye-Demon. Und, ähm, genau. Die beiden Brüder, Sam und Din, kriegen über das Handy ihres Vaters einen, einen Fall, also werden da angerufen, ähm, in dem es um den Diebstahl von magischen Gegenständen geht. Und äh, einer dieser Gegenstände ist eine Hasenpfote, die dem, ähm, dem Besitzer Glück bringt und äh, bei Verlust aber extrem in Pech umschlägt. Ähm, Sam kommt dann im Besitz dieser Hasenfote und ähm, sie finden mit Bobbys Hilfe auch noch heraus, dass, es, äh, dass sie es mit einer Diebin für übernatürliche Dinge zu tun haben, nämlich äh, mit Bella. Bella äh, stiehlt daraufhin äh, Sam die Hasenfote. Dann habe ich in meinen Notizen geschrieben, es passiert viel Blödsinn. Weil äh, Sam halt dann daraufhin vom Pech verfolgt wird und ähm, seinen Schuh verliert und irgendwo stecken bleibt und hinfällt und ähm, genau, ganz viel Blödsinn halt. Ähm, zum Ende der Folge können sie Bella dann aber stellen. Sam wird in die Schulter geschossen und Bella entkommt. Und ähm, Kubrick kommt wieder zu Gordon und ähm, sagt, pass auf, okay, du hast recht, wir müssen Sam töten und er hilft Gordon zu entkommen. Ja, ich mag die Folge ganz gern, weil es eigentlich so die erste richtige, äh, in Anführungszeichen, Kunstfolge ist der Serie. Das hatten wir auch in den letzten Staffelbesprechungen schon angesprochen. Sowas gibt's gibt es halt auch. Und ich finde gerade diese Folge mit ihrem, ähm, dieser Hasenfote und sehr, sehr viel Witz eigentlich, ähm, mag ich ganz, ganz gerne.
0: Äh, exakt das, was du sagst. Also das wollte ich auch, also genau das sagen, dass ich es liebe, wenn, ähm, wir haben ja eine bestimmte Welt von Supernatural und, und die kann eigene Voraussetzungen haben und damit Dinge kreieren, die wir so noch nicht gesehen haben. Und so kam ich mir bei der Folge eben vor, dass äh, hier die Möglichkeiten der Welt von Supernatural ausgereizt werden, um mich eben zu begeistern und, und das hat die Folge großartig gemacht. Ich habe gar nichts Deepes zu sagen, aber ich würde mich mega unterhalten. Ähm, ja. Mhm.
1: Uh, ja, ja, ich möchte noch ein paar Sachen aufgreifen. Also einmal uh, Bad Day at Black Rock ist uh, ein Thriller von 1955. Ich weiß nicht, ob das darauf anspielt. Heißt im Deutschen Stadt in Angst. Uh, könnte sein, aber ich glaube thematisch hat es gar nichts damit zu tun. Ich mochte die Folge auch unfassbar gerne, weil sie... Um weil sie einfach so witzig ist und das ist dieses Lapstick-Einlagen mit dieser funky Musik unterlegt, das traf meinen Humor total. Ähm, auch, auch mega geil, als, als Dean diese Foto hat und dann sagt, I am Batman. Ist sehr schön. Ähm, die auch als die ähm, am Anfang in, der, um, in diesem Lager vom, vom Vater sind, äh, sieht man nochmal den Unterschied zwischen Sam und Dean. So, Sam findet irgendwie eine Trophäe vom, weiß ich, vom Fußballspielen, glaube ich, und dean sagt, ach, guck mal, er hat auch die erste Waffe, die ich gebastelt habe, aufgehoben. <lacht> <lacht> das fand ich das ist total geil. Also so die Erinnerung, die der Vater an seine Söhne hat. so Der eine, so der, äh, weiß ich nicht, der Mustersohn und der andere dann halt der, der, der dann nach ihm kommt, so der Waffennah und der, der Jäger ist halt ich muss sagen, was mir nicht gefallen hat, ist einfach Gordon. Ich finde Gordon einer der, der, der furchtbarsten Gegenspieler von Sam und Dean. Also ich finde den so wahnsinnig unsympathisch, uninteressant. Der hat irgendwie so nichts. Also ich, die, Kubrick ist wenigstens noch mit seinem Glaube und Gott und sowas äh, irgendwie hatte was Interessantes, aber bei Gordon ist immer so, na, der, der wertet für mich immer so die Folgen ab, weil ich, keine Ahnung, mag den irgendwie nicht. Also ich meine, es ist klar, es ist, ein Gegenspieler, den mag man nicht, aber es gibt natürlich auch Gegenspieler, die man irgendwie cool findet und deswegen sich freut, wenn die auftauchen. Bei ihm ist es eher so, dass ich denke so, oh, muss der jetzt wieder kommen? <lacht> ähm, naja, aber ich meine, der, das erledigt sich ja im Laufe der Staffel, dass er dann nicht mehr wiederkommt. Ähm. Äh, auch finde ich cool, also wir haben hier natürlich äh, als, als Gegner einmal die, die also wenn man jetzt wieder meine Gender-Thematik hier aufgreift, äh, die, die männliche Seite mit Gordon und Kubrick und Bella halt die weibliche Seite, die dann aber auch viel pfiffiger vorgeht und ähm, auch sehr schön finde ich den Clou, den sie zum Schluss halt anwendet, äh, wenn, äh, wenn sie ähm, auf Sam schießt und nicht auf Dean, weil sie weiß, Dean hat Glück, den kann ich nicht treffen, also Gehe ich seine Schwachstelle an und das ist Sam. Und äh, das also da sieht man einfach, dass sie auch so ein bisschen mitdenkt, ein bisschen Köpfchen hat und weiß, äh, wie, wie sie sich dazu verhalten hat. Ähm, genau. Ähm, und ja das, das waren meine Gedanken zu der Folge.
0: Ich muss da noch mal kurz einhaken, ähm, dass hier bei dieser Gordon-Sache, weil du sagst, mein Feminismusblick quasi auf die äh, Folgen. Ich finde tatsächlich, ähm, ich will es jetzt nicht übertreiben, weil wir immer ja sehr viel reden und sagen, wir müssen letztendlich immer mal wieder dahin kommen, dass wir die Grenzen aus den Köpfen bekommen. Also wobei es Leute gibt, die natürlich brauchen wir feine Unterscheidung. Egal, jetzt, bevor wir das so Hauptthema unseres Podcasts, wer unser Podcast okay. hört, wir reden jeden zweiten Podcast genau darüber. <lacht> ähm, ich finde auch tatsächlich, also da wir ja jetzt noch eine ältere Staffel haben, man könnte darüber nachdenken, nicht nur jetzt bei den Frauenbildern, dass das mit Gordon... Ähm, mir das auch aufgefallen, dass, dass die ähm, Menschen mit dunklerer Hautfarbe tatsächlich äh, nicht gut wegkommen in, in Supernatural, immer sehr böse besetzt sind. Also sehr viele, wir haben später nochmal einen Charakter, der irgendwie netter besetzt ist, aber der ist auch erst negativ äh, besetzt und wird dann irgendwie geläutert. Ähm, das ist so... Ich will es da nicht übertreiben, aber da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass wir auch da mal so ein bisschen einen Charakter finden, der mehr Identifikationspotenzial eben dann auch bietet. Also ähm
1: Ja, also in dieser Staffel ist es nicht so, aber ich meine, in den Staffeln jeden jedenfalls in der ersten Staffel gibt es doch zum Beispiel die, die, die Ex-Freundin von Dean. Ja, okay. und Es
0: gibt auch sogar selber ein Supernatural, deswegen will ich jetzt auch ja. keinen Rassismusvorwurf machen, eine anti folge die wir ja schon besprochen haben. Stimmt, also, ja. Ja. Ähm, und und trotzdem, also deswegen kann man vielleicht sogar sagen, vielleicht ist Supernatural schon wieder darüber hinaus und trotzdem ja. würde man sich irgendwie wünschen, dass auch da mehr Diversität quasi in den Hauptrollen oder in den ja, wichtigen stimmt. Rollen eben besetzt ist. Ich meine, jetzt ist ja zum Beispiel erklärt, warum Bobby äh, Bobby ist und warum der so besetzt worden ist. Aber das wären ja auch so Rollen, die man durchaus mal auch durch einen Dunkelhäutigen besetzen könnte. Und äh, wir sehen da ja nachher noch in der Staffel so einen Jäger, der eben auch dunkelhäutig ist. Ich weiß nicht, ich weiß, jetzt bin ich schon wieder so unsicher, ob ich dunkelhäutig sagen darf. Hm,
2: eigentlich ist Schwarz besser. Also ich habe letztens ein Hörbuch gehört von Alice... Äh Oh Mann, ich habe den Namen vergessen, I'm sorry. Äh, eben was dieses Hörbuch, was, was Weiße nicht über Rassismus äh, wissen wollen, aber wissen sollten oder so, dieses Buch. Und sie meinte, dass dunkelhäutig äh, eben auch nicht gut ist, weil man sich, weil man wieder vergleicht, quasi, ähm, man geht von sich selbst als die Norm aus, mit Anführungszeichen, und sagt dann, die sind dunkler. Deswegen, äh, schwarz ist, glaube ich, das, äh, der selbstgewählte Begriff und den sollte man verwenden, soweit ich weiß.
0: Okay. Und ich hatte immer so das Gefühl ja, ja, ja. und meine Sorge war, dass schwarz irgendwie degradierend sein könnte. Das ist das, was ich meine mit Grenzen aus den Köpfen, wo man so immer, dass man so unsicher, wenn man es denn richtig machen möchte, dass man es nicht weiß. Also dann schwarz, Entschuldigung, dass ich gerade dunkel <lacht> dunkelhäutig verwendet habe. Nee, um, kein Ding. Ich, ich meine,
2: wir lernen ja alle erst dazu. Also ich weiß genau. auch vieles noch nicht, aber ja.
0: Nee, absolut, da hast du ja auch völlig recht. Und ähm, aber wir sehen später noch so einen schwarzen Jäger tatsächlich und den finde ich aber auch nicht besonders sympathisch, sondern der ist einfach saugrummelig, äh, voll der... Ja, Komische, unangenehme Typ, so. Also, da würde ich mir einfach irgendwie mehr wünschen. So, aber jetzt ist, äh, finde man muss da jetzt auch keinen Riesenfass <lacht> draus machen. Ähm, aber ich finde es okay. schon wichtig, dass wir da immer wieder im Jahr 2020 hingucken und sagen, ähm, ja. wir fordern da mehr. Richtig.
1: Möchtest du dann direkt weitermachen, Benni, mit ähm, Folge 4? Folge 4.
0: Ja, kann ich gerne machen, wenn niemand mehr was zu sagen hat. Dann kommen wir zu Folge 4, Sin City. Äh, ist das auch Zurück? Die Folge <lacht> ist. Äh, <lacht> dreigeteilt. Ähm, und zwar sehen wir zuallererst Marv, ähm, der in einem Bett schläft, quasi mit einer... P ah ja, Katrin hat aufgepasst. Ich wollte nur mal gucken, ob meine Ehefrau mit zuhört und habe gerade ich fasse den Film zusammen und gucke, wie sie reagiert. So, äh, kommen wir zur eigentlichen Folge Sin City. Ähm, es geht um einen Pfarrer und eine Nonne, beziehungsweise um die geht es nicht so richtig. Die sehen, wie es in einer Kirche passiert, dass sich ein Typ mitten in der Kirche den Kopf wegbläst. Und äh, Sam und Dean hören von der komischen Stadt und wollen die Zustände eben in dieser Stadt aufklären, in der eben sehr, sehr viele unangenehme Sachen in den letzten Wochen und Monaten passiert sind. Ähm, äh, währenddessen sehen wir Bobby, der an dem Colt rumschraubt mit, äh, oh, ich habe schon wieder den Namen vergessen, das ist das Ruby, ja, ne? Ja, ja ist, durch, die, durch die zwei Frauenfiguren verwechsel ich permanent die Namen. Ähm, <lacht> Sexist! <lacht> ja, Sam und Dean treffen in dieser Stadt voller Sünde einen alten Jägerfreund von, von Dean. Äh, die beiden haben auch so, so, so ein unangenehme Macho-Connection, irgendwie passt das in dieser Stadt ganz gut. Ähm, äh, naja, und der versucht auch gerade rauszufinden, was in dieser Stadt nicht stimmt. Äh, der Jägertyp lässt sich auch mal eben dann in so einer Bar, die voller Nutten eigentlich ist, ähm, Nutten ist bestimmt auch ein degradierender Begriff, ne? Prostituierte. Ähm, ja, ähm, und muss man auch mal sagen, ähm, das ist ja auch ein völlig legitimer Beruf, so, ähm, wenn man das, <lacht> ja, wenn man das freiwillig macht, so, ja. ähm, genau, so, ähm, es also sollte nicht abwerten von mir gemeint sein. Also auf jeden Fall lässt er sich quasi, schleppt quasi die Barkeeperin aus dieser Bar ab und äh, währenddessen stellt Sam fest, ähm, äh, dass der Barbesitzer, nicht, also der Big Boss der Bar, nicht der Bösewicht ist. Also das ist so der Typ, der die ganze Stadt kontrolliert. Man denkt, das ist jetzt derjenige, der hinter dem ganzen Problem steht. Aber so ist es gar nicht. Ähm, Sam stellt das alleine fest, weil Dean parallel auf der Spur eben von seinem alten Jägerfreund ist. Uh, und dabei merkt er auch wahrscheinlich, dass mit der Barkeeperin was nicht stimmt und er lässt sich selber eben auch von der Barkeeperin abschleppen. Uh, diese schleppt beide in einen Keller, beziehungsweise in einen, quasi einen alten Jägerfreund hat sie schon längst in einen Keller geschleppt und getötet. Dean ist auch in diesem Keller, aber was wir dann eben merken, ähm, er trickst sie aus und fängt sie in einem Pentagramm. Ich weiß nicht, darf ich dazu einfach Pentagramm sagen oder ist das Bannkreis? Ja, das ist eine
3: Devil's Trap, also oder Dämonenfalle oder sowas. Okay, eine
0: Dämonenfalle. Darf man Bannkreis sagen? Ist das richtig? Nee, ne? oder? Ähm?
3: Ich weiß
0: nicht, kann sein. Falls uns der ein oder andere Jäger zuhört, ihr könnt mir ja mal schreiben, was der richtige Fachbegriff ist. Also er fängt sie in einer Devil's Trap und die beiden sind dann quasi in so einer Art. Ähm, ja, also erstmal versucht Dean seinen Exorzismus durchzuziehen mit dem Buch, aber ähm, die Dämonen zerstört irgendwie den halben Keller und, und das Buch und, und dann sitzen beide in so einer Art Mexican-Stand-Off von einer Dämonen-Variante halt in dem Keller und kommen nicht raus, nicht rein. Aber wir wissen, es gibt halt noch einen Partner dieser Dämonen. Wir von außen wissen oder sitzen jetzt in der Spannung quasi gefangen, wird zuerst der Partner dieser Dämonen irgendwie zuschlagen, oder eben äh, letztendlich äh, Sam. Und dann stellen wir fest, niemand anders ist natürlich der Partner ähm, als der Pfarrer selbst. Ähm, das heißt, die beiden sind so ein Dämonenpärchen. Währenddessen sehen wir aber ähm, Dean und die Dämonen quasi im Keller gemütlich miteinander plaudern, stellen eigentlich auch fest, dass die ganz sympathisch ist. Äh, sie äußert auch ihre Thesen, dass sie sagt, letztendlich sind Dämonen sowas ähnliches wie Menschen. Ähm, und der einzige Unterschied, dass sie sagt, Menschen sind genauso grausam wie Dämonen, liegt letztendlich ihrer Meinung nach in der Überlegenheit, ähm, der dämonischen Rasse, was ganz interessant so von der These ist. Und sie scheint ganz sympathisch zu sein, jedenfalls habe ich das so empfunden. Ähm, und äh, ich, ich konnte dem auch entnehmen, ist jetzt ein bisschen länger her, wenn ich mich recht erinnere, sie wäre auch bereit gewesen, glaube ich, ihn zu verschonen. Auf jeden Fall kommen dann äh, Pfarrer und äh, Sam in den Keller an. Äh, Bobby ist, glaube ich, auch noch da. Und äh, der Colt ist letztendlich auch bei äh, Sam tatsächlich wieder gelandet, eben weil Bobby äh, auch dabei ist. Und es ist so, dass äh, Sam dann aber eiskalt ähm, die, sowohl die Dämonen als auch den Pfarrer erschießt, obwohl die eigentlich ein langjähriges Pärchen sind und die bereit gewesen wären, eigentlich Dien zu verschonen. Ähm, wo man so ein bisschen, obwohl hier ein Dämonen getötet wird, am Ende der Folge so einen moralischen, bitteren Beigeschmack hat. Ähm, ja, ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges ausgelassen. Ähm, das war es im Großen und Ganzen. Ansonsten müsst ihr kurz ergänzen.
1: Äh, nee, also von meiner Seite aus nicht. Ähm, ich finde hier sehr ähm, interessant äh, die äh, einfach das, was Casey, also die Barkeeperin mit Dean macht, also diese Gegenüberstellung von Mensch und Dämon und ähm, was Dean ja auch dazu bringt, irgendwie die menschliche Seite in ihr zu sehen. Also äh, sie scheint ja damit Erfolg zu haben, sodass ähm, Dean auch verhindern will, als Sam sie tötet, sagt er ja auch so nein, aber Sam ist halt eiskalt, geht halt eiskalt drauf. Was wiederum Dean ähm, ja auch so ein bisschen sich fragen lässt, so, hat diese, ähm, diese diese Öffnung von dem äh, von der, von dem Höllentor da irgendwie Sam verändert? Also das ist ja das, was äh, also diese Frage, die über die komplette Staffel getragen wird und auch noch nicht äh, richtig beantwortet wurde, ähm, ja, ähm, und, und, und auf der anderen Seite, man weiß, also wenn man sich jetzt anguckt, was Dean halt in der Vergangenheit gemacht hat, ist er halt eher derjenige, der einfach äh, gnadenlos drauf auf den Dämon halt äh, eingeballert hat. Und äh, irgendwie, also ich glaube, es ist so ein kleiner Rollenwechsel hat da stattgefunden, dass, dass, dass Dean jetzt da so ein bisschen die, die sa seine sanftere Seite entdeckt hat und Sam einfach kanal, kanalhart geworden ist. Ähm, ja, also ich finde, das könnte man halt noch weiter beobachten. Äh, schön finde ich auch die Stelle, wo er sagt, was ihr beide, als dann Casey und der Pfarrer anfangen zu knutschen. <lacht> äh, hier finde ich auch wieder ganz schön, dass also Dämonen können ja einfach jeden Körper besetzen. Und ich weiß nicht, inwiefern Dämonen jetzt äh, einem Geschlecht oder einem Alter zugeschrieben sind. Aber das... Macht natürlich einfach auch eine schöne Durchmischung, dass du sagen kannst, okay, egal wen die besetzen, die die finden sich halt einander wieder und wenn der eine jetzt in einem alten Mann steckt und äh, der andere in einer jungen Frau, dann äh, ist das ja trotzdem, also dann sind die ja trotzdem wieder ein Pärchen, äh, auch, auch wenn der menschliche die menschliche Höhle das jetzt nicht unbedingt hergibt, obwohl der Fahrer jetzt auch nicht so schlecht aussieht. Ähm, oh Gott, da war es wieder. Okay. <lacht> ähm, äh, genau, ja. Yeah. Äh, nee, das, äh, genau, das wollte ich nur noch sagen ähm, und äh, gebe dann weiter an Linus.
3: Ja, also, ähm, zum einen geht natürlich die Story ungewohnt äh, früh in der Staffel voran. Wir sind es aus den letzten Staffeln ja gewohnt, dass ähm, die ersten 15, 16 Folgen ähm, irgendwie nur Monster of the Week war und danach ging es dann erst richtig los mit der Story. Ähm, und jetzt ist es halt wirklich schon Folge 4. Also, ähm, Finde ich schön, dass sie das jetzt ein bisschen mehr über die Staffel verteilt haben und immer mehr so ein bisschen Story-Häppchen haben und nicht alles ins Ende geklatscht haben. Ja. Genau, dann ähm, zum einen wird hier auch das allererste Mal in der Serie der Name vom äh, Gelbaugen-Dämonen erwähnt, nämlich Zaisel. Ich denke, im Deutschen wird er Azazel oder so heißen. Ähm, den kannten wir bisher auch noch nicht. Der wird hier das erste Mal erwähnt. Ähm, außerdem wird der in Anführungszeichen Big Daddy der Hölle erwähnt. Ähm, und auch hier haben wir quasi wieder diese Anspielung, wir haben das Tor zur Hölle aufgemacht, was ist denn da dann noch irgendwie alles möglich, was kann noch alles kommen und Big Daddy der Hölle ist ja schon relativ klar, worauf das anspielt, frage ich euch. Jesus! Jesus, richtig, <lacht> genau. Ähm, genau, der Theologe kann sich natürlich denken, worum es geht. Also Sa Satan, Lucifer. Im Prinzip, ja, genau. Der wird hier schon erwähnt, auch wenn der in der Staffel überhaupt noch nicht vorkommt. Ähm, ja, mini-Spoiler. Der kommt der wohl kann vor. Es, der
0: <lacht> kann es ja nicht sein, er wurde vom Doktor besiegt. Also.
3: Ähm. <lacht> Anderes Franchise. <lacht> okay. Ja. Ähm, ja, aber das wäre soweit von mir zur vierten Folge. Und dann übergebe ich an Katrin nach dem Kalbprinzip Folge 5.
4: Okay.
1: Ähm. So.
3: Die äh, Folge 5 heißt
4: ähm,
1: Gute Nachtgeschichten im Deutschen und im Englischen Bad Time Stories, äh, also genau übersetzt. Und äh, hier eine sehr schön, eine märchenhafte Folge. Äh, geht es ähm, um Morde, die äh, nach Grimm-Märchen. Geschehen, also in einer Stadt. Ähm, da haben wir zum Beispiel die drei kleinen Schweinchen, das sind dann drei Bauarbeiter äh, und äh, wovon dann also drei Brüder, die halt Bauarbeiter sind, ein bisschen pummelig sind. Und nur einer schafft es äh, irgendwie dem, dem bösen Wolf, also man, man sieht ihn nicht äh, zu entfliehen. Wir haben noch eine Hänsel- und Gretel-Geschichte, das ist ein Ehepaar, das sich im Wald verläuft und äh, im, in einer Hütte von so einer alten Frau ankommt, die äh, dann den Mann vergiftet und die Frau kann gerettet werden. Und äh, Sam und Dean gehen halt diesen Morden nach und äh, sind dann auch so ein bisschen hell. Ist das hier irgendwie Märchen oder nicht? Und dann kommt so eine Art ähm, noch so eine Art Cinderella Story. Also sie gehen in ein Haus, wo dann eine Frau äh, angekettet ist und sagt: Ich meine Stiefmutter ist gerade voll verrückt geworden. Ich weiß nicht, was passiert ist. Und äh, Dean entdeckt dann ein kleines unheimliches Mädchen, die halt aussieht wie Schneewittchen, hat so ein weißes Kleidchen an und schwarze Haare. Und äh, spricht dann auch mit ihr und die löst sich dann aber so in der Luft auf und, und hinterlässt einen, ähm, einen roten Apfel. Ähm, der vergiftete Apfel das wissen wir ja äh, aus Schneewittchen, ähm, schickt sie in einen todesähnlichen Schlaf und deswegen forschen sie dann weiter in die Richtung und suchen halt nach kleinen Mädchen mit schwarzen Haaren und es stellt sich heraus, dass ähm, der Arzt im Krankenhaus, Dr. Garrison, eine Tochter hat, Kelly, die äh, seit äh, ihrem achten Lebensjahr im Koma liegt. Sie wurde nämlich vergiftet, also passt perfekt. Sie hat auch eine Stiefmutter die hat sie gefunden und äh, diese Stiefmutter ist allerdings äh, im vergangenen Jahr verstorben. Und der Vater, Dr. Garrison, hält immer noch halt an seiner Tochter fest und äh, liest ihr Grimm-Märchen vor. Und da haben wir die Verbindung. Äh, gleichzeitig äh, kommt es dann auch zum Showdown, weil äh, eine Omi angegriffen wird von dem großen bösen Wolf. Also ein Mann, äh, der quasi diesen Wolf symbolisiert und diese Omi äh, ja, entführt und auch tatsächlich tötet. Und jetzt geht es halt darum, quasi das Rotkäppchen zu finden. Ähm, Dean geht dann halt auf die Suche nach diesem Rotkäpfchen, während Sam sich mit das Dr. Garrison beschäftigt und ihn äh, versucht zu überzeugen, dass eben seine Ex, oder nein, seine Frau, äh, die ja verstorben ist, äh, die Tochter vergiftet hat und ähm, Kelly jetzt nun als geistige Unwesen treibt. Ähm, das klingt jetzt, also, der denkt jetzt, okay, das wird er jetzt erstmal nicht mehr schaffen, aber Dr. Garrison ist doch leichter zu überzeugen, als man denkt, weil er auch seine Tochter gesehen hat als, ähm, als Erscheinung und ähm, dann äh, sich nach ein bisschen hin und her auch dazu entscheidet, mit ihr zu sprechen. Und äh, sie quasi herzuholen, also sie auch in Erscheinung treten zu lassen, indem man einfach mit ihr redet. Ähm, sie ist halt vorher bei Dean, der halt gegen den großen bösen Wolf kämpft, ähm, um halt äh, an dieses kleine Mädchen zu retten. Und äh, ja, er spricht dann mit ihr, er sagt dann so, okay, ich weiß, dass passiert ist, es tut mir leid und er verabschiedet sich dann von seiner Tochter, äh, die stirbt und in diesem Moment hört der Zauber sozusagen auch auf und der Mann, ähm, der in der Rolle des äh, bösen Wolfes agiert hat, weiß einfach auch gerade gar nicht mehr, was passiert ist und ähm, ja, quasi die, die Story ist da sozusagen zu Ende, äh, wir sehen aber noch Sam und Dean, also das, der Dean appelliert an Sam, ihn auch später gehen zu lassen, damit halt nicht sowas passiert und sagt so, ja, das ist einfach mein Schicksal. Es gibt da noch einen kleinen Abschluss und zwar schleicht sich Sam in der Nacht weg, um den Crossroad-Dämon heraufzubeschwören. Der tritt halt wieder in eine Frauengestalt auf, eine andere Frau als jetzt, die wir bisher gesehen haben und äh, er bedroht sie halt mit diesem wunder äh, um, ähm, um halt aus dem Deal rauszukommen und zu sagen, ey, lass, na, lass den G äh, Dean gehen, damit äh, sonst kill ich dich jetzt. Und sie sagt so, ey, ja, selbst wenn du mich kidst, bringt nichts, dieser Deal liegt nicht bei mir, ich bin halt nur der Handlanger, ich habe einen Boss und ähm, ja ich kann, ich kann halt da nichts machen. Und sie hat diesen Deal beschlossen und äh, so ist es halt. Uh, und dann erschießt sie dann daraufhin trotzdem, womit die Folge endet. Wer mag was sagen?
2: Ja, also ich fand die Folge ziemlich cool, muss ich sagen. Also es war eine meiner Lieblingsfolgen, diese Staffel, weil ich diese Thematik mit den Grimm-Märchen total cool finde. Ich bin auch ein großer Fan der, der Folge äh, der Serie Grimm, wenn ihr die kennt. Tatsächlich ähm, nicht gesehen. Ja, die ist, also ja. ich finde die sehr cool. Ich habe leider die letzte Staffel noch nicht gesehen, aber da geht es eben auch darum, dass diese, diese Wesen alle ähm, wirklich existieren, diese Grimm, im weitesten Sinne Grimm- Unwesen. Ähm, aber genau, ich fand, am Anfang fiel es mir schon auf. Äh, ich wusste nicht mehr, in welcher, in welcher Staffel die, die Folge ist, diese Märchenfolge. Aber mir fiel es auf mit der Musik, weil die anders war. Mhm. Die war so ein bisschen Mystery-mäßiger und hat mich eben auch an diese äh, andere Serie eben erinnert. Und mhm. Ich fand es irgendwie sehr abwechslungsreich mal sowas zu haben, weil es hat ja nichts mit ähm, es geht ja jetzt in der Staffel doch viel um Dämonen und um die Hölle und so biblische Sachen. Ähm, mhm. und das ist eben so ein ganz anderer ein ganz anderer Themenbereich und das fand ich sehr interessant. Ja.
0: Darf ich dir eine kurze Comic Empfehlung geben? Ähm, Fables, lies mal den ersten Band, das ist fantastisch, falls du noch nie davon gehört hast, das ist wirklich großartig, also ähm ja, okay,
2: nee, habe ich kenne ich nicht, aber schaue ich nach, danke.
0: Ich guck mal, ob wenn ich noch haben wir noch ein Exemplar. Wir, wir kaufen dieses Comic irgendwie regelmäßig und schenken es irgendwelchen Leuten, weil wir das so lieben. Aber ähm, <lacht> äh, falls wir noch ein Exemplar hier rumliegen haben, schicken wir dir einfach eins. Äh, okay. Ja. So, das cool. war mein Nebenbeitrag.
3: Ich habe, äh, ja. ähm, hab nur ein, zwei Fun noch zu der Folge, mhm. ähm, beziehungsweise einen. Und zwar stellen sich äh, Sam und Dean als Detective Plant und Page vor. Und äh, Robert Plant und Jimmy Page sind äh, Mitglieder von Led Zeppelin. Oh, ja. Die ziehen das also wirklich konsequent durch, auch hier wieder äh, <lacht> Bandmitglieder. Ähm, ja, nice. Ja, sonst, ich fand die Folge eigentlich auch ganz, ganz nett. Ich mag die Idee, dass man einfach ganz viele Märchen nimmt und die in eine Folge reinballert. Fand ich ganz lustig und auch, äh, wie Anna schon gemeint hat, mal ein bisschen abwechslungsreich von den ganzen äh, Dämonen und Hölle und Pipapo.
4: Ja. No.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, stimme ich euch beiden äh, komplett zu. Vor allem, ich fand die Folge auch fantastisch. Ich liebe es halt auch immer, wenn es ums Thema Märchen geht. Und äh, was Anna auch schon aufgefallen ist, die musikalische Untermalung passt perfekt. Ähm, interessant finde ich, dass es in dieser Folge nicht wirklich einen Bösewicht gibt. Also Kelly ist nicht böse. Sie äh, durchlebt halt nur das, das Schicksal, was sie hat. Also man könnte sagen, okay, die, 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 ihre Stiefmutter hat sie vergiftet. Sie ist die Böse, aber sie tritt ja in der Folge nicht auf. Ähm, fand ich ganz, äh, ganz interessant. Ähm, der Arzt sieht einfach so ein bisschen aus wie George Clooney. Also ich weiß nicht, ob die den deswegen so gecastet haben, weil ne, George Clooney halt äh, durch Emergency Room ja richtig bekannt geworden ist. Ähm, äh, das, das Thema ist eigentlich relativ hart. Also auch jemand, der verstorben ist und dann vielleicht noch äh, durch, durch Geräte am Leben gehalten wird, ähm, dass man einfach denjenigen auch loslassen kann. Also er als Arzt müsste sich ja eigentlich mit dem Thema auskennen, weil er ähm, oft mit dem Tod konfrontiert ist. Aber ihm fällt es halt besonders schwer, seine Tochter loszulassen. Ähm, genau. Also das war, das waren meine Gedanken. Ein Hintergrundfakt, mehr habe ich nicht, aber den finde ich ganz witzig. Dean erle äh, nein, Sam erledigt ja zum Schluss den Crossroad-Dämon, diese sexy, dunkelhaarige Frau und äh, das war zu dem Zeitpunkt, also äh, Sarah McCoy heißt die, das war Jared Paladekis Freundin. <lacht> die waren zusammen. <lacht> äh, ja, Ich weiß nicht, ob die vielleicht äh, kurz danach zusammenkommen sind oder schon währenddessen zusammen war, aber witzig, wenn er seine, seine eigene Freundin dann quasi in der Serie äh, gekillt hätte. <lacht> ja, ähm, das war's zu ähm, Bedtime-Stories und dann können wir weiterkommen zur nächsten Episode Morgenröte. Anna, bitte schön.
2: Genau, Folge 6, äh, Morgenröte oder im Original Red Sky at Morning. Ähm, ja, man sieht, dass äh, Menschen quasi auf dem Trockenen ertrinken, immer nachdem sie die Erscheinung eines Geisterschiffs hatten. Das passiert eben auch äh, Shayla, einer Frau, die in der Dusche ertrunken ist, nachdem sie joggen war und dort eben dieses Schiff gesehen hat. Und diese hat eine reiche Tante, eine, die eine gewisse Alex mit dieser Fallaufklärung beauftragt hat. Also wieso eben die Nichte in der Dusche ertrunken ist, ohne wirklich quasi mit, mit tiefem Wasser in Berührung gekommen zu sein. Und bei Alex handelt es sich dabei allerdings um Bella, die auch von diesem Geisterschiff weiß und aber behauptet, dass sie angeblich nur dieser alten Dame helfen will, äh, was sich dann natürlich als Lüge herausstellt. Ähm, Sam findet heraus, dass alle 37 Jahre diesen, diese mysteriösen Fälle sich wiederholen, eben mit diesen Leuten, die ertrinken. Ähm, und Bella weiß, dass es sich äh, bei diesem Schiff um die Espiritu Santo handelt, äh, guter Name übrigens, ähm, <lacht> und... Der Geist eines äh, Seemanns äh, erscheint eben wieder, der 1859 auf diesem Schiff wegen Hochverrats gehängt wurde und dessen Hand wurde abgezennt und aufbewahrt für irgendwelche Rituale und die existiert eben noch. Und dadurch ähm, finden diese Erscheinungen halt immer wieder statt. Und diese Hand befindet sich noch in einem Museum und äh, Bella hat natürlich Interesse an dieser Hand und schlägt äh, den jüngsten Deal ihnen eben zu helfen, äh, bei der Bekämpfung des Geistes aber eben dann diese Hand zu bekommen. Und daraufhin gehen sie dann auf einen Ball in diesem Haus, in diesem Museum, wo diese Hand sich befindet, äh, wobei Dean Bellas Begleitung ist äh, und Sam nimmt die alte Tante Gertrude mit, die ihm immer wieder mhm. Avancen macht. Und äh, Dean gelingt es auch, die Hand des Seemanns zu klauen, und währenddessen erfährt Sam eben von Gertrude, dass äh, alle drei Leute, die eben in letzter Zeit von diesem Seefahrer äh, getötet wurden, ähm, jemand aus der eigenen Familie auf dem Gewissen haben. Also zum Beispiel ein Autounfall, wo eben die eine schuld war und die andere ist gestorben. Und auf diese Leute hat es eben der Seemann abgesehen, die eben Blut in ihrer Familie vergossen haben. Und... Bella klaut dann eben Dean diese Hand. Er will sie ihr natürlich nicht geben, aber ihr gelingt es dann, sie zu klauen. Und ähm, auch sie sieht dann das Geisterschiff, was sie natürlich dann in Panik versetzt. Ähm, aber Sam und Dean können sie in letzter Sekunde noch retten, indem sie dann auf dem Friedhof diesen Geist beschwören und ihn quasi mit seinem Bruder vereinen. Und es kommt eben raus, dass der Bruder ihn damals äh, gehängt hat und dass eben diese ähm, Familien... Geschichte sich deswegen, also dass der Seemann sich deswegen eben diese Leute eben raussucht, die auch jemanden aus der Familie ähm, umgebracht haben. Und diese zwei Geister lösen sich quasi dann ineinander auf. Und zum Dank für ihre Rettung gibt Bella ihnen dann 10.000 Dollar. <lacht> genau, das war es soweit mit der Zusammenfassung. Wer möchte was sagen?
3: Kleines, bitte. Ja, ich habe äh, nur zwei äh, Funfacts. Zum einen werden äh, Kain und Abel erwähnt, was ich ganz äh, ganz lustig finde. Äh, halt biblische äh, biblische Figuren, da kann Benny bestimmt mehr zu erzählen. Beziehungsweise das kann er Geschwister halt. Ja, genau. Das kannst du aber dann ungefähr noch zehn Staffeln nach hinten schieben. Auf die kommen wir noch mal zurück. Okay, dann
0: verrate ich noch nicht mehr.
3: und, äh, und äh, Einer von
0: beiden stirbt, um es so ein bisschen spannend zu machen.
3: <lacht> und außerdem wird ähm, das wird die interessieren, vor allem die die Serie schon weitergeschaut haben und für euch wird es ein großes Fragezeichen sein. Während Sam da seine Beschwörungsformel macht, da ähm, wird das Wort Castiel erwähnt. Das wird dann so Staff Ende Staffel 4, Staffel 5 interessant, was es damit auf sich hat. Aber ich wollte es schon mal erwähnt haben. Okay, Finde ich gut.
1: Ähm, ich fand die Folge so la la, also irgendwie ähm, hat die mich nicht so gecatcht. Ich weiß äh, auch nicht, warum, aber ähm, das, das gehört auf jeden Fall nicht zu meinen Lieblingsfolgen ähm, in, in der Staffel. Äh, das Einzige, was ich wirklich äh, richtig, richtig gut und witzig fand, ist dieser dieser Rollenwechsel, den Bella und Dean halt vor sich nehmen, weil normalerweise kennt man das ja auch so Filmen, dass das er unten wartet und sie kommt die Treppe runter und dann ist er so, boah, ist sie jetzt schön und so und hier ist es halt genau andersrum. Bella steht unten und wartet auf Dean, der halt Ewigkeiten braucht, um zu dieser Veranstaltung da zu gehen und dann sieht er halt so schick aus und das Geilste ist, dass sie ja halt einfach auch das ausspricht, weil sonst halt die Figuren in diesen Filmen immer nur denken, sie sagt so, hey, wenn das hier vorbei ist, sollten wir richtig harten Sex haben. Das fand ich total geil, als einfach so platt rüberkommt und er dann sagt so, mach mich nicht hier zum Objekt. <lacht> <lacht> ja, ähm, das, das mochte ich sehr gut. Und auch witzig war halt die rallige Omi, die halt Z die ganze Zeit begrapscht. Ähm, ja, aber ansonsten äh, tatsächlich äh, finde ich die Folge so, so okay und nicht sonderlich erwähnenswert. Ähm, gut, man weiß halt noch ein bisschen mehr jetzt über Bella, aber die verrät ja auch nicht richtig was. Ne? Also man weiß halt ähm, eben, da, dass sie da... Ja, also sie bleibt halt ein weiterhin ein mysteriöser Charakter, sagen wir so. Genau, das wär's schon von meiner Seite.
2: Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Äh, ich fand fand's jetzt auch nicht insgesamt nicht so spannend, also das mit diesem Geisterschiff und so, ja, das ist jetzt nicht so die spannende Story, finde ich. Ähm, aber eben dieses, was, was so zwischen den Zeilen passiert oder auch ähm, diese, diese ganze Ballgeschichte, wie auch ähm, sich dann einfach, um, um in diesen Raum zu kommen, wo diese Hand ist, ähm, sich quasi so ohnmächtig macht, äh, ohne Dien Bescheid zu sagen, und erst dann so: Ja, meine Frau braucht irgendwie einen Raum, wo sie sich hinlegen kann, und dann ähm, ist das alles ziemlich chaotisch. Und auch diese eben diese getauschten Rollen finde ich gut, das braucht die Serie auch manchmal, weil ich bin oft ziemlich, ähm, ja, so ich habe so eine leichte Aggression immer, wenn wenn immer diese Sexismus-Sache <lacht> aufkommt mit Dean und ja. da ist es eben genau andersrum, dann merkt er mal, wie es eigentlich ist, weil man äh, ständig nur äh, fürs Aussehen eben beurteilt wird und er sagt, oh, don't objectify me, oh. <lacht> so, ja. und Ich war dann mal so, ja, jetzt siehst du es endlich mal. Ähm, ja, das fand ich ziemlich gut. Und ich bezweifle, dass
0: er es wirklich sehr schwierig fand. Ähm
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, also es, <lacht> es war so, also ich finde, er, er mag ja Bella eigentlich überhaupt nicht, also das kommt ja dann ja. später auch noch raus, aber ja, also es war zumindest mal angedeutet, aber genau, Facts, Fun Facts habe ich jetzt äh, nicht wirklich viele, ähm, der Titel ist ähm, diesmal kein Lied eben, sondern ein altes Seemannssprichwort, und zwar lautet es ähm, Red Sky at Night, Sailors Delight, Red Sky at Morning, Sailors Take Warning. Also es ist quasi so, so eine Wetter, Wettervorhersage. Hey. Ähm, genau, das war es soweit von mir. Okay.
3: Na, ja, mache ich doch gleich mit Folge 7 weiter. Auf Englisch Fresh Blood, auf Deutsch frisches Blut. Ähm, ja, Gordon äh, entkommt aus dem Gefängnis und trifft Bella, die er, äh, die er bedroht. Und diese gibt ihm... Ähm, Quasi die die Informationen, wo sich Sam und Dean befinden, wo die sind und kriegt dafür im Austausch einen wertvollen äh, Hexenbeutel, also irgendwas äh, Hexenübernatürliches. Sie sammelt ja und klaut, also dafür quasi. Ähm, Sam und Dean unter, äh, jagen unterdessen einen Vampir namens Dixon, der in einer Stadt seine Familie aufbauen will quasi. Indem er jungen Männchen, Männchen sage ich schon, jungen Mädchen Vampirblut, <lacht> äh, jungen Mädchen Vampirblut verabreicht und äh, sie damit ebenfalls zu Vampiren machen will. Ähm, Kubrick und Gordon jagen den Vampir auch und, äh, Gordon wird aber von ihm geschnappt und ihm wird Vampirblut verabreicht, sodass er sich quasi im Laufe der Folge nach und nach in einen Vampir verwandelt. Ähm, Dean ist wütend auf Bella, weil sie Gordon geholfen hat. Ähm, und sie gibt den aber den Rat, sie sollen sich von Gordon besser fernhalten. Ähm, Gordon trifft sich nun als Vampir inzwischen mit äh, Kubrick und tötet diesen. Und ähm, die Grü Brüder fahren dann zu Gordon, nachdem der sie mit einer äh, Geisel erpresst quasi. Es kommt natürlich zum Kampf, bei dem äh, Gordon getötet wird. Und am Ende der Folge haben wir eine sehr schöne, in meinen Augen, Abschlussszene zwischen Sam und Dean, die ähm, am Auto basteln sind. Und äh, Dean meint quasi ja, er bringt jetzt seinem kleinen Bruder dann irgendwie noch was bei für die Zeit, wenn er dann nicht mehr da ist. Und ähm, alles ganz ein bisschen schmeizig und ganz sentimental. Ähm, ich fand die Folge wieder sehr, sehr Monster of the Week mäßig eigentlich. Ähm, das Problem mit Gordon hat sich erledigt. Und ähm, ich mochte die Szene am Ende eigentlich auch ganz gern, auch wenn ich sie. zwar sch schmalzig und irgendwie so, ja, und Dean, ja, und ich muss dann gehen. und ähm, Aber ich fand es trotzdem ganz schön, dass, dass man nochmal so einen Moment hat, der die beiden nochmal enger zusammenschweißt, eigentlich. Ähm, ja,
1: genau. ach, ich fand es total ätzend. Also ich würde. Also, ich <lacht> Ah ja, das, ja, war dazu, ah, ja. Ich gebe dir, ich vertraue dir jetzt das an, was mir am wichtigsten ist auf der Welt. Mein Auto. Weiß ich nicht, ist äh, ja, War halt nicht so meins, aber gut, äh, ich kann verstehen, wenn also wenn es bei dir angeschlagen hat, dann, dann äh, war es ja war's ja für die Serie ja ganz gut. Ähm, Gordon, ich bin froh, dass Gordon jetzt weg ist. Ich habe ja gerade schon meinen Hass über ihn, bin ich schon losgeworden. Ähm, ich, ich, diese Folge ist so ein bisschen übertrieben in vielen Sachen. Auch das, also Dina am Anfang läuft ja dann verfolgen hier ja dieses Mädchen, das ja auch von von diesem Vampir da ähm, da schon infiziert wurde, sozusagen, und selber zum Vampir geworden ist. Und dann holt er so eine riesige Machete raus und schneidet sich so in den Arm und dann ist, ja, okay, <lacht> gut, eine riesige Machete, warum denn nicht? <lacht> da habe ich auch bestimmt dabei. Nein, aber es ist halt so, ja, es ist halt, es wirkt halt sehr übertrieben. Das ist ein bisschen
3: drüber alles, ja, das ja, stimmt ja. schon.
1: Genau, ähm, äh, dann ähm, finde ich, aber was ich sehr schön finde, ist, dass die halt äh, wieder diese Idee verfolgen, die äh, Dämonen wieder ein bisschen menschlicher wirken zu lassen. Also was äh, in der ersten Staffel nicht unbedingt ähm, präsent war und jetzt in der dritten Staffel halt immer wichtiger wird, auch gerade durch Ruby. Ähm, und was wir auch schon in, bei dieser Barkeeperin hatten in der äh, Folge, die wir gerade besprochen haben, ist auch hier wieder der, ähm, der Vampir, der eigentlich... Ähm, sagt so, ich trauere so sehr um meine Familie, dass ich sie jetzt gerne wieder bei mir hätte und eine neue Familie erschaffe. Und auch ähm, als dann seine vermeintlichen neuen Töchter dann äh, gekillt wurden von Gordon, ähm, sagt so ja, ihr könnt mich jetzt auch töten. Jetzt habe ich schon wieder diesen Verlust durchlitten, ähm, der, der mich so zum Trauern gebracht hat. Ähm, also dass, dass er eigentlich super emotional, super menschlich ist, obwohl er eigentlich ein fieser Killer-Vampir ist. Und dann haben wir einen Gordon, der... Ähm, eigentlich Mensch ist, aber ein richtig fieser Vampirkiller ist ähm, und sogar äh, als er selber zum Vampir geworden ist, die die anderen Vampire nicht human tötet, sondern ihnen die Köpfe abreißt. Also das wissen wir ja schon, äh, als, als Gordon das erste Mal eingeführt wurde, dass, dass, dass er daher irgendwie auch schon eine gewisse Brutalität äh, mit an den Tag bringt, aber hier haben wir es noch mal als krasse Gegenüberstellung, so der, ähm, der, der schlechte Mensch und der gute Vampir, also obwohl ja beide noch in ihren Rollen halt so geblieben sind, sozusagen. Also der Vampir ist ja trotzdem nicht gut geworden, nur weil er jetzt äh, Familienvater ist. Ähm, die, ähm, was diese Staffel versucht halt aufzubauen, bricht sie an der Stelle ein bisschen, dass man jetzt immer mehr dann äh, eigentlich an Sams Menschlichkeit zweifelt, ähm, weil das ja äh, auch Dean in den Kopf gesetzt wurde. Ähm, Sam ist nicht mehr der gleiche wie früher, der ist jetzt ein kaltblütiger Killer, aber als es darum geht, das Mädchen am Anfang umzubringen, die ja dann sagt so, ey, was ist denn mit mir passiert, ich verstehe das alles noch gar nicht, muss Dean, das erledigen, Sam kann äh, das Mädchen nicht umbringen, die... Ähm, die ja noch nicht so, also die, die ist zwar schon Vampir ist, aber es noch nicht so richtig verstanden hat. Mir gefällt allerdings nicht, Entschuldigung, ich bin gerade so ein bisschen <lacht> emotional. Äh, mir gefällt nicht die Art, wie Vampire entstehen. Ähm, ich finde das, keine Ahnung, ich glaube, es ist so, man muss halt Vampirblut trinken oder irgendwie mit Vampir, Vampirblut in Berührung kommen, aber es ist mir irgendwie zu einfach, weil äh, er sagt ja, wir sind eine aussterbende Rasse, so, ja, aber dann könnte man doch auch einfach du und du und du oder wir wischen ein bisschen Vampirblut hier in, ins Grundwasser oder keine Ahnung, aber es ist halt so, ja, es ist, so, es ist zu leicht irgendwie, ne, also der Prozess, wie Vampire entstehen, find, empfinde ich als zu leicht. Also, man müsste irgendwie so noch eine, so eine Hürde eingebaut haben, dass man keine Ahnung, ähm, wie bei, ich glaube Interview mit einem Vampir ist es. Man muss erst, also ein Vampir muss von einem getrunken haben und da muss man das Vampirblut trinken oder so. Also es ist, ähm, hat mir das nicht so gut gefallen.
3: Ja. Naja, einmal Vampirblut trinken reicht ja normalerweise nicht. Also das damit geordnet, dass das so schnell geht, das ist eigentlich unnatürlich. Normalerweise, äh, in der Serie sind die halt über Tage und Wochen da und müssen regelmäßig dieses Blut trinken, ähm, bis sie dann quasi selber einen Hunger entwickeln. Ah. Und das geht okay. normalerweise nicht so, ja, und ich äh, kippe dir jetzt ein bisschen was in den Drink und ach, zack, bist du ein Vampir. So schnell geht das normalerweise nicht.
1: Okay, dann ist es vielleicht irgendwie die Ausnahme in der Folge. Obwohl ja. er ähm, äh, ja auch den Mädchen irgendwie Blut zu trinken gibt, aber ich dachte, das wäre so ein menschliches Blut, dann ist es wahrscheinlich sein Blut, die ja. er da äh, gefesselt hat, ne? Ähm, ja. Hm. Ja, gut. Also bricht es eigentlich nur an der Stelle mit Gordon, was halt so ein bisschen schwach, schwach ist. Okay, nee, dann äh, bin ich auch fertig mit, äh, mit äh, Folge 7. Möchtest du noch jemand was haben oder gehen wir zu 8?
0: Na dann, ho, 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 die Folge finde ich so dermaßen geil, dass ich auch jetzt meine Route rausholen werde. Ähm, äh, very Supernatural Christmas und äh, ich fasse es sehr, sehr kurz zusammen, ihr könnt gerne ergänzen. Ähm, das Problem war, dass wir uns irgendwie, wir sind zu dumm, im KI-Prinzip muss man immer bis vier zielen und irgendwie habe ich das nicht geschafft, also gar nicht wir sind zu dumm, sondern <lacht> ich <Matzelehrer>. bin zu
4: Lehrer.
0: <lacht> hab dann nicht festgestellt, dass ich die Folge zusammenfassen darf, worüber ich mich jetzt noch gefreut habe, ähm, aber das war natürlich dann ein bisschen lange her. Äh, ich mache es also relativ kurz, ähm, weil wir sehen am Anfang, dass, daran habe ich mich noch erinnert, äh, tatsächlich so ein Zeitsprung, da weiß ich nicht genau, wie der einzuordnen ist, aber letztendlich kommen, um es vereinfacht zu sagen, Sam und Dean in eine Stadt, wo quasi Leute an Weihnachten umgebracht werden und sie versuchen, dem eben auf den Grund zu gehen, ähm, klopfen dann auch alles ab. Äh, verurteilen auch fälschlicherweise zuerst äh, so, so einen schäbig aussehenden Weihnachtsmann, ähm, der letztendlich aber eigentlich äh, nur sein Bruchbudenleben lebt, der ist es offensichtlich nicht. Aber irgendwann stellen sie dann fest, ähm, dass äh, tatsächlich äh, bestimmte Zweige, also es sind so Kränze, ich weiß nicht aus welchem Material sie sind, aber so Kränze hängen halt in allen Häusern. Und, und diese Kränze oder das, was an diesen Kränzen dran ist, äh, deutet auf heidnische Opferrituale hin. Also gehen sie natürlich zu den Leuten, die diese Kränze gemacht haben und das ist eine gute alte Dame, bei der klopfen sie an die Tür und äh, fragen einmal höflich nach, ähm, ob sie auch so ein Kränzchen haben könnten und auf einmal finden sie sich als gefolterte Gefangene von einem heidnischen Götterpaar wieder. Ähm, <lacht> Und das Coole ist, ähm, ach, ich, ich darf noch gar nicht so viel sagen, weil wenn man die Folge vorstellt, sollte man erstmal allen anderen die Chance lassen, sich darüber, ich, ich versuche neutral zu beschreiben. Dieses heidnische Götterpaar kann man, indem man es fehlt, quasi letztendlich äh, aus der Welt beschaffen und ähm, das Ganze führt dann auch zum Kampf zwischen Sam und Dean und diesem Götterpaar und, und äh, am Ende werden sie mit einem Weihnachtsbaum gefehlt. Ähm, Parallel sehen wir, und das möchte ich trotzdem nicht verschweigen, weil ich finde, das ist wichtig bei der Folge, ich habe es jetzt um, bei der ersten Erzählung von dem Grobstrang eben ausgelassen, immer wieder rückblenden in die Kindheit von Sam und Dean, die eben Weihnachten erleben. Und äh, das ist das Weihnachten, wo Sam erfährt, dass der Vater deswegen nicht da ist, weil er eigentlich Monster jagt, ähm, äh, was ihm vorher halt nicht so klar ist. Und, und, und er kriegt mit, dass sein Bruder irgendwie ganz traurig bei anderen Leuten irgendwie einbricht und Weihnachtsgeschenke für ihn klaut, was dann auch irgendwie dazu führt, dass er so die absurdesten Geschenke überhaupt für Sam halt hat. Und wir leben so ein bisschen, wie die Kindheit für die war und, und wo es schwierig war und wie sie vielleicht auch emotional zusammengewachsen sind und sehen dann auch, das wird wahrscheinlich dem Linus nachher wichtig sein, ähm, äh, wie dienen quasi die Kette, die Linus in Staffel 2 unseres Podcasts erwähnt Drei. hat. Äh, von Was ist In Staffel 2? Ja, ich glaube. 2. Ja. ja, du hast auf jeden Fall mal genau in Staffel 2 gesagt, dass die Kette noch wichtig wird. Auf jeden Fall sehen wir hier den Moment, äh, wo Dean seine Kette von Sam geschenkt bekommt. So, äh, wie gesagt, der Fluch, dass ich mich dazu vermutlich als letztes äußern darf. Ähm, feuerfrei, viel Spaß euch.
4: Ähm.
3: Oh hell yeah, ist das eine geile Folge. <lacht> ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich, ich liebe alles an dieser Folge, angefangen damit, dass... Sam und Dean äh, zum Beispiel diesen Weihnachtsmann da zuschauen, der die Kinder auf dem Schoß hat. Dann kommt irgendwer vorbei und sagt, ja, wollt ihr auch? Nee, we're just watching. Und dann diese komischen Blicke <lacht> abkriegen.
1: Ähm, <lacht>
3: über über ähm, Dean, der absolut gar keinen Bock auf Weihnachten hat. Und ähm, ja, alles, beziehungsweise andersrum. Sam hat gar keinen Bock. Dean will sein letztes Weihnachten feiern. Und diese ganzen... Diese ganze Grundstimmung der Folge ist, ist herrlich. Die beiden, ähm, dieses Götterpaar ist, ist grandios gespielt. Ähm, gefällt mir alles, alles richtig, richtig, richtig gut. Ähm, es gibt außerdem hier auch einen lustigen fun fact zu. Und zwar ähm, ganz am Ende der Folge feiern die beiden ja dann doch zusammen Weihnachten. Und ähm, Sam gibt Dean ein äh, Eierlikör. Und Dean verzieht so das Gesicht nach dem Motto, Oh, da ist aber viel Alkohol drin, das liegt daran, dass beim Filmen dieser Szene wirklich Alkohol drin war, weil Jared Padalecki, der Schauspieler von Sam, ähm, quasi ein Prank äh, an Dean gespielt hat und wirklich Eier, wirklich Alkohol in diesen Eierlikör reingemischt hatte.
0: Ja, ich glaube, so wie ich es gelesen habe, er sogar Rum reingekippt. Also auch yeah, noch was, was hat, deutlich mehr knallt als Eierlikör. Also genau, er
3: hat, hat gut reingekippt. Und äh, dem Regisseur hat diese Reaktion von, äh, von Jensen Eccles einfach so gut gefallen, dass sie gesagt haben, ja, passt, Szene ist im Kasten, können wir so lassen. Ja, geniale Folge einfach.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand die auch super und ich habe die mir auch, also ich schaue selten einfach so Folgen von der Serie an zwischendurch, aber an Weihnachten mache ich mir manchmal die Folge einfach an im Hintergrund. <lacht> ähm, und einfach diese Szene, wo sie bei diesen Weihnachtsmännern sind, die alle besoffen rumliegen und dann wachen die auf und sie fangen an ein Weihnachtslied zu singen und keiner kann den Text und die ist einfach so schön cringy. Ähm, also dieser Humor in der Folge ist wirklich äh, einfach Gold wert. Und auch wieder diese ja. Rückblenden finde ich sowieso toll. Ähm, und da auch nochmal die Schauspieler, die Kinderschauspieler finde ich auch äh, super. Die treffen die beiden echt gut. Und Ja, ja, ja also das stimmt. Ja. Daumen hoch für die Folge auf jeden Fall.
1: Ich äh, schließe mich da total an. Also es ist äh, wirklich eine sehr witzige Folge. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Äh, dieses slapstick-artige, ne? Das ist, weiß ich nicht, das ist Genau, mit dem, äh, wir sind ja nur zum Gucken und äh, keine Ahnung, als sie dann für diesen Weihnachtsmann sind und dann denken, der wäre jetzt irgendwie der, der Anti-Santa und dann ist das nur so ein versoffener Typ, der Pornos guckt und dann, <lacht> um sich rauszuretten, fängt Dean einfach an, Weihnachtslieder zu singen, aber mega schief. Ähm, oder dieses, ach, keine Ahnung, dieses, dieses Götterpärchen, das dann sagt so, ja, ich habe mir jetzt angewöhnt, immer Scheibenkleister zu sagen und, und da, während Dean halt gefesselt ist und schon, äh, keine Ahnung, da die beiden werden dann schon so gequält und Dean sagt so: Ja, ich versuche mich daran zu erinnern.
3: <lacht> Scheibenhonigkäse, sagt sie sogar in, Echt? in, der, in der deutschen Übersetzung. Okay, Krass. im Ernst.
4: Okay, im, Spaß.
3: Im Englischen sagen sie Fatsch, also Karamellbonbon. Finde ich auch sehr <lacht> weihnachtlich, finde ich ganz Schön. <lacht>
1: Ja, es ist, es ist halt schön, dieses total übertriebene in beide Richtungen gehen. Ne? Wir haben diese dieses super übertriebenen, äh, mega freundlichen, alles auf Weihnachten äh, getrimmten Leute und es ist halt so dieses krasse Bling-Bling und auf der anderen Seite äh, halt dieser, äh, wenn sie dann halt als, als Anti-Weihnachtsmann durch die Gegend ziehen und dann auf brutalste Weise die Leute abschlachten und also es ist halt auch, ich finde, es ist auch ziemlich hart dargestellt. Also wenn die die kleinen Kinder dann sehen, wie die Eltern oder Großeltern da verschleppt werden und teilweise, weil sie nicht die Füße abgebissen bekommen und sowas, das ist äh, schon ziemlich krass, so ähm, dieser, ja, diesen Gap, die man da irgendwie äh, erschafft. Aber äh, das, das finde ich, löst halt auch irgendwie so ein bisschen dann diesen Humor halt aus, dass, dass man einfach diese Extremen hat auf beiden Seiten. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich mochte die Folge sehr, sehr gerne.
0: Jetzt bin ich froh, dass Sie mir die Punkte eigentlich noch, noch da sind, die mich glücklich machen an dieser Folge. Ähm, ich fange mal mit dem Unwichtigsten an, wo sich wahrscheinlich die, die, der Rest der Menschheit nicht so begeistern kann wie ich. Es ist tatsächlich dieser Scheibenhonigkäse, diese Sache. Ähm, nichts Deepes, aber ich persönlich, ich habe es bestimmt auch schon mal im Podcast erzählt, ich hasse das, wenn Menschen sagen, <lacht> Scheibenkleister statt Scheiße. Das regt mich so unfassbar auf, weil es tatsächlich, ähm, es verschleiert, ja, es ist wirklich das Schlimmste, was man machen kann. Es ist verschleiert, wir, wir sagen ein und dasselbe, also weil gedanklich wollen wir ja, wenn wir Scheibenkleister sagen, exakt das Gleiche sagen, wenn wir das Wort Scheiße benutzen. Äh, wir benutzen aber ein anderes Wort und dadurch ist das, was man denkt und fühlt, in Ordnung. Was für eine absurde Verschleierung. Ich möchte meinem Kind eigentlich auch später beibringen, aber dann hat es wahrscheinlich soziale Probleme, dass man immer sagt, So, es heißt nicht Scheibenkleister, es heißt Scheiße. Also ähm, Das ist auch immer die Leute immer schön korrigiert, so genauso wie sie das machen. Mhm. Deswegen liebe ich das und es gibt dann diese Szene, wo er, also Dean glaube ich zu ihr sagt, wenn du alter Scheibenhonigkäse mit tust, bringe ich dich um. Ich liebe das. Ähm, so, jetzt kommen wir aber zu den Punkten, die ich... Feier. Ich mag ja Metaebenen sehr gerne ähm, und äh, das ist in dieser Folge, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, ich kann es mir nicht vorstellen, das muss schon ziemlich gut sein. Ähm, das Weihnachtsfest ist vermutlich, das ist halt die Frage, warum eigentlich feiern wir Weihnachten am äh, 24. Schrägstrich eher 25. Dezember, woher kommt es? Und es, es gibt verschiedene Theorien, dass ähm, letztendlich äh, viele unserer Feste haben sich auf heidnischen anderen Festen installiert. Ähm, also bei Weihnachten ist die Vermutung, dass es an dem Sol Invictus-Fest, also des römischen Sonnengottes, der irgendwie sehr wichtig war, dass man da das Weihnachtsfest äh, drauf installiert hat, das könnte durch ähm, Konstantin gekommen sein. Geht jetzt auch einfach vielleicht zu weit, also so um etwa quasi 300 nach Christus in der römischen Zeit so. Sicher ist man sich nicht, das ist halt eine Theorie. Aber das macht die Folge so cool. Also wie gesagt, es funktioniert halt eben so, diese Feiertage gab es, dann kommt jemand mit dem christlichen Fest an und, und das wird sich so quasi über die Zeit etablieren. Vielleicht so, wie wir das in, in 300 Jahren mit dem Winterfest an Weihnachten haben, dass niemand mehr weiß, was Weihnachten ist. Ich meine, unsere Dokumentation ist vielleicht jetzt besser, ähm, aber dass dann sowas wie das eigentliche Weihnachtsfest durch ein neues Fest verdrängt wird. Und das ist sehr cool in der Folge symbolisiert, weil wir ja hier eben noch die heidnischen Götter haben, die letztendlich mit dem Weihnachtsbaum und der Weihnachtstradition gefehlt werden. Also deswegen finde ich, hat diese Folge darauf so eine sehr, sehr schöne meta dass diese Feste auf anderen Festen installiert werden, was ich total großartig finde. Und äh, damit nicht genug, um, das wird mich ja schon super glücklich machen und einfach zufrieden nach Hause gehen, ähm, finde ich die andere meta äh, dieses so, man sitzt am Tisch und wird gefoltert an Weihnachten. Es, es gibt natürlich sehr, sehr, sehr viele schöne... Ja, ja, aber das ist so liebevoll. Es ist Art zum Kontrast zu Weihnachten, aber tatsächlich wäre man in einer... In einer und damit meine ich nicht meine eigene Familie, sondern tatsächlich... Ähm, äh, ja, wenn man halt mal einen anderen Familien Einblick bekommt, man, äh, ich meine jetzt auch nicht Katrins Familie, bevor das jetzt überdenkt. <lacht> äh, wenn man mal Weihnachten in einer Familie feiern durfte, wo es nicht so grund läuft, dann kann so ein Weihnachtsfest auch leicht zur Folter werden. Und äh, deswegen fand ich das auch ganz toll. Also, diese Folge hatte so viele Metaebenen und doppelte Böden. Äh, das macht mich richtig, richtig glücklich. So, äh, äh, Benny, Liebe off. Und äh, jetzt kann Katrin gerne auch äh, zur Folge 9 durchkalten, äh, wenn sie Lust hat. Äh, bitte. Durch was? Ich habe Kalpen wegen des Kalbprinzips. Ach so.
1: <lacht> so kal wow. Durch Kalpen? Was soll das denn heißen? Okay. Äh, okay Folge 9. Äh, Hexenzauber im Deutschen oder im Englischen Maleus Maleficarum. Ja. Ähm, da verfolgen Sam und Dean einen Fall, bei dem eine Frau äh, die, die, die Zähne ausfallen und äh, danach äh, die, äh, Ihr, ja, die danach auch stirbt, also äh, aus unbekannten Gründen. Und äh, sie finden da in dem Haus ein Hexensäckchen und kommen über den Mann von dieser verstorbenen Frau auf eine ehemalige Affäre, äh, die aber, so scheint es, äh, Selbstmord begangen hat, nachdem äh, ihr Hexenzauber über den Mann versagt hat. Also erst äh, Frau, dann Mann, äh, aber der Mann überlebt, nur die äh, Affäre stirbt. Als Sam und Dean dann bei der Toten äh, ein weiteres Hexensäckchen finden, vermuten sie einen Hexenzirkel dahinter und nehmen die Freundinnen der Toten ins Visier. Äh, zwischenzeitlich taucht dann noch Ru Ruby auf, die mit einer Warnung für die beiden, die sagt, hinter den Hexenzirkel verbirgt sich ein äh, sehr gefährlicher Dämon und sie sollen... Die, die Sache in Ruhe lassen, aber die beiden nehmen die Warnung nicht ernst und erst als Dean Blut spuckt und Sam eben keinen von diesen Hexensäckchen, also ne, die man irgendwie zu diesen Beschwörungen braucht, äh, bei bei sich da im Hotelzimmer findet, ähm, kehrt er zu den drei Frauen zurück, um sie zu bedrohen, also das, äh, einfach um, Sam, äh, um Dean dann auch zu retten, weil man einfach nicht weiß, wie man ihn jetzt retten kann durch diese Beschwörung. Es stellt sich heraus, dass Tami eine der drei Frauen, äh, der Dämon selber ist oder von den Dämonen besetzt ist und äh, Besitz über die, äh, die Frauen genommen hat, also deren Seele quasi äh, sich eingeheimst hat. Ähm Sam selber ist zu schwach, um gegen Tami zu kämpfen und äh, Dean hat auch keine Chance, der zwischenzeitlich von Ruby geheilt wurde und jetzt mit äh, auftaucht. Und deswegen kommt es dann zum Kampf zwischen Ruby und Tami, den Tami tatsächlich gewinnt, aber dann von Sam überwältigt wird. Ähm, zum Schluss erfahren wir dann noch von Ruby, dass sie einmal ein Mensch war und ihre Seele an Tami verkauft hat, beziehungsweise an den Dämon, der dann in, äh, in Tami saß und selber auch in der Hölle war. Und äh, sie sagt, sie, sie würde sich jetzt von den anderen Dämonen unterscheiden, weil sie sich eben erinnert, ein Mensch zu sein. Und alle Dämonen, die sie kennt, waren früher auch mal Menschen. Ähm, und ihr Plan ist es jetzt, ähm, zusammen mit Dean Sam so stark zu machen, ähm, damit dieser halt äh, alleine äh, in den Kampf ziehen kann. Genau. Das wäre kurz zusammengefasst. Folge 9. Wer mag etwas sagen?
3: Ähm, ja, ich fand die Folge auch eher wieder durchschnittlich. Jetzt nicht besonders herausragend, aber jetzt auch nicht schlecht. Aber es gibt einen ganzen Haufen an äh, tollen Anspielungen wieder. Zum einen mal ähm, werden, äh, stellen sich Sam und Dean als äh, Detective Bachmann und Turner vor, was natürlich eine Anlehnung ist an die Bachmann-Turner-Overdrive, eine Rockband aus den 70er Jahren, von denen auch öfter Songs in der Serie vorkommen.
4: Aha.
3: Außerdem gibt es einen äh, Black Sabbath-Gag, den man halt sowohl als Anspielung auf den Hexensabbat verstehen kann, als auch auf die Metalband. band
1: ähm,
3: Genau. Der Titel der Folge ist Latein, wer hätte es gedacht? Und ist der Titel auch einer Schrift aus dem 15. Jahrhundert, die ähm, quasi Hexenhammer-Schrift. Die hat ähm, Hexen verteidigt mit dem Argument, dass äh, Frauen ja aufgrund ihres schwachen Charakters und ihrer viel stärker ausgeprägten sexuellen Verlangen ähm, viel anfälliger für schwarze Magie sein. Und deswegen äh, gibt es natürlich vor allem Hexen und keine männlichen äh, Hexer. Genau. Und im Namen dieser Schrift wurden halt viele Frauen dann äh, als Hexen verfolgt und hingerichtet witzigerweise hat die katholische Kirche diese Schrift gar nicht als legitim angesehen und sich eher davon distanziert, was äh, irgendwie ganz ganz abstrus ist. Und ähm, ja, ansonsten, ich fällt mir ist mir bei der Folge wieder aufgefallen, wie ähm, wie geschickt Supernatural seine Musikauswahl trifft. Äh, zum Beispiel, als ähm, dieser Typ im Auto stirbt. Wird ja vorher das Radio manipuliert und es kommt ein anderer Song. Und der neue Song, der dann äh, läuft, ist I Put a Spell on You.
4: Also <lacht> ja, finde ich, find ich ganz lustig, <lacht> wie, sie,
3: wie sie sowas eigentlich immer wieder einbauen. Das haben wir später in der Staffel auch noch mal irgendwann. Finde ich ganz lustig.
1: Ja, cool. Ja. Äh, dieses, ähm, also eigentlich äh, passt es nicht so richtig, finde ich, in die Folge, aber äh, was ein beliebtes Albtraummotiv ist, ist halt diese Szene ausfallen. Also was heißt beliebtes Albtraummotiv, es gibt einfach viele Menschen, die, die davon träumen. Ist euch schon mal im, im Traum, Sind euch schon mal im Traum die Zähne ausgefallen?
3: Nee, Nee, ich kann mich jetzt nicht erinnern. Aber du hast auch. schon recht, das ja. habe ich auch schon gehört.
0: Ah. Ja. Äh, tatsächlich, ich habe so ein Spiel, wo ich so so aufzählt spiele, also zum Beispiel die zehn beliebtesten Albtraummotive, und das spiele ich manchmal mit Klassen irgendwie kurz vor den Sommerferien, ähm, und äh, da gehört es tatsächlich zu den zehn beliebtesten Albtraummotiven. Es gibt tatsächlich die zehn beliebtesten Albtraummotiven, und da gehört Szene ausfallen dazu. Und es gibt immer Leute, die erzählen, dass sie diesen Traum regelmäßig haben, dass denen dann alle Zähne ausfallen. Ähm, also es ist nicht so, dass das jetzt. Äh, genau, und ich habe mich auch gewundert, weil ich ja so jemand bin mit einer mega Zahnproblematik. Offensichtlich <lacht> hat das reale Leben nichts mit den Albträumen zu tun. Ich dachte, ich wäre prädestiniert für diesen Albtraum, aber nö, habe ich nie. Ich habe
1: heute Morgen von. Achso, mach du. <lacht> Ich habe heute Morgen von Jared Padalecki geträumt und wir haben das kuckuck gespielt. <lacht> immer so: äh, Ich, ich gehe weg und dann komme ich wieder und gucke so um die Ecke und so Kuckuck. <lacht> okay.
3: <lacht> ja, man müsste gerade bei diesen Zähnen eigentlich mal so traumdeutungsmäßig rangehen. Es gibt bestimmt, man, man verarbeitet ja in Träumen immer irgendwie so unterbewusste oder, oder ähm, so unterbewusste Sachen. Da gibt es bestimmt irgendeine Entsprechung dafür. Wenn Zähne rausfallen, dann hast du Angst, dass du Geld verlierst oder sowas. Keine Ahnung. gibt's bestimmt irgendeine aber, Bedeutung. Aber ich frage mich, ob es
0: nicht einfach das bessere Podcast-Format wäre, wenn ich immer, wenn Katrin irgendwas Komisches geträumt hat, ein Mikrofon eher an die Nase halte. Sie erzählt das den Leuten und wir reden darüber, was dieser Traum einfach bedeuten könnte. Also <lacht> bitte mach das. Da bitte. Könnte ich bitte. Ich
2: träume auch immer so ah, also. richtig abstrusen Schmarrn.
3: Ja, wunderbar.
1: <lacht> ja, das wird uh, bei Patreon angemeldet und dann werden wir dadurch reich. <lacht> Geil! Spielkinders ähm.
3: Traumdeutung.
1: Du <lacht> hast, ähm. äh, also, durch, durch, äh, um nochmal zur Folge zurückzukommen, was äh, ich mich gefragt habe bei Ruby's Erklärung mit äh, den Dämonen, die halt entstehen. Ähm, was passiert denn, wenn man in den Himmel kommt? Weil wir begegnen nie Menschen, die mal im Himmel waren. Und äh, das, äh, also vielleicht irgendwann im Laufe der, äh, der Staffeln. Aber bis, bis jetzt wurde es ja
0: noch nicht aufgegriffen. Hey, ich verwette mein... Also ich verwette Geld, dass das passieren <lacht> wird. <lacht> ich dachte kurz, das ist dann vielleicht doch zu wichtig. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch einen Eindruck vom Himmel im Laufe von Supernatural bekommen werden. Ja, aber es
1: ist auch interessant, dass halt weniger Leute, äh, oder, äh, Wesen da sind, die mal im Himmel waren. Man, bisher sind wir einfach nur wahnsinnig vielen Leuten begegnet, die mal äh, in der Hölle waren. Und äh, ja. ich, ich denke mal, das
3: hat einen ganz äh, pragmatischen Grund. Ich sag mal, wenn du ja. im Himmel gelandet bist, dann ist das ja das Paradies für dich. Dann hast du ja, ja. da irgendwie alles, was du, was du nicht brauchst, raus. was du willst. Genau, dann hast du keinen Grund dazu, auf die Erde zu gehen und Bullshit zu machen. Und ich glaube, aus der Hölle will man durchaus schon wieder raus, wenn man da mal drin ist.
0: Ja, und die Frage ist natürlich, wenn wir doch in der Serie da hinkommen, müssen wir natürlich auch irgendwie erklären, warum es dem Himmel so egal ist, was auf der Erde passiert. Also das, in dieser Erklärungsnot werden sie sicherlich kommen, weil ähm, ja, man könnte ja sonst, versteht man den Himmel ja oft als, also beziehungsweise dieses Göttliche in, in der Kultur als Antagonist zu dem, was da in der Hölle passiert, so. Ja. ja. ja.
1: Äh, genau. Äh, dann habe ich noch einen äh, Fun-Fact, äh, den ich noch gern loswerden will, weil wir hier parallel zu, ähm, zu Charmed, zu der Serie Charmed haben. Ähm, und zwar äh, sind die Synchronsprecherinnen dieses Hexenzirkels, diese drei Frauen, äh, die gleichen, die auch äh, Piper, Phoebe und Paige synchronisieren, ähm, also im Deutschen, äh, die halt die Hauptcharaktere sind bei Charmed. Fand ich witzig, dass man die einfach genommen hat ähm, und einfach einen deutschen. Ähm, ja, einen, einen deutschen Funfact reingebaut hat, den es im Englischen gar nicht so gibt. Ähm, war ganz schön. Ja, nett. lustig. Okay, das wäre es tatsächlich schon zu Folge 9. Dann kommen wir zu Folge 10. Anna.
2: Ja, wir haben ja gerade schon über Träume geredet. Da, damit geht es jetzt ziemlich weiter. Äh, die nächste Folge heißt Träumen von mir oder im englischen Original Dream a little dream of me. Und äh, Bobby liegt im Koma. Äh, damit beginnt das Ganze. Ähm, er hat nämlich den Tod eines Professors untersucht, der einfach eingeschlafen ist quasi. Und ihn ähm, lässt sich daraufhin dessen Aufzeichnungen von Schlafexperimenten aushändigen, die dieser Professor eben gemacht hat und besucht dann einen Probanden von ihm, der ähm, erzählt, dass er nicht träumen kann oder konnte ähm, seit, seit seiner Kindheit. Und Hilfe von diesem Tee, den er von einem Professor bekommen hat, äh, einen intensiven Traum hatte. Und dieser Tee ist aus der afrikanischen Traumwurzel gemacht und hat anscheinend äh, irgendwelche übernatürlichen Kräfte. Und Bobby hat den anscheinend auch genommen und äh, leidet unterdessen an einem wahren Albtraum, in dem er ums Überleben kämpft, aber er weiß nicht, dass er schläft quasi. Ähm, diese Wurzel, ähm, an die kommen die beiden durch äh, Bella. Die hat äh, die natürlich äh, dabei. Und ich meine, wenn, wenn jemand was hat, dann sie. Und sie machen sich dann einen Tee, also Sam und Dean. Und äh, Hilfe von ähm, Bobbys Haaren, glaube ich, waren das. Also sie brauchen auch DNA eben von demjenigen, in dessen Traum sie eben einsteigen wollen. Und gelangen dann in Bobbys ähm, Traumwelt. Und Bobby wird da von seiner toten Frau heimgesucht. Äh, man erfahrt, dass er sie umbringen musste, dass sie besessen war von einem Dämon. Ähm, Karen heißt sie. Und diese will sich dann an ihm rächen, ähm, was aber nur dieser Schlafwurzel geschuldet ist. Also er fantasiert das natürlich nur und äh, Dean muss ihn dann erst überzeugen, dass es das ein Traum ist und dass das nicht wirklich passiert. Ähm. Dann taucht allerdings auch äh, Jeremy Frost, dieser Proband eben, ohne Träume auf, ähm, der jetzt süchtig nach Träumen ist und quasi abhängig von dieser, von dieser Traumwurzel. Und er hat dienst DNA von einer Bierflasche und kommt deswegen in einen Traum und will die beiden aufhalten. Und Sam gelingt es dann, den, den toten Vater von Jeremy erscheinen zu lassen in diesem Traum, ähm, wo man halt irgendwie vermutet, dass es wieder mit Sams übernatürlichen Fähigkeiten zu tun hat. Und äh, kann aber Jeremy dadurch eben überwältigen, weil das sehr überrascht ist. Und ähm, Sam und Dean sind getrennt quasi in dieser Traumwelt. Und Dean will von, wird von seinem Dämonen-Ich heimgesucht. Also es ist eine sehr intensive Szene, wo er quasi seinen Doppelgänger sieht mit äh, schwarzen Dämonenaugen, der ihm zeigt, ähm, so, zu was er wird, wenn er in die Hölle kommt. Und er wirft ihm dann vor, immer nur blind seinem Vater hinterhergerannt zu sein und und ähm, Dean erschießt daraufhin seinen Doppelgänger, ähm, was ja schon mal passiert ist. Aber hier ist es wirklich, er sieht, dass er, wenn er stirbt dann, was ja nicht mehr so weit entfernt ist, ähm, zum Dämon wird. Und das äh, nimmt ihn dann schon ziemlich mit. Und als alle dann wieder aufwachen, stellen sie fest, dass Bella in der Zwischenzeit ähm, den Colt aus, aus ihrem Hotelzimmer gestohlen hat. Genau, das war die kurze Zusammenfassung. Ich habe nachher noch ein paar... Facts, aber vielleicht möchte ja wer anders was dazu sagen.
0: Ja, ich dachte <lacht> ähm ja, dann, dann sage ich was, ich fand die Folge ziemlich cool tatsächlich, also das äh, möchte ich sagen, wir haben wieder genau das gleiche, ähm, also für mich war es so ein bisschen wie bei dieser hasenfoten dass wir so die, die eigenen Voraussetzungen in der Supernatural-Welt haben und, und dann hier wieder irgendwie, ich will nicht sagen, was sehen, was unik ist, weil natürlich hat man das schon mal gesehen, aber ich mag dieses Traummotiv sehr gerne und man sieht es viel zu selten, mit Inception haben wir natürlich einen riesen Film, der das Ganze bedient, aber zum Beispiel dieser, dieser harte Cut, wenn, wenn Sam irgendwie aus der Tür geht und, und er steht dann auf einmal in der Sonne und sowas. Äh, das finde ich super. Ich hätte mir fast eine Doppelfolge gewünscht und dass das Ganze noch so ein bisschen ausgearbeitet wird an vielen Stellen. Aber generell äh, wieder, also ich will nicht sagen direkt kunstvoll, aber es geht in die Richtung und es ist sehr, sehr cool und bietet sehr viele Möglichkeiten. Und ähm, das hat mir an der Folge gefallen und äh, möchte die Folge deswegen noch einmal loben. So.
3: Ja, ähm, ich habe nur ein, zwei kleine Funfacts. Zum einen haben wir hier wieder Deans Fake-Identität namens Robert Plank, das ist in dem Fall der Sänger von Led Zeppelin. Und ähm, selbstverständlich wird, wenn wir schon über Träume und Traumreisen sprechen, muss natürlich auch Freddy Krüger erwähnt werden, der ähm, Böse aus dem Horrorfilm Nightmare on Elm Street, wo es natürlich auch um Traumreisen und in Träumen töten geht.
2: Okay, interessant. Ähm, da habe ich auch noch einen Fun Fact, was auch äh, mit ähm oder Film zusammenhängt, um, Friday um, the 13th. Teens. <lacht> Mann, mein Englisch ist halt auch <lacht> on point. Ähm, genau, den habe ich nicht gesehen, aber eigentlich sollte Jason äh, aus diesem Film in dieser Folge auftauchen. Aber es gab irgendwie rechtliche Probleme, ähm, nach allem, was ich da so gelesen habe. Und dann mussten sie die Folge schnell umschreiben und irgendwen anders einbauen. Also, ja, da gab es anscheinend äh, ziemlich Verwirrungen. Was man, finde ich, auch irgendwie merkt, weil die Folge ist, natürlich geht es um Träume, aber es ist auch sehr ähm, verwirrend und strange alles. Ähm, aber ja, genau. Ein anderer Fakt ist noch ähm, der Titel wieder. Ähm, Dream a Little Dream of Me ist ja auch ein bekannter Song aus den 30ern. Ähm, aber auch der Name einer Folge von ähm, The Wizard of Oz, der Serie. Ähm, genau. Dann ähm, finde ich cool, dass sich Sam und Deans Träume irgendwie so unterscheiden, weil, wie gesagt, man verarbeitet ja im Traum eigentlich so Unterbewusstes und ähm, eigentlich ist ja so Dean immer der, der so äh, mit Frauen rummacht und so weiter und nichts Festes will, keine Ahnung. Und äh, lustigerweise träumt Sam dann einmal äh, von Sex mit Bella, während Dean von einem normalen Leben mit Lisa träumt. Ähm, was, ich find, was ich witzig finde, weil es so verkehrte Welt ist wieder. Und ja, dann. die Traumlogik ist ziemlich gut dargestellt, finde ich. Also äh, Ich träume ja auch ziemlich strange Sachen und äh, finde es ziemlich gut. Äh, Dienen ist irgendwie so im Wald und dann steht er plötzlich im Korridor mit der Waldtapete und macht eine Tür auf. Ähm, und die Kameraführung und das, ähm, die verschiedenen Farben, Farbwelten, die eingesetzt werden, sind auch echt ziemlich gut getroffen. Dann, <lacht> die Folge hat echt. Darf ich schon noch zu
0: dem, bevor es zu ja. weit weg ist, zu dem einen Gedanken, weil es auch so ein Thema ist, wo ich mich auch tausendmal leider im Podcast zu äußere, aber ich finde das sehr schön mit den verdrehten Träumen, weil mir das gar nicht aufgefallen ist, so im Sinne von, ich habe da einfach so diese Humorszene quasi für mich mitgenommen. Aber das zeigt nochmal, dass niemand, kein Mensch der Welt irgendwie so. Ähm, einlinig ist, also quasi es ist nicht, ein, Dean ist nicht der, der einlinige Sexist, der quasi da irgendwie, sondern er sehnt sich eben vielleicht auch nach einem ganz normalen, geerdeten Leben, während Sam jetzt auch nicht der Unschuldsengel ist, sondern der auch ab und zu mal quasi eben seine bedürftigen Gedanken quasi hat. Ähm, finde das sehr schön, finde ich cool, die Stelle. Äh, gefällt mir. Sorry, jetzt darfst du gerne weiterreden.
2: Ja, gern. Ähm, dann gibt es noch eine Anspielung von Bella auf Magical Mystery Tour. Also sie bringt ihnen diese ähm diese und sagt, ja, seid ihr bereit für die Magical Mystery Tour? Und das ist natürlich eine Anspielung auf den Beatles-Song und den gleichnamigen Film auch von den Beatles. Ähm, also den Film habe ich leider noch nicht gesehen, aber in dem Song geht es halt auch so um Drogen <lacht> und was ich auch ziemlich passend finde. Und Bella ist ja auch Britin, glaube ich, deswegen ist das auch wieder so eine tolle Verbindung. Ähm... Und als Sam und Dean im Traum aufwachen, also es ist ja alles wie vorher, sie wachen im, im Hotelzimmer auf, aber es regnet von unten nach oben, was äh, eben dann zeigt, ah, sie sind im Traum. Und ähm, da hatte ich einen kurzen Flashback zu der Doctor Who Folge, ich glaube, das ist die erste Staffel aus der dritten Folge, wo sie mit diesem Krankenhaus auf den Mond geschickt werden und da regnet es auch von unten nach oben. Ja, naja, stimmt. Ja, genau. Und dann noch... Äh, ein kleiner äh, interner Fun-Fact von den Dreharbeiten, und zwar in dieser Krankenhausszene mit Bobby. Ich glaube, am Ende ähm, hat äh, Jared Padalecki die ganze Zeit ähm, Jim Beavers Füße gekitzelt. Und nach den Dreharbeiten, also nachdem die Szene irgendwie durch war, hat er ihn angeschrien. Und ich äh, habe mir nochmal das Gag-Reel angeschaut, also diese ähm, verpatzten Szenen quasi, was sie zu jeder Staffel rausbringen. Und äh, da kommt diese, diese Szene auch vor, wo ähm, quasi Bobby so im, im Bett liegt und dann so, ja, also hör halt mal auf irgendwie. Und äh, mhm. ja, was ich auch ziemlich witzig fand. Genau, ja, meine Meinung zu der Folge noch. <lacht> ich hatte echt viel zu der, weil ähm, irgendwie finde ich diese Traum-Sache total spannend, weil ich... Ja, keine Ahnung, das ist so, das hat mir bis jetzt so ein bisschen gefehlt und das fand ich total spannend, weil Träume sind ja so eine, so eine noch, nicht erfor noch nicht genug erforschte Welt und eben, dass dieser Traumforscher dann selbst irgendwie im Traum umkommt, ist ja auch äh, voll ja, mysteriös, weil man ja eben noch nicht wirklich weiß, wie das alles funktioniert mit Träumen und ja, also das Thema fand ich sehr spannend. Ja, jetzt bin ich fertig. Ja. <lacht> Ja.
3: Okay, Folge 11. Haltet euch fest, das ist meine Folge. <lacht> <lacht> ähm, im, englischen, Im englischen Mystery Spot und im deutschen Untäglich grüßt. Sam und Dean untersuchen einen Fall, wo ein Mann in einem äh, Trickhaus ähm, namens Mystery Spot verschwunden ist. Und äh, gehen dann quasi dahin, untersuchen dieses, äh, dieses Mystery Haus, treffen da auf den Eigentümer und äh, Dean wird äh, von ihm äh, für einen Einbrecher gehalten und wird erschossen. Sam trauert natürlich hier, Dean ist erschossen, er stirbt auch und ähm, dann wacht Sam auf und ähm, es läuft der gleiche Song im Radio und es ist wieder Dienstag, also es ist wieder der gleiche Tag ähm, mit genau den gleichen Dialogen und den gleichen Szenen im, beim Frühstück und ähm, Dean, also er kann überzeugen, er kann Dean überzeugen, vielleicht doch gleich zum Mystery-Spot aufzubrechen und äh, statt erst am Abend, wie es ursprünglich geplant ist, weil er weiß, am Abend wird er erschossen. Ähm, sie wollen also gleich aufbrechen und Dean wird von einem Auto überfahren. Sam wacht wieder auf und erlebt quasi diesen, äh, diesen Dienstag immer und immer und immer wieder und ähm, Dean stirbt jedes Mal auf irgendeine andere spektakuläre Art und Weise. Bis ein, eines, eines Dienstags, sage ich mal, Sam irgendwie etwas Ungewöhnliches ausfällt, weil ein Mann, äh, der im Diner-Frühstück plötzlich eine andere Soße zu seinen Pancakes dazu hat, der hat immer die gleiche gehabt und jetzt hat er irgendwie eine andere. Ähm, sie stellen die beiden Stellen also den Mann, der sich äh, als der Trickster herausstellt, den wir auch schon aus vorherigen Staffeln kennen und bedrohen ihn, sodass dieser quasi den, äh, diesen Gag mit dem regelmäßigen Dienstag enden lässt. Sam wacht wieder auf, es ist Mittwoch es läuft ein anderer Song im Radio und ähm, Dean wird aber auf dem Parkplatz von einem Räuber erschossen dann haben wir einen Zeitsprung daran zu erkennen dass unten im Bild steht, sechs Monate später und ähm, Sam hat in dieser gesamten Zeit, in den gesamten sechs Monaten den Trickster gejagt und verfolgt und schafft es schließlich ihn, den als äh, Bobby maskierten Trickster zu stellen der Trickster sagt ihm, dass Dean seine größte Schwäche ist und dass es eigentlich nur darum ging, in diesem, in diesem Gag, ihm zu zeigen, dass er ohne Dean eigentlich nichts ist. Ähm, er bringt ihn aber trotzdem zurück. Sam wacht wieder am Mittwoch auf. Dean ist da und die beiden verlassen gemeinsam die Stadt, ohne diesen Fall zu klären, mit, wegen dem sie eigentlich hingefahren sind. Oh boy. Ähm, das ist, diese Folge ist mit Abstand. Mit weitem Abstand meine liebste Folge der gesamten Serie aus mittlerweile 14 Staffeln. Das ist, natürlich ist der Film eine komplette Anlehnung an den Film Groundhog Day oder täglich grüßt das Murmeltier im Deutschen. Ähm, Wo es ja auch darum geht, dass der, ich glaube Tom Hanks spielt den, äh, immer wieder den, den gleichen Tag erneut erlebt. Bill, Bill Murray. Bill Murray, stimmt, ist gar nicht Tom Hanks. Bill Murray, du hast recht. Ähm, ja, also komplette Anlehnung an diesen Film. Außerdem ähm, ja, man sieht die Hirschkopf-Requisite im Mystery-Spot, die wir auch in den ersten zwei Staffeln schon ein paar Mal angesprochen hatten. Ähm, und auch hier wieder habe ich diesen, ähm, diesen, dieses Ding bemerkt, dass sie immer sehr gut ähm, Musik auswählen, weil wenn Sam an dem Mittwoch aufwacht, spielt im Radio Back in Time. Und das wird erst dann eigentlich als Gag ersichtlich, wenn diese sechs Monate vergangen sind der Trickster ihn wieder zurückholt in die Zeit sechs Monate vorher, er dann aufwacht und back in time im Radio hört. Finde ich eigentlich ganz lustig. Ja, wie gesagt, ist meine all-time-favorite Supernatural-Folge und äh, jedes Mal, wenn ich irgendwo im Radio Heat of the Moment höre oder in irgendeiner Playlist, habe ich sofort Dean im Kopf, wie er da seinen Schuh zu bin sagt, rise and shine, Sammy und äh, los geht's zum Zähneputzen. So. Absolut, <lacht> absolut geile Folge.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das mit Heal of the Moment, ich glaube, das ist, brennt sich dann bei jedem ein, diese Folge. Und äh, ich habe die auch in diversen Roadtrip-Playlists drin und dann ist es immer so witzig, wenn die wieder läuft. Ähm, und ja, also ich finde die Folge auch eine der besten und durch die bin ich äh, lustigerweise erst zu Supernatural gekommen. Ähm, das ist eine kleine kleine Story. Ähm, Linus und ich waren zusammen auf äh, Klassenfahrt damals noch, noch gar nicht zusammen. Ah. Und äh, ich habe <lacht> ja. Und ich habe irgendwie über Doctor Who geredet und meine Freundinnen waren irgendwie so ein bisschen, ja, keine Ahnung, interessiert uns nicht. Und dann sind Linus und ich irgendwie ins Gespräch gekommen über Serien. Ich habe ihn dann gefragt, so ja, mir wird irgendwie auf Prime die ganze Zeit Supernatur Supernatural vorgeschlagen. Ist das was? Und dann hat er irgendwie so einen halbstündigen Monolog über Supernatural gehalten, wie toll diese <lacht> Serie ist und er hat mir dann auch diese Folge ähm, erzählt oder gesagt, dass es zum Beispiel auch solche Folgen gibt, wo ähm, ja, wo es halt dann es ist eher so so eine Kunstfolge, wo er halt dann immer am gleichen Tag aufwacht und dann, als ich von dieser Klassenfahrt wieder heimgekommen bin, habe ich äh, sofort äh, Supernatural angeschaut und dann auch seitdem nicht mehr wirklich aufgehört damit und ja.
3: Ja, ich habe <lacht> nach der Klassenfahrt angefangen Dr. Who zu gucken, nur mal so nebenbei. Ja,
2: uh -huh. so war es. Ihr tut euch
3: gut, ihr beiden. Ja,
2: ja. <lacht> also ja, das äh, war so mein, ja, das was ich im Kopf hatte, als ich angefangen habe äh, Supernatural zu, zu schauen, so ja, ähm, diese, diese Folge eben und war dann total äh, verzückt, als die dann in der dritten Staffel aufgetaucht ist und ja, ich finde nur irgendwie im Deutschen, dieser Titel, der verrät halt schon alles. Also das finde ich irgendwie schade, weil da steht untäglich grüßt und man hat sofort das im Kopf, äh, wohingegen halt Mystery Spot, ja pff, ähm, sagt jetzt nicht wirklich was drüber aus. Und ich fände es irgendwie schöner, wenn man wenn es äh, schaut und die die also nicht weiß, dass diese Folge kommt und... Das, also dann ist halt die ganze Spannung schon weg, um was es geht in der Folge, finde ich. Aber ja, das ist so mein einziger Kritikpunkt. Mhm.
0: Ja, es, jetzt muss ich etwas, also ich finde die Folge super, das muss man erstmal sagen, ich, mir, mir hat die Folge großartig gefallen, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtiger sein, weil ich jetzt noch ein bisschen kritischer an eine Folge, die so viel Herzblut für euch hat, rangehen möchte und das, manche Leute würden das jetzt so degradierend sagen, so meine ich das nicht, das kann tatsächlich dann in dem Fall etwas noch der Altersunterschied sein, wir sind halt für die, die es jetzt nicht wissen, nicht komplett aus der gleichen Alterssprungschicht so ungefähr um zehn Jahre versetzt, und das kann natürlich so ein bisschen sein von dem, was man halt vorher schon gesehen hat, dass dann andere Sachen äh, prägend war. Und für mich ist tatsächlich, das ist der erste Punkt, und täglich grüßt das Murmeltier, ähm, ein total prägender Film. Es ist für mich ein, ein All-Time-Favorite, 10 von 10-Punkte-Film. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film schon geguckt habe. Ähm, okay. äh, ich liebe diesen Film über alles. Ich ähm, fand es von daher sehr cool an der Folge. Und das ist jetzt erstmal, komme ich, zu den Positivpunkten, also die mir so richtig gut gefallen haben, dass sie so ganz offen, deswegen fand ich das mit dem Titel auch gar nicht schlimm, aus Untäglich grüßt das Murmeltier zitiert haben. Also dass sie eben gar nicht versucht haben zu verbergen, was ist unsere Vorlage, ähm, sondern zu zeigen, durch die immer wieder aufklingende Musik und ähnliches, okay, ganz klar diese Vorlage. Auch dieses ständige Sterben ist ja letztendlich der Vorlage tatsächlich auch entnommen. Finden nur, und das ist so der eine Punkt, der mich so ein bisschen, also wo ich mir noch mehr gewünscht habe, dass tatsächlich die Untäglich grüßt das Murmeltier hat die charmantere Auflösung, warum er eigentlich aus dieser Zeitschleife rauskommt, ähm, das ist so, da ist es halt einfach so, dass das über den Trickster aufgelöst ist. Jetzt Spoiler zu Untäglich grüßt das Mummeltier, während es bei Untäglich grüßt das Mummeltier dazu führt, dass er einfach eine, eine reine selbstlose Form der Liebe entwickelt. Also wirklich eine altruistische Form der Liebe, was sehr, sehr lange bei ihm dauert. Und das löst bei ihm die Zeitschleife aus, was ich sehr, sehr schön finde, weil es dann eben wieder so eine Metapher auf dieses in sich selbst fe feststecken gibt. Und das fehlte mir. Bei der Folge, ähm, dann äh, zweiter Punkt, in, im Gesamtzusammenhang der Staffel würde der Trickster aber mit dieser Zeitschleifenmöglichkeit ähm, äh, tatsächlich ja auch äh, eine Lösung anbieten für das Problem der beiden. Also ich meine, äh, natürlich ist es dann keine Lösung, ähm, die... Ich meine, aber wobei man sieht ja auch, dass Sam am Ende der Staffel sehr verzweifelt ist und, und, und auch sehr verzweifelte Lösungen greifen würde. Und wir haben ja sogar schon mal ein anderes Wesen gesehen, ich habe vergessen, wie es hieß, äh, was die beiden in so einem Paralleluniversum versetzen kann. Ähm du
3: meinst den, den Djinn damals, der sie in diese genau. Happy Place äh, Welt gebracht hat?
0: Ja, und zumindest würde hier, also für, das ist nicht schlimm, dass das nicht passiert, vielleicht, wir können uns denken, die beiden sind so moralisch erhaben, dass sie das nicht in Betracht ziehen. Aber zumindest muss man ganz kurz sagen, das ist also nichts, was mich jetzt stört oder vielleicht Kritik ist, aber im Sinne von, da wäre ein Escape-Punkt für die beiden, wie, wie sie äh, Dienst tot letztendlich entkommen, indem sie sich einfach mit dem Trickster einen Deal machen, in eine Zeitschleife setzen und glücklich sind. Ähm, oder das Gleiche könnte man natürlich dann auch über den äh, Gin regeln. Und das Letzte, auch das soll nicht abwerten, vielleicht liegt es auch daran, wie gesagt, an unserem Buffy-Watch, den wir vorher gemacht haben. Tatsächlich, äh, in, in Buffy gibt es eben auch die Zeitschleifenfolge. Ähm, wo man sagt, äh, man ist es dann schon gewohnt wieder, dass es äh, irgendwie schon fast als gängige Folge irgendwie auftaucht. Wobei, bitte, wenn ihr weiter solche Serien produziert, ich liebe solche Folgen, macht das auch weiterhin. Also es soll keine Kritik sein, nur vielleicht warum mir dann das Herz ja. des kleine Mühe weniger aufgeht als äh, Lines und Anna. So, Katrin.
1: Ja, ihr habt alles schon recht gut abgegrast. Ich äh, möchte nur mal betonen, dass ich sehr witzig finde, wie Dean immer wieder stirbt. <lacht> Also die Arten, wie er stirbt, haben die sehr kreativ umgesetzt. Und ähm, äh, ja, äh, was ich so ein bisschen irritierend fand, wenn, äh, also für Sam sind es dann wirklich sechs Monate, in denen er durch die Gegend reist, dann, auch wenn es dann in Wirklichkeit nicht so war, aber wenn das sich für ihn so angefühlt hat, dann muss es ja ihn irgendwie auch verändert haben. Ja. <lacht> Und äh, das, ähm. Das tut es halt nicht, also er ist, äh, also er hat, man merkt halt nichts davon, dass er irgendwie so ein Parallelleben gelebt hat und äh, das für sechs Monate, ähm, ja, das wäre halt mein, mein Fragezeichenpunkt, aber ähm, können wir auch so stehen lassen und weitergehen, okay. wie ihr
0: wollt. Dann bin ich dran, oder? Also ich verstehe das ja nicht so ganz mit dem 10 bis 4. Jetzt muss ich lateinisch sprechen. Die nächste Folge heißt jus in Bello. Also es das heißt so viel wie das Kriegsrecht, glaube ich, oder das, das Recht im Krieg. Wahrscheinlich ist es auch, es klingt auch, ich habe nicht geguckt oder ich habe, also wahrscheinlich habe ich es gesehen, aber es ist garantiert ein Songtitel. Ganz ehrlich, sowas, das klingt doch schon nach einem Iron Maiden oder Pantera oder Led Zeppelin Song bestimmt. Ich kann das mal einer googeln. Es gibt auf jeden Fall irgendeine so Hardrock-Band, die so einen Titel hat, in der Weile erzähle ich euch, was in der Folge passiert und hat, das wundert mich gerade, startet er mit, dass Sam und Dean den Colt verloren haben, den Bella mitgenommen hat. Ähm, passiert das noch am Ende der Trickster-Folge? Äh, hat die den schon vorher mitgenommen, den Colt?
1: Ja, in der äh, Träum-von-mir-Folge, also in der davor. Aha,
0: okay, also Bella hat mittlerweile den Colt und die beiden haben den festen Plan, sich diesen Colt wiederzuholen. Äh. Und äh, machen eben auch äh, Bellas Platz aus, ich, das Hotelzimmer, das ist glaube ich, wo sie sind, ich weiß nicht genau mehr, irgendein Ort. Aber Bella ist natürlich auch nicht ganz dumm und hat sich eine coole Idee überlegt, sie hat die Bullen gerufen und äh, Sam und Dean werden mal wieder eingeknastet. Ähm und zwar von, jetzt kommt mein dümmster Move, Victor. Ich kann den Nachnamen nicht mehr lesen, weil ich schreibe einfach mal so undeutlich, weil normalerweise erschließen sich die restlichen Worte, die ich mir aufschreibe an Notizen über den Kontext, aber ein Nachname kann sich halt nicht über den Kontext erschließen. Der gute Victor, den wir irgendwie in Staffel 2 wahrscheinlich schon mal gesehen haben in der Folge mit der Bank, er ist mir ehrlich gesagt nicht in Erinnerung geblieben. Er wird so ein bisschen eingeführt im Sinne von, aha, den müsst ihr kennen. Und ich dachte mir dann auch so, das ist der bestimmt und tatsächlich ist das der gleiche Polizist. Da können vielleicht anderen leihen, gleich auch noch was zu sagen. Allerdings, äh, ja, ist das Ding, sie sind jetzt im Knast und, und sie sollen von der Polizei überführt werden. Der Victor ruft eben die restlichen Leute vom FBI, ich kenne die ganzen Zuständigkeitssachen nicht, die sollen Hubschrauber, die sollen Sam und Dean abholen. Aber äh, was passiert? Auf einmal nutzen die Dämonen das Ganze, um einen Angriff auf diese Polizeistation äh, zu starten. Es ist nämlich eine sehr dörfliche Polizeistation, in der wir uns befinden. Ähm, und dieser ganze Angriff findet unter der Führerf Federführung eines Dämons namens Lilles statt. Ähm, auch da wird es so ein bisschen in der Folge gesagt, als wenn wir diesen Namen schon mal gehört haben sollten. Vielleicht habe ich das so ein bisschen geträumt, äh, weil Sam angeblich von Lilith schon Bescheid weiß. Äh, für mich war die Information neu, aber wir wissen irgendwie, Lilith ist ein großer Fisch ähm, und äh, wird irgendwie wichtig werden. Auf jeden Fall startet dann diese Attacke äh, und es ist dann auch relativ spannend, weil man nicht genau weiß, welche Polizisten sind schon besetzt äh, von Dämonen und so weiter. Und tatsächlich ist es dann auch so, dass äh, der ähm, schwarze Polizist äh, Viktor tatsächlich äh, von einem Dämon besessen ist ähm, und äh, Sam und Dean gelingt es aber diesen auszutreiben, ohne dass der Polizist stirbt und das unter Augen oder Beobachtung von eben den anderen Leuten auf der Polizeistation, sodass sie endlich Kredibilität erlangen und äh, man ihnen glaubt, dass sie tatsächlich nicht äh, Verrückte sind, die eben ihre Eltern umgebracht haben, sondern letztendlich äh, wirklich Dämonenjäger sind und ab da arbeitet man Hand in Hand zusammen. Ähm, Ruby will den beiden dann helfen, sie kommt auf die Polizeistation und sagt so, ja, ich habe einen Plan, das Problem ist, äh, wir müssen die jungfräuliche Sekretärin dabei töten. Ähm, die findet das auch völlig äh, in Ordnung und sagt, ja, ich bin bereit, wenn ich die Leute da draußen, weil mittlerweile ist so ein, so ein Dämonenschwarm gekommen, der ganz, ganz viele Leute aus dem Dorf auch besetzt hat und, und die Sekretärin erkennt quasi äh, die Leute, die in dem Dorf leben, sie sagt, ich wäre bereit, mir das Herz rausleisten zu lassen und um diese Leute zu retten. Ähm, aber vor allem Dean ist federführend äh, nicht dafür, diese Tat durchzusetzen. Ein seiner Hauptargumente ist, äh, dass niemand sterben sollte, der noch keinen Sex hatte. Ähm, <lacht> äh, daraufhin sagen die beiden, okay, wir machen einen anderen Plan. Ähm, und Ruby ist so ein bisschen angepisst und sagt: Ja, gut, dann äh, habe ich es wohl auf falsche Pferd gesetzt und geht weg. Ähm, die locken tatsächlich, also alle Anwesenden in der Polizeistation, jetzt die ganzen besessenen Menschen äh, in die Polizeistation und kämpfen gegen die. Und man fragt sich auch, wie wollen sie diesen Kampf bei der Übermacht irgendwie gewinnen? Und die Dämonen sind alle super stark. Äh, aber wenn dann alle Dämonen in der Polizeistation sind, schließen sie die Türen und äh, lassen einen Exorzismus über Lautsprecher laufen, äh, sodass die Dämonen alle gleichzeitig äh, getrieben werden. Und man denkt so: Mann, sind das geile Ficker, sie haben es geschafft. Und äh, verdientermaßen gehen sich diese geilen Ficker dann quasi auch einen, einen schönen Abend gönnen. Sam und Dean gehen nach Hause und man denkt ja alles ist gut. Das Problem ist, kommt ein niedliches, kleines, süßes Mädchen auf die Polizeistation und fragt nach Sam und Dean und man ahnt in dem Moment Böses. Dann sieht man, wie sie die Augen sich von dem Mädchen verdrehen. Es macht Buff und tja, wir sehen nicht mehr so richtig, was passiert ist, aber in Nachrichten hören wir dann, äh, dass vermutlich ein Gasleck in der Polizeistation kaputt gegangen ist, wobei das denke ich mal die die Mutmaßung der menschlichen Wesen sind die keine Ahnung haben was wirklich passiert ist auf jeden Fall sind all die Menschen die wir gerade lieb gewonnen haben wie die Sekretärin Viktor, Leider alle tot äh, und, und werden uns auch nicht mehr in späteren Folgen begleiten, was sehr, sehr schade ist, es sei denn, man kommt tote Personen wieder, bei Sam und Dean wird das sicherlich häufiger noch passieren. Ähm, <lacht> naja, und dann ist halt Ende und äh, es bleibt ein bitterer Beigeschmack, ob man nicht hätte doch auf Ruby hören sollen, ähm, die tatsächlich äh, mit dem Tod der einen jungen Frau ähm, da einen Weg gewählt hätte, wo weniger Menschen gestorben wären.
1: Ruby, 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 Ruby. Ah. Das soll ich jetzt schon machen. Sorry. Ich habe fertig. So. <lacht> ähm, ja, äh, schön finde ich hier, dass wir äh, mal wieder eine Gegenüberstellung haben von Ruby, der, dem guten Dämon und Bella, dem bösen Menschen. Ähm, das ähm, scheint diese Staffel gerne zu machen. Ähm, ja, ich finde Ruby eigentlich ziemlich cool, weil äh, sie jetzt auch an der Stelle nochmal zeigt, so ey, ähm, ich bin hier bereit, Opfer einzugehen, ne, um äh, hier den, den Weg zu gehen und euch zu retten und äh, geht dann aber auch, als sie merkt so, ja, okay, mein Vorschlag kommt nicht an, ja, dann äh, tschüss. Also das ist irgendwie, irgendwie hat sie so ihren eigenen Willen und ist halt nicht so ähm, ja, es ist halt nicht so, ge so, so, so getrieben von irgendwas, sondern es ist, so, ist, ist halt sich selber so treu. Und das, das mag ich ja nie. Eben halt wie Bella, nur halt äh, Bella halt auf, auf böse Art und Weise. Ähm, deswegen eigentlich ganz cool, äh, diese beiden Sidekicks, wenn man so so bezeichnen will, äh, da einzuführen. Ähm, interessant an der Folge ist einfach die, diese, diese Frage, ob man jetzt äh, eine gute Person opfern kann, ähm, darf für, oder ein, generell eine Person opfern darf, um viele zu retten. Ähm, was aber, deswegen wusste ich gerade, dass das Lachen so geil aufgelöst wird mit Dien, der sagt also, wenn man noch keinen Sex gehabt hatte, sollte man noch nicht sterben. Das ist so, ja, ist das jetzt so unbedingt moralisch argumentiert? Aber äh, mochte ich halt, äh, mochte ich ganz gerne. Und äh, ich hatte wieder äh, From Dust Till Dawn Vibes dabei, äh, eingeschlossen zu sein äh, in ne, einen bestimmten Bereich und von dem Bösen quasi um Single zu sein. Das ist ja so ähnlich wie in dieser Folge, dessen Name ich nicht aussprechen kann, aus der zweiten Staffel: Cro Croatia Croatoan. Cro Corona. Ja, genau. Die
3: Corona-Folge,
1: genau. Die Corona-Folge, genau. <lacht> Äh, ja, das mit Lilith, das Problem hatte ich auch. Das, so, kam der Name schon mal drin vor? Vielleicht müssen wir da äh, Leines fragen, ähm, weil man vielleicht dann nochmal anders drauf achtet, wenn man schon die Bedeutung äh, dieser Person kennt oder dieses Namens kennt, dass man dann irgendwie mehr drauf achtet. Also, ich hätte das jetzt, äh, vielleicht war ich zu unaufmerksam, einfach auch noch nicht hier wahrgenommen, dass, dass sie schon vorher angesprochen wurde. Ja, das waren meine Gedanken und ich gebe an Leines ab.
3: Also ich glaube, sie kam, wurde bisher noch nicht erwähnt in der Serie. Also das ist schon das erste Mal auftauchen. Okay. Eventuell vorher dieses äh, There's a new big daddy in hell oder sowas. Also es ah. gab schon so Anspielungen, dass da irgendjemand Größeres kommt, aber man muss da auch nicht wer. Ähm, ja, zum ersten Mal zur Folge habe ich ähm, noch ein paar lustige Fun Facts zum einen ähm, mag ich sehr gern diese Szene, wo der, der Victor, ist, das glaube ich, sagt: I shot the Sheriff. Und Dean ja. antwortet nur blöd, but you ah. didn't shoot the deputy. Liebe ich, liebe ich der, sehr.
0: Der Dean singt das ja so leise oder so, ganz, also so, das ist eine richtig geile Stelle. Also,
3: er sagt das so: Ja, aber du hast nicht den erschossen, so. Und Sam guckt ihn dann nur so an: Alter, was ist eigentlich los mit dir? <lacht> so. Und passend. Mag ich, sehr, mag ich sehr und ist natürlich eine Anspielung auf den äh, Bob Marley-Song. Und ähm, Katrin hatte eben schon das angesprochen. Ja, diese diese moralische Frage: Dürfen wir eine Person für 30 Leute opfern? Ähm, klar gehört das dazu. Ich fand es aber in dem Zusammenhang viel spannender, dass sie zwar nicht die, ähm, dass sie die diese besessenen, die von dem Mond besessenen Leute retten wollen und nicht alle töten wollen, äh, schießen ihn aber aus kurzer Entfernung mit einer Schrotflinte Ladung Salz ins Gesicht. Also ist halt <lacht> auch wieder die Frage, ne? Ja. Ja. Und ähm, ich habe eine kurze, ganz kurze Abhandlung. Wer ist eigentlich Lilith? Ähm, und zwar ist es so, dass ähm, laut Legenden und Geschichten und Gerüchten ähm, Lilith als die erste Frau von Adam ähm, bezeichnet wird. Also sie wurde zusammen mit Adam aus Lehm erschaffen. Ähm, wollte sich aber Adam nicht unterwerfen, weder gesellschaftlich noch in sexueller Hinsicht, und ähm, hat sich dann gegen ihn gewandt und ist geflohen.
2: Gute Frau.
3: Ähm, Adam, <lacht> genau, Adam geht dann zu Gott und erzählt dem seine Sicht der Dinge: so, hey, hier, die ist abgehauen, die hat die will mich, die, die will mich nicht. So. Äh, Gott schickt dann Engel los, um Lilith zurückzuholen, die hat aber überhaupt keinen Bock, die will sich ihm nicht unterwerfen, die hat gar keinen Bock auf den Kerl und ähm, fällt dadurch bei Gott in Ungnade. Und infolgedessen wurde sie laut den Geschichten und Legenden eben verflucht als, als Geist oder als Nachtgeist umherzuwandern. Ähm, Lille rächt sich in diesen Geschichten immer dadurch, dass sie äh, neugeborene Kinder tötet oder unschuldige Männer verführt und wird ähm, eben ganz oft in diesen Schriften als Dämon oder wie in Supernatural als erster Dämon beschrieben. Ihr wird zum Beispiel auch vorgeworfen, dass sie eigentlich die Schlange im Paradies ist, die Eva dann verführt hat. Und ähm, heute steht Lilith eigentlich so für Emanzipation der Frau, für Gleichstellung und für Freiheit ähm, und verkörpert eben Leidenschaft und Sinnlichkeit und auch Sexualität, während Eva im Gegensatz dazu für Mütterlichkeit und Bescheidenheit steht. Ähm, genau, außerdem... <lacht>
1: oh, 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 ja, R der, der Theologe hier neben mir äh, kriegt gerade ein Herzinfarkt. Ja, <lacht> sie, wurde, sie
3: wurde ja aus der Bibel auch rausgestrichen, ne? ich sag's nur, steht ja in der Bibel nicht drin, die Frau. Ähm, und sie wird über, darüber hinaus in ein paar popkulturellen Dingen erwähnt. Zum Beispiel in Faust von Goethe. In verschiedenen Songs. In ähm, der Serie True Blood zum Beispiel. Als oberste Vampirin. In Vampire the Masquerade, dem Spiel. Äh, und zum Beispiel auch in Diablo 2 und dem noch kommenden Diablo 4. Genau. Dann übergebe ich an den Theologen. Berichtige äh. mich.
0: Ja, also ich will dich gar nicht berichtigen. Also ich habe tatsächlich noch nie von Lillis gehört, werde mich damit jetzt auch mal auseinandersetzen tatsächlich. Ich will es nur nicht ganz so ähm, in dem Sinne stehen lassen, weil es vielleicht so falsches Bild im Kopf äh, setzt, im Sinne von, ich will jetzt auch nichts retten. Ähm, also ganz kurz, äh, Bibelgeschichten, ich will nicht zu weit ausholen, ich beeile mich, ähm, mhm. sind gerade zu dem Zeitpunkt, äh, da sind wir ja quasi ähm, beim Alten Testament ganz am Anfang, also sind mündlich tradierte Sachen. Also das heißt, es war jetzt nicht alles äh, kodifiziert, sondern die Leute haben sich die Geschichten ähm, äh, Stück für Stück in der Gegend erzählt, um es jetzt mal vereinfacht zu sagen. Und dann wurde das irgendwann aufgeschrieben. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es einen ähm, äh, Überlieferungsstrammen geht, der quasi schon aufgeschrieben war, wo man eben diesen Teil rausgestrichen hätte. Ähm, Deswegen würde es mich jetzt mal interessieren. Ich habe es noch nie gehört. Werde ich forschen. Bis zum nächsten Mal nehme ich mir als Hausaufgabe, woher der Teil eigentlich kommt, wie der dazu identifiziert worden ist. Die andere Sache: Natürlich ist das alles in der patri patriarchalischen Zeit entstanden. Trotzdem kann man diese ganze Adam und Eva-Sache so ein bisschen auch retten, weil das eben oft. Deswegen sage ich das auch ganz gerne so krass eben auch im Sinne dieser patriarchalischen Sache interpretiert wird. Wenn man sich das aber mal im Hebräischen anguckt, ähm, dann ist äh, das erstmal eigentlich von den Endungen, ich kann kein Hebräisch selber, ich habe es nur mal in der Vorlesung gehört und wenn es jetzt falsch ist, soll mich auch jemand korrigieren, das mit Theologie auskennt, ähm, äh, Ist Adam heißt nichts anderes als Mensch und ist erstmal geschlechtslos gemeint und erst ähm, äh, von der hebräischen Wortwahl mit äh, quasi, ich glaube, dann steht da irgendwie Adamin in dem Moment, wo quasi ähm, die zweite Person entnommen wird. Ich sage hier gerade auch bewusst die zweite Person, weil es sich auch ein bisschen so lesen lassen lässt, dass man sagt, erst da ist die Geschlechtlichkeit beider Menschen ähm, entstanden, in dem Moment, wo der zweite Mensch da war. Dass man also gar nicht so richtig sagen kann, es war ein, ein männlicher Mensch am Anfang da, sondern es war der Mensch da. Und im zweiten Teil wurden dann quasi äh, innerhalb dieser Geschichte, die übrigens kein Bericht ist, ähm, <lacht> beide Menschen geschaffen, die dann erst diese Geschlechtlichkeit bilden. Also vom Unterwerfen der Frau ist da tatsächlich nicht die Rede. Und das kann man auch nicht so herleiten aus den Texten. Ähm, äh, natürlich, und das muss man trotzdem sagen, ähm, das will ich auch gar nicht schönreden, ist gerade dieses Weltbild unter den Geschichten, die da entstanden sind und erzählt wurden, ist ein sehr patriarchalisches äh, Bild. Das ist einfach so. Die Kultur ist da so. Und das tropft da auch aus äh, allen Erzählungen und aus allen Seiten raus. Ähm, aber ähm, man darf das jetzt nicht so sich vorstellen, als wenn es da wohl quasi... Ähm, äh, als wenn das quasi rein zur Unterdrückung der Frau da gewesen wäre, weil ich finde, das würde dem modernen Bild nicht gerecht werden, wobei ich trotzdem nicht viel ähm, mit der Erzählung über die Schaffung der beiden Menschen im Großen und Ganzen anfassen, äh, anfangen kann. Ich finde andere Teile der Schöpfungserzählung, die finde ich interessant. Äh, es wird immer nur so viel darüber geredet, deswegen ähm, ja, wollte ich es mal ganz kurz erwähnen. Das mit ist nehme ich als Hausaufgabe und finde mal heraus, woher das kommt. Es sei denn, du weißt, dass Lein ist. das Lein Das würde mich sehr interessieren. Hat mich ich äh,
3: ich kann es dir nicht genau sagen. Ähm, tatsächlich habe ich das irgendwann irgendwo mal gehört, dass es sowas gab ähm, und habe ähm, dann halt noch ein bisschen, bisschen nachgeforscht. Ich habe auch keine, ich sag mal, seriösen Quellen dazu gefunden. Tatsächlich nur sowas wie kirchenzeitung.at, die halt ähm, mhm. die Story irgendwie aufgeschrieben haben auf ihrer Seite. Ich hatte dieses, diese Story halt noch so ganz grob im Kopf und dachte, das wäre bestimmt ganz lustig, wenn man es mit reinnimmt, Absolut. weil ich es eben daher kenne und der Name halt auch in, wie ich gesagt habe, in vielen popkulturellen Dingen erwähnt wird als entweder oberster Vampir oder oberster Dämon oder die Verkörperung der Sexualität, also das ist, wird alles irgendwie immer mit Lilith in Verbindung gebracht.
0: Ja, absolut. Und ich finde es auch, mich hat es total gefreut. Es war jetzt auch kein Statement im Sinne von, ähm, ich habe also sehr, sehr offenes Herz für Atheisten und, und freue mich auch darüber. <lacht> ähm, Wollte nur sagen, werde es nicht aus den falschen Gründen. Also weil zum Beispiel jemand, der glaubt, äh, Christen glauben, dass die Welt in sieben Tagen erschaffen worden sind, ähm, <lacht> Also es gibt Christen, die das glauben, das möchte ich auch nicht leugnen, aber sie sind für mich auch einfach verrückt. Ähm, äh, und, und wenn man glaubt, dort werden Frauen unterdrückt, dann würde ich sagen, dann setzt euch quasi, da würde ich auch sagen, das ist nicht so, setzt euch für ein aufgeklärtes, modernes Bild an. Und Trotzdem würde ich sagen, gibt es sehr, sehr gute und viele Gründe, auch Atheist zu sein, Und was ich absolut für vernünftig halte. Also ich möchte deswegen, also es kein Player hier, deswegen, ich kläre nur immer so ein bisschen da auf. Ähm, ja.
3: Cool. Ein äh, Glück, da müssen wir den Podcast nicht unterbrechen jetzt. Ja, direkt
0: streiten so. Du kommst in die Hölle.
3: Nee, Mann.
0: So, während meine Frau jetzt kochen geht, werde ich dir erklären, warum du scheiße bist, du Atheist. So. Sammy
3: von Motorhead ist in der Hölle, da läuft die bessere Musik.
0: Katrin, ziehst du bitte wieder dein Kopftuch an, dann können wir weitermachen. So. Äh. Äh,
1: sind wir bei Folge 13? Ja. Ja. Sehr gut, dann ist das tatsächlich meine Folge. Ähm, wir sind bei Ghost Faces. <lacht> und zwar begegnen wir der Ed und Harry, die äh, kennen wir aus Staffel 1 äh, aus der Hellhouse folge äh, Die beiden Nerds, die da diese Internetseite haben, und jetzt sind sie. Haben sie die Gruppe Ghostfacers gegründet, äh, mit der sie eine äh, ja, Show auf Videokameras halt aufnehmen, äh, bei der sie auf Geisterjagd gehen. Und zu dieser Gruppe gehören neben Harry und Ed auch noch äh, Eds Stiefschwester Maggie, äh, der, der Techniker, sage ich jetzt mal, Spruce, wenn ich ihn mir richtig aufgeschrieben habe, und der Praktikant Corbett. Und ähm, wir sehen, es ist tatsächlich alles in dieser Handkameraart äh, gefilmt äh, mit so ein paar Kommentaren von äh, Ed und Harry, die irgendwie vom Kamin sitzen und sich nochmal austauschen. Und ähm, ja, die halten sich halt am ähm, 29. Februar in einem Haus auf, in dem halt äh, Leute an diesem Datum verschwinden sollen und äh, wollen jetzt halt äh, die Ghosts facen. <lacht> und äh, ja, wer kommt da auch hin? Natürlich Sam und Dean, weil die eben auch Übernatürlichen auf der äh, Spur sind und äh, die finden also sich heraus, es gibt dort Geister und zwar ähm, hat der alte Hausbesitzer, äh, der auch Hausmeister in einem Krankenhaus war, Leichen entführt und mitgenommen äh, und aufgrund einer Angst vor einem Atomkrieg hat er sich halt mit diesen verscharrt oder äh, ja hat hat ein, äh, weiß ich nicht hat halt Gesellschaft mit denen gesucht und äh, eine eine Geburtstagsfeier organisiert und äh, die sollen halt alle am Tisch sitzen und sein Geist hat dann halt äh, diesen Habitus übernommen und er mordet jetzt Leute, die äh, sich am 29. Februar, also im, im Schaltjahr dann quasi ähm, in dem Haus aufhalten, und äh, um dann halt eine äh, ja, neue Gesellschaft da äh, zu haben und äh, alte Le Leichen zu ersetzen. Ähm, er entführt auf diese Art und Weise auch Corbett und ähm, Sam. Äh, Corbett hat leider nicht das Glück, das Ganze zu überleben, sondern er wird direkt von diesem Hausmeistergeist getötet. Sam kann sich noch befreien und äh, ja, dann kommt es halt da äh, zum Kampf und Ed und Harry haben halt dann äh, die Idee, weil sie wissen, es gibt diese Geisterechos, also die Geister äh, bleiben halt in dem Haus äh, im Moment ihres Todes und müssen ihn immer wieder und wieder erleben. Und Corbett hat halt so einen Crush auf Harry, glaube ich, ja, auf Harry. Ähm, und äh, das heißt, da ist eine emotionale Verbindung zwischen den beiden, sodass Harry jetzt... Ähm, quasi die Aufgabe bekommt, kurz, oder es ist dann doch, ach, ich weiß nicht, einer von den beiden auf jeden Fall, äh, kurz schwul zu werden, um äh, schwule Liebe zu leben und äh, Corbett zu erreichen und äh, mit seiner Hilfe dann den Geist zu besiegen. Ähm, ja, da, das schafft er auch, also Corbett kann halt den Hausmeistergeist killen und äh, somit kann ähm, der Flug da aufgehoben werden und die Gruppe kann das Haus verlassen. Das Ganze wird dann halt so aufgezogen, dass es eine, ein Zusammenschnitt ist. Also diese fertige Show wird dann halt Sam und Dean vor die Nase gesetzt und die so, ja, ist ja richtig cool, hahahaha. <lacht> und lassen, als sie dann gehen, einen, einen Magneten da, der irgendwie elektromagnetische Strahlung auf dieses Video und die Geräte ausübt, sodass dann das Ganze gelöscht wird, weil die einfach noch nicht wollen, dass, dass dieses Videomaterial an die Öffentlichkeit kommt. Das war Folge 13, Ghostfacers. Wer mag was dazu sagen?
3: Oh yeah, <lacht> Ghostfacers ist auch wieder eine dieser unglaublich geilen Folgen. <lacht> diese, diese Kunstfolgen wieder. Zum einen mal natürlich, dass das alles so Blair, Blair Witch Project mäßig in, in Handkamera-Manier gefilmt ist. Finde ich total geil. Dass halt auch Sam und Dean gar nicht die Hauptcharaktere sind. Ähm, die ganze Folge ist ja auch irgendwie aufgezogen wie so eine, äh, eben wie eine Ghostfacers-Folge. Das, das sieht man zum Beispiel auch ganz lustig daran, dass diese Credits, wer halt, wer halt mitspielt, die normal am Anfang der Folge kommen, hier erst am Ende kommen. Das ist, glaube ich, auch die einzige Folge, bei der das so ist. Ansonsten kommt das immer am Anfang. Ähm, ja, ansonsten, was ich auch genial finde, ist, dass sie die, die Schimpfworte alle rauspiepen und so einen kleinen Ghostfacers-Totenkopf über den Mund äh, machen. Das ist super witzig. Um, und dann habe ich noch ein paar, paar Fun-Facts. Natürlich sieht man, wie sollte es anders sein, in dieser Folge wieder den Hirschkopf in dem Haus. Mhm. Ist ja klar. Mhm. Um, die äh, Harry sagt über Sam und Dean, RDs from Texas? Und um, spielt damit natürlich auf Sam und Dean an andererseits, aber eben auch auf die Schauspieler Jared und Jensen, die ebenfalls aus Texas stammen. Ja. No. Und ähm, Ed und Harry heißen ja im Ganzen Ed Zedmore und Harry Spangler, was selbstverständlich ja. die Namen aus äh, Ghostbusters sind.
1: Ja, äh, Benny, möchtest du?
0: Nee, ich bin, wenn ihr fertig seid, ich habe jetzt gerade parallel, war ich völlig neugierig. Also ich fand die Folge großartig, also wirklich fand ich geil. Ähm, aber ich habe nochmal über Lilith gelesen, ich muss gleich über Lilith reden. So, bitte, aber ihr könnt erstmal, macht mal hier fertig.
1: Okay. Das ist tatsächlich meine Lieblingsfolge aus der Staffel. Also, ich finde die noch ein bisschen besser als die. Ähm die, die Murmeltierfolge, sage ich jetzt mal. Und also ich fand es einfach witzig, weil so also die einfach diese Tollpatschigkeit, diese Überheblichkeit, in der sie sich dann auch manchmal darstellen, als wären sie die geilsten und so ähm, un unglaublich liebevolle Charaktere. Ähm, es, ist, ähm, ja, es ist halt sehr, sehr schön aufgebaut. Also man könnte jetzt noch über diese diese schwulen Sache so ein bisschen reden, aber ähm, ich finde, es, geht, es wird halt relativ humorvoll damit umgegangen. Ne? Du musst jetzt mal kurz schwul werden und schwule Liebe hat uns gerettet und so. Ähm, es ist ja überhaupt nicht abwertend gemeint und äh, ähm, klar, Corbett wird so ein bisschen ähm, als äh, der Praktikante ausgenutzt, aber das hat ja überhaupt nichts mit seiner sexuellen Orientierung zu tun, sondern eher mit seiner, äh, ich würde sagen, Naivität. Ähm, also von daher, äh, ich mochte die Folge sehr, sehr gerne ich habe gar nicht so viel dazu zu sagen und den Punkt, äh, den Hintergrundspunkt, den hatte Leines mir jetzt schon vorweggenommen, deswegen äh, gibt es auch keine weiteren Hinterpunkt, äh, Hintergrundinformationen mehr von mir und Benny darf nochmal über Lillis reden, wenn er jetzt will.
0: Ja, ich, ich hoffe, dass ich jetzt, Entschuldigung, hier niemanden nervt. es wird immer spannender, äh, Riesenthema, muss ich mich auch tatsächlich mal einlesen, also, ähm, um das ist also quasi eine, eine Legende, die äh, vermutlich im 2. bis 4. Jahrhundert nach Christus sogar entstanden ist, tatsächlich jüdischer Ursprungs. Ähm, aber jetzt äh, sehr spannend, man hat dann, also ich habe das jetzt wirklich, ich habe das überflogen, während Katrin irgendwie hier diese tolle Folge vorgestellt hat. Ähm, deswegen bitte rechne mir jetzt hier keine komplette Valität an, ähm, aber ich finde das äh, sehr plausibel, was ich gerade gelesen habe. So, so viel habe ich ja dann doch noch an Hintergrundwissen, dass ich das prüfen kann. Warum könnte das entstanden sein? Also erstens gab es da auch wieder genau das, was ich eben erzählt habe, alte Götter, auf die das irgendwie gepflanzt wurde. Und dann hat das auch irgendwie tatsächlich Sinn gemacht. Ähm, aber ein anderer Teil ist, und jetzt äh, muss ich leider nochmal theologisch ausholen, das wird ganz cool, ähm, dass äh, am Anfang der Bibel, direkt in den ersten Kapiteln, wenn ihr mal Lust habt, könnt ihr es mal nachschlagen. Kommt diese, wer sich jetzt gar nicht auskennt, es kommt so eine Erzählung direkt am Anfang, wie Gott die Welt erschafft, so in sieben Tagen. Ähm, und da ist es so... Äh, wer das nicht mehr weiß, dann kommen erst irgendwie so, weiß ich nicht, Büsche, Bäume, Pflanzen und dann Tiere. Und dann wird der Mensch als Krone der Schöpfung zuletzt gemacht und dann kommt der Ruhetag. Ähm, und danach kommt diese Adam- und Eva-Erzählung. Aber in der Adam- und Eva-Erzählung, die schließt direkt an. Wenn ihr mal Lust habt, lest das mal nach. Ähm, in der Adam- und Eva-Erzählung ist es so, dass äh, der Mensch dann aber eben auf der Erde sitzt und äh, alleine und einsam ist und, und niemand da ist und, und er langweilt sich. Und dann werden Tiere für ihn gemacht, bevor quasi äh, eben der zweite Mensch gemacht wird, ähm. Okay, wir denken kurz nach. In der anderen Erzählung war es so, erst wurden Büsche, Bäume, Tiere und Pflanzen und ähnliches gemacht und dann der Mensch als Krone der Schöpfung. Und dann kommt direkt eine Erzählung, die so wirkt, als wenn die erste ausdifferenziert ist, was hier aber gar nicht sein kann, weil da war der Mensch ja da und er war alleine äh, und niemand anders war da. Das heißt, wir haben direkt zwei Schöpfungserzählungen am Anfang der Bibel, die im Widerspruch stehen zueinander. Und jetzt ist eine Vermutung, die man hatte, dass äh, unter anderem diese Erzählung über Lilith quasi dazu dienen sollte, ähm, zu glätten, wieso denn in der Bibel zweimal ähm die Erschaffung des Menschen erzählt wird. Also dass diese Erzählung unter anderem auch dazu quasi die Funktion haben sollte, so ein bisschen diese Lücke zu schließen. Was sehr traurig eigentlich ist, weil man sieht ja die Ursprungsredakteuren, die diese beiden Geschichten zusammengestellt haben, die waren ja auch nicht beknackt. Die hat das überhaupt gar nicht gestört, dass hier mit Widerspruch, die wollten eben keinen wissenschaftlichen Anspruch vermutlich stellen, sondern die wollten eben was über also Geschichten erzählen, wo man eben sieht, hier ist es eben nicht wissenschaftlich, weil es ist ja ein logischer Widerspruch. Und diese zweite Erzählung könnte so ein bisschen dazu gedient haben, diesen Widerspruch so ein bisschen zu glätten. Was aber, und das möchte ich jetzt auch gerade sagen, diese Erzählung in keiner Weise für mich jetzt wieder abwerte weil eben auch das ist nur eine Erzählung, aber sie hat ja eine sehr schöne Pointe, tatsächlich diese Emanzipation, die man da rauslesen kann. Ähm, und deswegen gefällt sie mir auch sehr gut und, und äh, rückt mir auch immer näher, wo ich sage, wie schön eigentlich, was dann wieder aus solchen Sachen zwar entsteht, vielleicht aus der falschen Motivation, wenn man so einen Widerspruch versucht äh, zu glätten, aber eigentlich eine ganz coole Erzählung. Deswegen werde ich mich damit auch jetzt weiter befassen. Aber ähm, fand es jetzt ganz schön, weil es eben auch äh, einen Exkurs erlaubt hat, zu sagen: Okay, wie entstehen denn eigentlich solche Geschichten? Ähm, ganz cool. Danke dir, Linus. Ähm, ich äh, halte euch auf dem Laufenden <lacht> zu Lilith. Ähm. Unbedingt. Jetzt kann ich keine Angst gän's, mehr gibt
3: da was Neues bei Lilith. <lacht>
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Folge, oder? Das ist äh, Episode 14. Ferngespräch.
2: No, naja. Doch. Ja, doch. doch. Wir sind ja. <lacht> genau, Folge 14. Ferngespräch oder im Original Long-Distance-Call. Ähm, ein Mann wird am Anfang von einer Frau angerufen und ähm, es ist halt anscheinend seine Affäre. Die will, dass sie, dass der Mann quasi seine Frau verlässt und ähm, sie ruft sogar an, als er das Telefon ähm, aus, dem, aus der Steckdose zieht und er hat richtig Angst davor und begeht daraufhin Selbstmord und auch Dean wird von, von John, also ihrem Vater, angerufen, äh, der ja, wie wir wissen, schon tot ist und ähm, Sam ist da sehr misstrauisch und ähm, sagt so, ja, das, das kann nicht sein und ähm, ich soll dem mal lieber nicht trauen, aber Dean, ähm, ja, bekommt eben von, von John diesen Tipp äh, eines Dämons, äh, den er verfolgen soll. Ähm, aber die beiden finden dann auch heraus, dass andere Leute angerufen werden von einer Nummer, die schon 100 Jahre alt ist. Und bei einer Telefongesellschaft finden sie dann heraus, dass, ähm, dass es äh, eine Liste gibt oder sie bekommen da die Liste eben von diesen Menschen die von dieser Nummer angerufen werden und es stellt sich heraus dass sie eben von toten Verwandten oder der Mann am Anfang eben von seiner äh, toten äh, Affäre angerufen wird und ähm, Sam macht sich dann zu einer Familie auf wo eben diese Nummer auch angerufen hat und ein, äh, das Teenagermädchen dort wird ebenfalls von der toten Mutter angerufen und dieser befiehlt dir auch selbst mal zu begehen und das Mädchen hat halt Angst davor und Sam kümmert sich dann um diesen Fall. Ähm, währenddessen will Dean eben diesen Dämon beschwören. Ähm, diesen Tipp hat er ja von dem angeblichen John am Telefon bekommen und äh, begibt sich in ein, in ein leeres Haus. Ähm, genau, währenddessen kümmert sich eben Sam um diesen Telefonfall und das... Monster, um das, es sich die, um das es sich diesmal handelt, ist ein Krokotta. Ähm, das ist quasi so ein Aasfresser und äh, er nährt sich von Seelen. Und Sam ähm, teilt das Dean am Telefon mit, weiß aber nicht in diesem Moment, dass äh, es sich am Telefon nicht um Dean handelt, sondern um äh, Clark, den Mann von der Telefongesellschaft. Der ist nämlich dieses Monster, ähm, der natürlich mit diesen Anrufen äh, Leute in den Selbstmord lockt quasi und um sich dann von diesen Seelen zu ernähren und er weiß, dass sich Dean in, in diesem äh, fremden Haus befindet und ruft den Mann an, der dort äh, wohnt, der arbeitet gerade und ruft ihn quasi als seine tote Tochter an, die eben sagt, ähm, sie weiß, wer, wer sie umgebracht hat und er soll nach Hause gehen, dort äh, ist dieser Mörder und zu Hause ist natürlich Dean der dieses Ritual durchführen will und äh, wird eben von dem Mann überrascht, äh, der ihn äh, töten will. Und nach einem kurzen Kampf äh, geht die Sache aber noch mal gut aus und äh, ihn akzeptiert dann, dass eben John ihn nicht angerufen hat. Äh, und ihm gelingt es äh, und Sam gelingt es dann äh, währenddessen in der Telefongesellschaft, diesen Clark äh, eben zu ersticken. Genau. Wer will was
0: dazu sagen? Oh, ich dachte, Katrin will was dazu sagen, aber sie, ja. sie sah mich so an, aber dann mache ich das, <lacht> dann, sie zeigt so auf mich. Das hat mich voll verunsichert, Katrin, jetzt bin ich raus. Ähm, äh, ich fand die Folge gut, also ähm, im Großen und Ganzen werde ich aber jetzt vielleicht trotzdem meckern. Ähm, äh, was ganz witzig ist, weil ich, glaube ich, mehr Kritisches zu den Folgen gesagt habe, bei den Folgen, die ich richtig geil finde. Ähm, äh, äh, was ich Kritisches dazu sagen möchte, mir geht diese pseudo-Medienkritik total auf den Sack. Ähm, <lacht> ist immer so, ja, wir leben jetzt in einer modernen Gesellschaft, die sind alle vernetzt, aber ihr seid einsamer, als ihr es jemals zuvor seid. Ich glaube, ich das hat auch tatsächlich gesagt, es äh, ist kein Dämon. Was ist das nochmal? Ähm, du hast gerade oh, gesagt. Cotter. Ich kann mir das nicht merken. Der Terrakotta sagt das. Ja. Ähm, <lacht> und äh, das ist auf jeden Fall so, wo ich sage, ja, 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 ich weiß nicht, ob das so stimmt. So. Natürlich muss man seinen ganzen Medienkonsum und all das reflektieren. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass diese fortschrittliche Welt dazu beiträgt, dass wir deswegen einsamer werden. Das liegt dann, ja. wenn, an uns. Ähm, und das ist was, so, was ich nicht so gerne mag. Also ich bin niemand, der diese ständige Fortschrittskritik immer so im Sinne von äh, Verteuflung, das, das gefällt mir nicht. Ansonsten fand ich die Folge aber trotzdem ganz geil, weil es mich irgendwie emotional angesprochen hat. Auch diese, dieser Trope quasi so jemand, den man verloren hat, äh, jetzt besteht die Chance, ihn wieder erreichen zu können und sowas. Das hat mich so in einem Kern gefasst, weil es vielleicht auch meine Ängste tatsächlich irgendwie so berührt hat, dass ich die Folge trotzdem im Gesamten sehr, sehr gut fand. Aber diese Pseudokritik quasi hätte man sich sparen können. Ja, und ach so genau, wenn wir bitte bei Ethnien sind, ich finde nicht ganz so cool, dass der, der, der porno-guckende Typ dann, ich weiß nicht, welcher Ethnie er angehört, aber Inder. Ja, genau, offensichtlich, da haben wir wieder den Inder im Keller und das ist dann der schäbige, porno-guckende Typ. So, ähm, da hätte man auch jetzt mal einen Weißen hinsetzen können. Das ist so eine klar, eine sehr einfache Kritik, 2020er-Kritik und trotzdem denke ich so, das, das muss doch nicht so negativ besetzt sein.
1: Ja, kann ich äh, kann ich da absolut nachvollziehen. Ähm, äh, obwohl, äh, ich muss halt auch sagen, ähm, was wir halt in der ersten Staffel so gar nicht hatten, sind halt diese Wendungen, die man dann nicht unbedingt vorausgesehen hat und dass äh, das, jetzt, also das, das ist jetzt ja eher dann, also äh, nicht der, der Typ war, der halt im Dreck lebt. Okay, ich
0: ziehe meine Kritik ja. sofort zurück, die war ja super dumm, weil Pornos gucken ist absolut nicht verwerflich, wenn alle an den Pornos quasi freiwillig beteiligt waren und dabei Spaß hatten <lacht> und solche Pornos guckt der Mann und der Firmenboss ist ja der eigentliche Böse, Touché, der Inder ist völlig in Ordnung, ja. können die so lassen, Ich ziehe, meine Kritik war sehr dumm.
1: Ja, allerdings es kommt was wieder von mir. Wir haben ja äh, natürlich äh, wieder eine Gegenüberstellung von dem ekelhaften Monster, ne, also der, äh, der Typ, der dann halt die Seelen dann frisst und halt äh, in seiner hinterhältigen Art die Leute dann äh, zum, zum Selbstmord bringt. Äh, und wir haben halt da gegenüber den ekelhaften Menschen, in Anführungsstrichen, der halt äh, schmutzig ist und äh, ja, das mit dem Pornos, das lassen wir jetzt mal raus, aber ne, der dann einfach da irgendwie unangebrachte Dinge äh, am Arbeitsplatz macht und, und äh, so also ein Faul ist und sowas, also ne der ähm, dem man das dann halt eher zuschreibt. Aber wir haben halt äh, beides halt auf dieser gleichen Skala, dass man sagt, okay, es ist ein fieser Dämon, aber wir haben auch einen, einen fiesen Menschen hier.
0: Aber der ist ja gar nicht faul, weil der hat vielleicht auch nichts zu tun und der ist so cool, der guckt einmal auf die Nummer und der weiß sofort, dass er die Nummer nicht erreichen wird. Das ist vielleicht einfach ein Genie in seinem Job, der hat alles abgearbeitet. Yeah. Der, der, der ist kurz vom Bohrort. Der ja. ist, also der würde gar keine Pornos gucken, wenn Dann man den mal der, 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 <lacht> <lacht> der, der, der Typ der aus Jurassic Park, der, der aus dem Keller, weißt du welchen? Ah, ich ja. meine, ja, ja, ja. Ja. Entschuldigung, Anna Leines, ihr dürft auch noch gerne mit sprechen.
1: <lacht> <lacht> ich, ich will aber noch meine Punkte loswerden, weil ich, das eine fand ich ganz witzig. Ich ähm, weiß nicht, ob wir es schon mal hatten oder wenn, kommt es selten vor, dass wir Spuren haben, die komplett ins Nichts laufen. Also dieses, die sind ja bei diesem linken Telefon, ne? Und, äh, das ist aber, ist ja totaler Quatsch, dass die da sind. Das äh, brauchen die halt nicht.
0: Nee, das hatten wir ja noch nie. Warte mal, wie war das mit dem Weihnachtsmann nochmal? Ah, oh, okay, hatten wir doch schon mal. Was war denn mit dem Weihnachtsmann? Dass sie den Weihnachtsmann, diesen Typen, dann seinen Lohn Ah Ja, waren?
1: okay, okay, aber das ist halt, ja.
0: Bestimmt okay. kann man es in jeder Supernatural-Folge aufzählen. Das hatten wir schon mal. Ja, aber, da, ja. ich weiß, was du meinst.
1: Und ich habe noch einen, ach toll, jetzt mein letzter Punkt, der ist halt auch überhaupt nicht spektakulär, aber es war einfach, <lacht> äh, was, kennt, ihr, kennt ihr diese, ähm, diese Filmklischees, die einen irgendwie nerven, also wie dieses, äh, wir legen halt auf, ohne Tschüss zu sagen.
3: Ähm. Wir sollten uns trennen.
1: Was? Jeder Horrorfilm. Warum? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> genau, genau. Okay, es sieht nach Gefahr aus. Jeder geht da alleine. <lacht> ähm, genau, das ist halt hier passiert das auch und zwar wird dieser kleine Junge, den äh, Salman noch rettet, ähm, ja. vom LKW fast <lacht> überfahren. Der LKW-Fahrer, was macht der? Er fährt aber weiter. Ja. Ja, ist ja klar. <lacht> Dass man einfach weiterfahren muss. Ne? Aber,
0: aber das also, stimmt. Und Man fragt sich, warum, warum dreht man das? so? Man kann doch einfach zeigen, wie der LKW anhält. Ne? So, ja, also,
1: also es muss ja noch nicht mal ein Gespräch kommen, einfach nur, dass man Bremslichter sieht. So. Ja. Ich meine, es ist, also es passiert halt auch bei Zügen und dass Züge dann nicht so leichtfertig bremsen können, ist ja halt eine andere Sache. Ne? Aber beim LKW, es ist ja...
0: Ja, aber selbst da, bei, bei Stand-by-Me fällt mir sofort direkt ein, da rollt der Zug auch weiter. Jeder Zug würde doch bremsen, wenn so ein Kind auf der
3: Schienen war, aber die Züge fahren der eiskalt stoisch ja. auf und bremsen auch nie so.
1: Ich naja,
3: tatsächlich, so tatsächlich bremsen die meisten Züge ja nicht, weil wenn du so ein ICE hast, der mit 250 km, Stundenkilometer fährt, bis der mal gebremst hat, ist der schon zwei Kilometer weiter. Also ja, tatsächlich gut, macht, äh, äh, macht man sich nicht unbedingt die Mühe, dann noch zu bremsen, weil dann ist eh egal. Naja, gut. ich,
4: Shit, ich fahr da mal Zug
3: weiter. Fährst, das kann ja, mir jetzt so wenn du 200 kmh Zug fährst ah. und du siehst, da steht einer, dann ist der tot. Ja. Egal, ob du bremst ja, oder weil nicht. Ja, der will hey. trotzdem
1: bremsen, weil wenn der Menschen gerade Dazwischen den Schienen hat, dann kann er nicht einfach weiterfahren.
0: sobald so, so aktive Sterbehilfe in Deutschland erlaubt ist, krieg, kriegt Leines einfach die, Suizid, die Suizidstrecke in Deutschland, wo sich immer auch alle quasi an Vorstürzen dürfen, die quasi nicht mehr wollen, weil er das einfach mit stoischem zur Kenntnis nimmt. Da ja, lohnt es, ja, ja. ich bremse jetzt auch nicht mehr. Na, noch einer, noch einer, noch einer. Mit so einem überdimensionalen Scheibenwischer, die einfach so wegwischen und weiter geht's. Oh
3: Mann. Ja, ich lerne noch, lern noch mal Zugführer. Kann nicht so schwer sein. Also.
0: Einfach so einen Hebel nach vorne drücken. <lacht>
3: <lacht> ich nehme die Todesstrecke muss einfach nur fahren. Oh. Ja.
0: Ähm, nach diesem schlimmen, makaberen äh, Exkurs äh, zurück zu... War es das, Katrin? Dann, ähm,
1: ja, ja ich, ich bin fertig.
0: Ich habe jetzt nicht mehr auf dem Schirm, ob noch einer was sagen wollte. Wollt noch jemand ja, was sagen? Ja, ja bitte, Anna. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich habe nur noch ein paar Facts. Ähm, also, dieser... Äh, Telefonmitarbeiter äh, sieht sich natürlich ähm, Basti Asian Beauties an. Das taucht wieder auf, diese Seite. Ähm, die ja auch Dean äh, kennt <lacht> und die ja auch in den letzten Staffeln aufgetaucht ist. Ah, okay. Ähm, so ein kleiner Running Gag. Ähm, der Name der Episode ist äh, ein Muddy Waters Song und gleichzeitig ähm, äh, hat eine Episode von ähm, Twilight Zone, einer Serie aus den 60ern ist das, glaube ich. Ähm, diesen gleichen Namen und in dieser Folge wird ein Junge auf seinem Spielzeugtelefon äh, von seiner toten Oma angerufen äh, was ja eine schöne ähm, schöne Anspielung ist, weil ja der Junge äh, der, der Br kleine Bruder von einem Teenager-Mädchen auch auf seinem Spielzeugtelefon angerufen wird und beide Folgen haben die Nummer 58 in der jeweiligen Serie, also schön inspiriert, ähm und jetzt habe ich noch was, weil ähm, vorher ja ähm, Benni diese Gesellschaftskritik angesprochen hat. Ähm, mit diesem, ja, ähm, ihr wart noch niemals so, so allein ähm, quasi, weil ihr so vernetzt seid jetzt. Ähm, ich finde das gar nicht so schlecht, beziehungsweise damals war das wahrscheinlich noch nicht so ein Ding. Aber es gibt ja jetzt äh, immer wieder diese gefährlichen Challenges auf äh, Social Media, wo teilweise Kinder oder ähm, ja, Teenager ähm, teilweise bis zum Selbstmord gezwungen werden. Also diese Blue Whale Challenge zum Beispiel und diese ganzen Sachen. Ähm, deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, dass das mal angesprochen wird. Und das ist ja ein, ein ziemlich äh, krasses Thema sogar. Und das ist mir halt sofort aufgefallen, weil... Ähm, dieses, dieses Motiv, irgendwer ruft an und sagt, du sollst dich selbst umbringen, das ist ja jetzt durch Social Media nochmal, hat es eben nochmal eine andere äh, Tragweite quasi, genau, aber das war es soweit.
0: Also das, aber da würde ich dir tatsächlich, bevor ich jetzt, äh, ich, da kriege ich ja Panik, ähm, also da würde ich tatsächlich, wenn ich das so verstanden hätte, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, das so zu deuten, dem würde ich unterstreichen, würde ich sogar sagen, das ist eine wichtige, sinnvolle Gesellschaftskritik, die ich auch gerne sogar noch ausgearbeitet sehen würde, ich wusste gar nicht von dem Phänomen, ähm, wie hast du es genannt? Also, ähm,
2: das gab es vor ein paar Jahren die Blue Whale Challenge, das war so ein ganz gefährliches Ding, wo halt... Ähm, man konnte irgendwie so eine Nummer äh, anschreiben und die hat einem dann äh, irgendwelche äh, Aufgaben gestellt und die letzte war eben, dass du dich selbst umbringst und da sind tatsächlich einige Kinder ähm, gestorben und das ist. Das Ach du ist Scheiße. Grad, damals als diese Serie, also als, als die Supernatural gedreht haben, war das wa wahrscheinlich noch nicht deren Intention. Die meinten da halt wahrscheinlich mit dieser Folge, ja, äh, ihr hängt immer am, am Computer und da gibt es auch Gefahren und bla, bla. Aber ich glaube, diese Challenges, die in den letzten Jahren aufgekommen sind, ähm, die geben dem Ganzen noch mal so eine andere Richtung.
4: Ja,
0: und ich möchte auch nicht dann vielleicht mein Statement, um das nochmal so ein bisschen zu korrigieren, ich würde nicht sagen, dass auch Fortschritt immer nur heil ist. Natürlich bringt jedes neue ähm, Item, was man irgendwie in der Welt hat, auch neue Herausforderungen, ähm, die man auch kritisch reflektieren muss. Das muss man auch ganz klar sagen. Ich würde es aber, das, also ich will es jetzt auch nicht kleinreden, aber um noch ein Beispiel vielleicht aus unserer Vergangenheit zu machen. Ähm, ich weiß nicht, ob es da auch Fälle gab, die dokumentiert sind, die bis zum Selbstmord gingen äh, aber zumindest die Kettenbriefe, die zum Beispiel früher benutzt wurden. Ich weiß nicht, damals wurden die bei uns per Post verschickt teilweise. Ich weiß nicht, ob Katrin das noch kennt, ich weiß nicht, ja. ob ihr das noch kennt. Ja, ich schon. Und da waren auch sehr explizite Drogen im Sinne von deiner Familie passiert irgendwie sowas. Und dann weiß ich noch, dass ich ein Aufklärungsgespräch mit meinen Eltern hatte. Also es war immer so, wenn du diesen Brief nicht weiterschickst, passiert das und das. Das waren auch alles super angstauslösende Sachen, wo man sagt, klar, durch, durch ein neues Medium können sich solche Sachen neu verbreiten und damit möchte ich eben diese Challenge, die ja wirklich das Perverse schlechthin ist, ähm, äh, nicht kleinreden. Und, und das würde ich auch zum Beispiel sagen, ja, sowas muss kritisch reflektiert werden. Ich würde nur nicht sagen, dass wir ähm, menschlich äh, einsamer werden. Ähm, äh, wie sagt es Prinz er sagt in einer Zeile, wir machten aus smarten Beziehungen Touchscreen-Berührungen. Obwohl ich das Wortspiel sehr liebe, würde ich nicht sagen, ähm, dass die Generation heute komplett verlernt hat, menschliche Nähe zu, zu genießen und, und und, Mensch zu sein. Äh, das ist nicht aufgelöst. Das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Danke dir, Anna. Das heißt, ich finde dich als sinnvolle Ergänzung ähm, und fühlte mich jetzt schon fast etwas schuldig, wenn ich das so, so klang. So, ähm. Nee,
2: kein Problem. Also ich glaube, es hat jeder verstanden, in welche Richtung das ging. Also. Wahrscheinlich auch die ursprüngliche Intention, ähm, diese, diese Fortschrittskritik, aber ja.
0: Cool, dann äh, wenn wir fertig sind, Folge 15?
3: Jawohl, Folge 15 heißt Time on my side oder auf Deutsch ewiges Leben. Ähm, Sam und Dean untersuchen einen Fall, bei dem sie denken, dass es sich um einen Zombie handelt. Ähm, jedoch zeigen alle Opferspuren einer klinischen Operation und jedem wurden auch Organe entnommen. In Johns Tagebuch stoßen sie dann auf eine Geschichte über einen Doktor aus dem 19. Jahrhundert, der wohl angeblich einen Weg gefunden hat, ewig zu leben, indem er Organe stiehlt und sie sich selbst äh, transplantiert. Und Sam möchte dann diesen Fall auf jeden Fall weiter bearbeiten, weil er denkt, äh, das könnte ein Weg sein, um Dean vor, Dean vor der Hölle zu retten. Dean bekommt jedoch einen Anruf von Bobby, dessen Hunter-Kollege Rufus Bella ausfindig gemacht hat und verfolgt sie, um quasi den Call zurückzuholen und äh, lässt Sam diesen Zombie-Ding -Zombie da machen. Ähm, bei Sam wird da beim Untersuchen vom Doktor gefangen genommen. Und ähm, ja, Dean hat unterdessen Bella ausfindig gemacht und sieht an ihrer Tür so eine. Ähm, so eine Pflanze, die wohl irgendwas, die irgendwie dämonische Wesen fernhalten soll. Ähm, er lässt Bella aber laufen und diese kontaktiert dann jemanden, vermutlich Lilith, um zu sagen, dass äh, Dean bei ihr war und wo die sich befinden, weil sie ein, ähm, so einen Kassenzettel von dem Hotel geklaut hat, wo Dean und Sam sind. Dean trifft dann wieder rechtzeitig bei Sam ein, um ihn zu retten und sie sperren gemeinsam den Doktor in einen Eisschrank ein und äh, begraben ihn damit quasi lebendig. Ähm, Bella fährt unterdessen zum Hotel der beiden und will sie erschießen, doch äh, die beiden sind schon weg und ähm, sie telefonieren quasi. Und Dean sagt ihr direkt auf den Kopf zu, dass sie einen Deal mit einem Crossroad-Dämon gemacht hat und eben Bellas Zeit jetzt auch abläuft, genauso wie bei Dean. Ähm, und sie erzählt äh, den Brüdern, dass ähm, eigentlich alle Verträge, die man bei Crossroad-Dämonen abschließt, irgendwie bei, bei Lilith landen und dass die die alle hat. Ähm. Ja, und die Folge endet damit, dass ähm, Dean auflegt, es genau Mitternacht schlägt und man bei Bella in der Ferne das Heulen von ähm, Heulenhunden hört. Also wahrscheinlich ist sie dann draufgegangen. Ähm, ich fand die Folge sehr intensiv und es ist auch... Ähm eine, die ich, die ich sehr ungern schaue, weil ich, ähm, ich habe generell mit Operationen und so Probleme. Meine Mutter ist da voll in so Krankenhausserien drin und ich kann mir das gar nicht angucken, weil ich mit welche Operationen nicht sehen mag. Und deswegen komme ich auch mit der Folge nicht so ganz gut klar. Ähm, aber es gibt gibt einen ganz interessanten Fakt dazu noch. Ähm, einer von eines von diesen Opfern, dem wurde ja eine, der erzählt die Geschichte, dass ihm eine Niere entfernt wurde und er in einer Badewanne voll Eis aufgewacht ist. Ähm, da haben sich die Schreiber von Supernatural wohl an einem, ähm, an einer tatsächlichen Story äh, quasi bedient, die in den 90ern so veröffentlicht wurde, ähm, also es gab dann auch eine Zeitungsmeldung, dass äh, das und das passiert ist, genauso wie sie es, es in der Folge, äh, übernommen haben, die hat sich allerdings später als Falschmeldung herausgestellt, also es ist nicht, äh, nicht wirklich passiert. Okay,
0: krass, ähm, wenn wir mit Supernatural mal durch sein sollten, also in 20 Jahren, ähm, laden wir deine Mutter zum großen <lacht> Dr. House-Podcast ein, ähm,
3: Nee, es ist mehr so, mehr so Grace Anatomy und Emergency Room.
0: Okay. Wir, haben, ey, wir machen ja Scrubs, wir lassen uns eine Staffel Scrubs ein. So, ähm, Hat sie auch noch nicht gesehen. Ich will <lacht> sie
3: immer drängen, dass sie Scrubs guckt. Aber das ist
0: wirklich ein guter Tipp. Ähm, ich finde, <lacht> der, der arme Mann, also der ist schon nicht cool. Das muss man halt auch sagen. Nicht, dass, dass Jetzt, 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 jetzt fühle ich mich super schuldig die ganze Zeit. Ähm, also Es ist nicht gut, was der Mann macht. Man sollte nicht Leuten Körperteile rausschneiden. Also ich äh, halte es grundsätzlich für falsch. Ähm, aber der kriegt es recht hart ab, finde ich tatsächlich, von den beiden. Ähm, wenn man sich das mal so praktisch vorstellt, was ich schön finde für die Serie, es besteht die Möglichkeit, dass der nochmal wieder auftaucht, weil der eben halt lebendig begraben ist, kann man ihn ja rein theoretisch auch wieder ausgraben. Ähm, aber das ist schon richtig fies, ne? Also wenn man sich das vorstellt, dass der da jetzt nicht mehr gefunden wird. Also man fragt sich, also so ging es mir jedenfalls, ob die nicht eine humanere Methode gefunden hätten. Die hätten nochmal versuchen können, den zu zerstückeln oder den irgendwie anzuzünden. Also das klingt jetzt nicht sehr... <lacht> sehr human ja, auf jeden ja, Fall. Ja, das klingt jetzt nicht so nett, aber, aber tatsächlich ist es doch besser, als sein Leben lang, also eine Ewigkeit bis zum Verglühen des Planetens äh, lebendig begraben zu werden. Und dann wäre die Frage auch, wenn er, also wenn Zerstückeln und Verbrennen nicht helfen würde, weil er auch darüber hinaus lebt, dann würde er auch, wenn der Planet verglüht, würde er dann irgendwie im Universum weiterleben. Also auch ganz komischer Typ. Also ähm, ja, also ich habe mir viele Gedanken über ihn gemacht. Äh, die Folge ansonsten fand ich äh, ganz okay und es war nett, weil das hatten wir so noch nicht ähm, tatsächlich. Ja.
2: Ja, also ich muss auch sagen, diese Szene zum Schluss, wo er einfach so verschüttet wird ähm, und auch diese ganze Folge, ich fand die sehr, ähm, ja, krass, irgendwie dieses 18er Rating ist auf jeden Fall gerechtfertigt, finde ich, wie ihm die, diesen, diesen, äh, dieses Herz, dieses schlagende Herz rausreißt, das auch kann ich mir auch nicht anschauen auf jeden Fall. Darf ähm, ich kurz reingrätschen?
3: Ja. Die Folge hat nämlich noch eine FSK von 16. Echt? Aber also, ich komme dann bei der letzten Folge da drauf.
2: Ach so, ja, weil nämlich ähm, mir wird nämlich angezeigt bei Prime, dass äh, die Staffel 18 er Rating hat und ich dachte, das ist wegen der Folge, weil es halt schon krass ist, aber anscheinend ja gut. Ähm, dann ist es nicht so, aber also ich fand die generell sehr übertrieben auch, weil auch dass Sam dann Dean auf diese Art irgendwie unsterblich machen will, ähm, äh, ich weiß nicht, das passt irgendwie auch nicht zu Sam. Weil ich meine, er sieht ja, wie, wie, äh, wie gruselig dieser, äh, dieser Frankenstein-Typ ist, also ja, ja. Ähm, ich konnte mir die ganz schlecht irgendwie ansehen, also jetzt nicht, weil sie weil sie so von der Story her schlecht war, sondern weil es einfach, es war einfach zu viel.
0: Tja, <lacht> dann wollen wir schon zur Folge 16? Äh, ja. Keiner hält mich auf und ich habe mir dummerweise, ich habe es so tapfer durchgehalten, mir die Namen der Folgen aufzuschreiben. Bei Folge 16 habe ich es vergessen. Hat jemand zufällig den Namen? Ähm, no rest for the Wicked und im Deutschen die Zeit läuft ab. Ich wusste, auch, dass ich mich auf euch verlassen kann. Ihr seid großartig. Warum, <lacht> warum mache ich hier überhaupt noch eigentlich irgendwas? So, ähm, <lacht> Bei der Folge geht es logischerweise jetzt endlich mal darum, dass es Dean an den Kragen gehen soll. Ähm, und äh, natürlich versuchen Sam und Bobby das Ganze noch zu verhindern und Dean irgendwie auch. Ähm, und äh, wir sehen so eine große Diskussionsrunde. Letztendlich, um es ein bisschen abzukürzen, ist es so, dass Sam gegen den Willen von Dean ähm, heimlich Ruby beschwört. Äh, äh, weil er sagt, okay, vielleicht hat Ruby noch irgendwie einen Plan, äh, wie wir Dean retten können. Die sagt auch so, ey Sam, wir, wir können deine, deine Megapower benutzen, um Lilith kaputt zu machen. <lacht> Und Sam findet das eigentlich auch ganz gut, aber Uh, Dean hat sich einfach so quasi quasi jetzt nicht wirklich um, so in, in der Ecke quasi im Schrank versteckt und äh, war dabei, äh, lockte äh, Lillis ach Lilith, äh, Ruby aus, aus, aus ihrer Reserve und die beiden kommen in einen Kampf, äh, er nimmt ihr dabei heimlich äh, den Dolch ab und äh, lockt sie wieder in eine... Devil's Trap, wie ich heute gelernt habe. Bei mir heißt das Bannkreis. Ähm, liebe Jäger, schreibt mir, wenn ihr wisst, wie der wirkliche Fachbegriff ist. Und das heißt, Ruby sitzt fest in diesem Bannkreis. Ich nenne das jetzt einfach mal laienhaft so und ähm, die haben den Dolch und äh, Dean überredet Sam zu sagen, ey komm, wir machen es auf meiner Tour nicht mit deinen Superkräften. Okay, also, gehen die los, um Lilith zu töten? Achso, die haben herausgefunden vorher, wo Lilith überhaupt ist, weil Bobby ähm, hat auf einmal so eine Art äh, magisches, technisches Ortungsnavigationsgerät, ähm, äh, Ja, gut, es also jetzt finde ich auch nicht so wichtig tatsächlich. Manchmal darf so Zauberkram auch einfach helfen, um die Story voranzutreiben. Und das ist halt in dem Fall, vorher wussten sie nicht, wo Lilis ist. Jetzt wissen sie es in, weiß ich nicht, 10 Sekunden. Äh, dann kommen sie halt da an, äh, und zwar ist Lilis bei so einer Familie und, und terrorisiert so eine Familie als kleines Mädchen. Und das fand ich super creepy. Ähm, kann ich gleich nochmal meine Gefühle reden, aber mir ging es da echt so schlecht bei der Folge. Ähm, Sie lebt da irgendwie als kleines Mädchen eben bei dieser Familie und, 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 und der Orpi versucht irgendwie schon so einen Hilferuf zu den Nachbarn loszuwerden und, und sie ist da und tötet einfach mal die Babysitterin und, und, und will Kuchen und das ist alles so schlimm. Um, Entschuldigung, ich drifte ab, aber es macht mich echt fertig. <lacht> äh, äh, naja, auf jeden Fall machen sich dann eben äh, Sam und Dean auf den Weg, um jetzt äh, Lilith äh, zu töten. Äh, Bobby und... Äh, Ruby tauchen auch auf. Ist Ruby direkt schon von Anfang an da?
1: Nee, die, die, die wird ja in dem Bannkreis da festgehalten.
0: Genau, stimmt. Also es ist nur Bobby ist da, ja. ne? Ja, okay. Aber irgendwann taucht Ruby nämlich zwischendrin auf. Ähm, äh, es gelingt ihnen nicht, Lilith zu töten, weil Lilith ist mittlerweile auch heimlich das Mädchen verlassen hat, wieder irgendwo anders ist. Äh, ist halt alles irgendwie ein bisschen blöd. Äh, am Ende eben dann das Ruby zwischendurch aufgetaucht. Ist es so, dass Lilith auch in Ruby ist? Also äh, sie hat einfach jetzt Ruby besetzt. Und es kommt dazu, dass Dean überraschenderweise getötet wird. Ich tippe jetzt mal als Laie, das könnte die Stelle mit dem 18er-Rating sein. Ähm, äh, und dann passiert irgendwas Krasses. Und Jetzt muss ich kurz wieder ausholen. Wir sehen irgendwie ein Licht und dann sehen wir, dass Lilith Panik hat vor Sam und ähm, Sam holt irgendwie mit dem Dolch aus, sticht in Richtung von, von Lilith, die noch immer in Rubys Körper ist und äh, Lilith verlässt Rubys Körper und, und dann ist sie weg und dann ist äh, gut. Und dann sehen wir noch einmal Dean in der Hölle. Was da genau passiert ist, wissen wir nicht. Ob es jetzt die Angst vor dem Dolch auf einmal doch war, was man nicht glaubt, oder ob es die Angst eben vor Sams Superkraft ist. Ähm, als, als normaler Supernatural-Cooker-Staffel 3 weiß ich nicht, was an dieser Stelle passiert ist, aber irgendwas Krasses ist abgegangen. Ähm, ja, und dann ist Ende. Dean in der Hölle und Sam einsam. Bumm.
1: Bumm. <lacht> ja. Ja. Ähm,
2: möchtest du noch was sagen, oder?
0: Ach so, ich dachte, ich lasse immer quasi, wenn ich zusammenfasse, erstmal allen anderen den Vortritt. Bitte haut rein, wer möchte.
2: So. Ja, dann mache ich gerne weiter. Also ich habe nicht so viel. Ähm, ich habe nur so ein bisschen äh, Meinung <lacht> zu der Folge. Also ähm, ich fand Ruby voll badass irgendwie. Also ich finde es auch echt gut, dass letztendlich mal so eine coole Frauenrolle dabei ist. Und in der letzten Folge merkt man es halt, finde ich, am, am meisten, wo sie dann... Ähm, wo es dann so eine Prügelei gibt zwischen, zwischen Ruby und Sam und Dean. Ähm, dann finde ich auch Lilith. Also das, das Mädchen das ist eine krass Sch gute Schauspielerin.
0: Entschuldigung, darf ich da auch mal ganz kurz dazu ja. was sagen? Also ich finde das übrigens ähm, nie, dass mich das stört. Also ich finde das auch so, so wie Anna das beschreibt, dass das, ähm, also so so Prügeleien verlieren da da auch irgendwie nicht. Also wer jetzt irgendwie sagen würde, ja, aber Männer, das ist ja so die Kraftdomäne, finde ich überhaupt nicht. Wenn sich eine Mann Frauen äh, Film oder einer Serie prügeln, sieht das genauso wuchtig aus wie wenn sich zwei Männer oder zwei Frauen prügeln. Ich ähm, finde das absolut äh, zum Beispiel legitim und würde sagen, da, da hat man keinerlei Verlust, wenn man das macht und finde das auch sehr, sehr positiv. Ähm, ja.
2: Ja, also ich lehne ja Gewalt generell ab, aber äh, in der Serie durch schwierig. Anna, da, da kann
0: man nichts sagen. Ich, 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 ich lehne Gewalt auch ab. Ich tue niemandem was zu liebes Internet. Ich mache sowas nicht.
2: Das war jetzt nicht auf dich bezogen, sondern generell, weil ich ja vorher gesagt habe, ich finde das, find das cool. Ich finde das natürlich nicht cool, weil sie sich schlagen, sondern weil sie halt auch mal, weil ich meine, sie ist ja jetzt, sie ist ja ein ebenbürtiger Gegner jetzt mal und ähm, sie ist halt eine Frau und das finde ich halt gut irgendwie. Also keine, keine, keine Sorge. <lacht> 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 ähm, genau, dann, wo war ich bei Lilith, glaube ich? Ach, genau, weil das Mädchen, die spielt so unglaublich gut, weil sie ja in dem einen Moment so voll süße Mädchen ist und dann, und dann hat die, mir ist diese Szene im Kopf geblieben, wo, ähm, wo sie den, den Großvater oder den Vater fragt, ähm, ja, magst du mich nicht mehr? Und dann alle sind total still und haben Angst, dass sie den gleich äh, niederschnetzelt. Und dann ist sie plötzlich wieder, ach ja, okay, dann äh, gehen wir Kuchen essen. Und das ist so gut gespielt. Äh, ich weiß nicht, wie alt dieses Mädchen ist, vielleicht so sechs oder so? Oder vielleicht acht, <lacht> keine Ahnung. Ähm, das finde ich wahnsinnig gut. Und ja, ich mag das Konzept der unsichtbaren Hellhounds. Und ich mag auch, dass es im Gegensatz zum ähm, letzten Staffelfinale irgendwie kürzer war natürlich, nur eine Folge und auch kurzweiliger. Ähm, wobei ich das, das Ende von der Folge wieder etwas zu gehetzt fand. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein cooler Cliffhanger und insgesamt war ich sehr zufrieden mit dem Staffelfinale. Genau, das war's von mir.
3: Ja, ähm, das meiste hast du... Hast du eigentlich schon gesagt, ich fand äh, die Folge auch ziemlich, ziemlich stark. Ähm, zwei, zwei Sachen, zum einen wird äh, Yoda aus Star Wars erwähnt, außerdem haben wir ein direktes Ghostbusters-Zitat ähm, mit Well, this is a terrific plan, I'm excited to be a part of it, can we go please? Ähm, und was mir viel mehr im Gedächtnis geblieben ist, weil ich es ähm, so sehr liebe, ist die Szene ähm, wo Sam und Dean im Auto fahren und äh, gemeinsam äh, Wanted, Dead or Alive von Bon Jovi singen. Ja. <lacht> ja. Wenn ich mich immer wieder daran erinnert habe, also als ich schon viel weiter war, ich habe die Szene immer gerne mal auf YouTube angeschaut, ähm, habe ich, hab ich total verplant gehabt, dass das in der dritten Staffel schon war. Ich dachte, das ist irgendwie später, aber klar, das muss in der dritten Staffel sein. Und die Szene ist geil und äh, den Song habe ich dadurch auch schätzen gelernt, genauso wie Heat of the Moment. Ähm, ganz, ganz gut. Und äh, Benny, du hattest recht mit der Vermutung, die Szene, mit, wo Dean von den äh, Höllenhunden zerfleischt wird, ist genau die Szene, warum die Folge eine FSK von 18 hat und warum die Staffel damit eine FSK von 18 hat. Oh. Es sind genau diese Szene. Und ähm, witzigerweise haben, als die Folge damals im Free-TV ausgestrahlt wurde, ähm, haben sie genau diese acht Sekunden oder was das ist weggekürzt, wo er zerfleischt wird. Und dadurch hat die Folge aber eine FSK von 12 gekriegt. Also es ist wirklich nur diese eine Szene, die die ähm, für die 18 ausschlaggebend war. Krass, also so ein
0: blutverschmiertes Mädchen darf man also locker mit, mit 12 Jahren sehen. Also es ist ja jetzt auch nicht ganz ohne, aber gut. Ähm.
3: Ja, aber ich, ich denke, es liegt einfach daran, dass wirklich, er wird von, er wird aufgeschlitzt, er wird, ähm, ja. Blut spritzt überall durch die Gegend von etwas, was du nicht siehst. Und ich glaube, das ist ähm, ich habe mir ja mit FSK ein bisschen mal beschäftigt, eine Ausbildung. Das ist, glaube ich, fällt schon darunter. Das ist auch für einen Jugendlichen mit 16 noch schwer abzugrenzen. Irgendwie. Das ist, ähm, das ist was Unnatürliches, was du, was du schwer einschätzen kannst. Genauso wie viele Horrorfilme das halt sind. Was ich aber krass finde, dass sie dafür, also, dass denen das so wichtig war, das so zu zeigen, dass sie
0: gesagt haben, also für die ist es ja wirtschaftlichen Verlust, quasi eine 18er-Level ja. zu bekommen, dass sie gesagt haben, machen wir trotzdem, also ähm, weil hätte jetzt irgendwie nicht gebraucht, Meiner Meinung nach habe ich mich dann auch gefragt, an der Stelle muss das so ein brutaler Tod sein, damit das für uns irgendwie gewichtiger ist, dachte ich so, nö, hätte jetzt auch ein bisschen unbrutaler sein dürfen, aber
3: ähm, ja. ja. Vielleicht waren sie auch einfach nur unvorsichtig beim Film und haben gedacht, ah, das wird schon noch eine 16er Wertung und dann kam die FSK und gesagt, nee, also Leute, das geht jetzt nicht und fürs Free-TV, wo dann die Werbung läuft, haben sie es ja auch äh, gekürzt, also ähm, okay. die Werbeeinnahmen haben sie ja trotzdem gekriegt durch die Stammgruppe, weil die konnten es ja alle gucken.
1: Bist du fertig? Ja. Okay, okay, sorry. <lacht> ist, ich wollte nicht unterbrechen, wenn du noch äh, Gedanken hast, ja, aber es ist, also, äh, ich, also ich fand die gar nicht so schlimm, diese Szene. <lacht> ich weiß nicht, ob mir jetzt was nicht stimmt, also ähm, ja, äh, okay, also ich, ich fand andere Stellen in der Staffel, glaube ich, schlimmer, oder, die ich mir dann schlechter angucken konnte als die, aber das äh, ist vielleicht auch eher so ein persönliches Empfinden. Ähm, so mit Splatter habe ich jetzt nicht so das Problem. Ähm, Genau, ich, aber trotzdem sehr krass, achso, vielleicht nochmal zur Erklärung. Finde ich, es wird ja immer gesagt, dass es so furchtbar ist, von diesen Höllenhunden gejagt zu werden. Und das wünscht man halt seinem ärgsten Feind nicht und so, dass sie deshalb einfach so ein bisschen das Extreme halt auch darstellen wollten das Ende ist aber, finde ich, komplett überraschend. Also ich war dann so, irgendwann habe ich mal kurz Stopp gemacht und dachte so, in sechs Minuten? Wie wollen die das denn noch jetzt schaffen, Dean zu retten? Und die Antwort ist ja, sie schaffen es halt gar nicht. Er kommt halt in die Hölle und deswegen endet das Ganze mit einem riesigen Cliffhanger und äh, man ist jetzt echt so, dass man denkt, ich will jetzt unbedingt weitergucken. Also das ist, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich daran liegt, dass die Staffel halt nur so kurz ist, ähm, aber das ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, finde ich. Und äh, ja, und es ist halt alles noch so ungeklärt. Man weiß auch nicht, was mit Sam ist. Warum kam dieses Licht? Warum hatte Lilith so Angst? Was ist jetzt mit ihr? Warum ist sie eigentlich so gefährlich? Wo liegt ihre Kraft drin? Und äh, genau, es sind da ganz, ganz viele Fragezeichen, aber im positiven Sinne. Also, weil man weiß, das kann halt noch aufgeklärt werden. Ähm, Genau. Und dann nochmal ganz kurz, was ich auch als noch gute Ideen fand, weil ich mochte die Folge sehr gerne, ist erstmal, dass Dean auch Dämonen erkennen kann, weil er ja schon mit einem Fuß quasi in der Hölle steht und deswegen ähm, da jetzt irgendwie dieser Blick, äh, ihm das erleichtert zu sehen, wer ist jetzt ein Dämon, und wer nicht. Und was dann auch zu dieser, äh, finde ich, guten Idee kommt, dass Sam will ja dann das kleine Mädchen töten, die ja von Lilith be äh, besessen ist. Und ähm, auch die, wo die, die Mutter sagt, ja, tun sie es, weil sie das einfach auch nicht ertragen kann. Und Dean ihn da noch in um letzter Sekunde auffällt und sagt, sie ist jetzt nicht mehr besessen, da ist kein Dämon mehr drin. Ähm, fand ich halt äh, sehr, sehr cool, so weil äh, das halt irgendwie so eine neue Fähigkeit ist, äh, die es halt irgendwie auch äh, zu so einem echt spannenden Moment halt dann bringt. Ähm, genau. Aber das, das war es eigentlich schon äh, einfach nur, ich finde, äh, es ist ein, ein gutes Ende, es lässt halt noch viele Fragen offen und äh, die, die Frage, die sich jetzt eigentlich am Anfang der Staffel gestellt hat, ist halt immer noch nicht beantwortet, ist Sam immer noch Sam oder halt nicht. Und ja, vielleicht hat er sich auf eine andere Art und Weise verändert, als äh, wir das zum Anfang der Staffel halt angenommen haben.
0: Ich finde es auch ganz spannend, also noch ganz kurz am Tod von Dean anzuknüpfen. Ähm, äh, ich habe es für möglich gehalten, weil, weil Supernatural bisher jetzt schon gezeigt hat, dass sie ganz locker mit solchen Sachen umgehen, ähm, Charaktere irgendwie mal sterben und wiederkommen zu lassen. Ähm, ja, es ist so ein bisschen schade, dass wir natürlich halt zu spät eingestiegen sind mit der Serie. Ich glaube, wenn du Staffel 3 gehabt hättest, dann wäre Ende gewesen, hättest du quasi damit geendet, dann wärst du boah! und so ist es halt, du weißt, okay, jetzt kommen noch 25 Staffeln, wo quasi die, die Fressen von Sam und Dean aus Cover gedruckt werden und zwar aber auf jeder Staffel sind sie immer vorne drauf, also wird Dean wohl nicht in der Hölle verschwinden, ähm, beziehungsweise ja, irgendwie, das, das finde ich tatsächlich jetzt wieder spannend, ähm, wie kriegt man ihn da wieder raus? Das muss ja auch relativ schnell passieren, sonst äh, hat man immer Sam und Dean getrennt in der Staffel, äh, ja. was eine neue Erzählweise irgendwie zumindest äh, einläuten würde.
1: Oder Dean wird zum Dämon. Das ist, passiert ja mit den Menschen in der Hölle, wie wir erfahren haben.
0: Das wäre natürlich krass, wenn also jetzt Dean auf einmal Antagonist werden würde, aber das glaube ich irgendwie nicht. Ähm, dann, also das, das wäre richtig krass. Also, das, das, dann wird mir richtig einer abgehen. Aber, ähm, also, halte ich für nicht möglich. Ähm,
3: die nächsten zwölf Staffeln bekämpfen die sich einfach nur noch gegenseitig. Genau,
0: dann so, so aber auch so voller Zickenkrieg. Oh, oh, Entschuldigung, das war schon wieder sexistisch, ne? Ähm, oh Mann, Benny. Das war weiblich Es tut mir leid, ich fühle mich scheiße. Wir müssen gleich aufhören zu Podcast. Letzter Gedanke. Zicke,
1: ist Zicke weiblich? Ist egal. Ja,
0: Zicke ist weiblich konnotiert, würde ich auf jeden Fall sagen. Also, ähm, ja, mach weiter. Ja. Ähm, <lacht> Äh, die Hölle. Man hat sehr lange überlegt, äh, habe ich gelesen, wie, wie man die Hölle darstellen soll. Ich, ich wundere mich, dass man sich nach langer Überlegung für diese Darstellungsweise entschieden hat, ähm, ja. weil ich fand, es sah weder technisch gut aus, noch, äh, ja, man hat es ein bisschen der Fantasie zwar überlassen, aber irgendwie hätte ich mir dann sogar fast schon eher nur ein, ein Close-Up von, von Deans Gesicht gewünscht und, und dass er irgendwie geschrien hätte, dass der Rest wirklich komplett in der Fantasie bleibt, ähm, Wahrscheinlich müssen wir die Hölle jetzt demnächst kennenlernen. Ähm, Würde mich aber einfach mal ganz kurz interessieren, wie euch noch so die Höllendarstellung gefallen hat. Ist das das, was ihr so erwartet hättet oder hättet ihr euch was anderes gewünscht, ähm, äh, Linus?
3: Ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass das wohl äh, auch von dem Film Hellraiser inspiriert worden ist. Falls du den gesehen hast. Nee, tatsächlich. Ich bin auf dem ähm, Horrorgenre gar nicht so gut beguckt. Ja, ich nehme mich auch nicht. Das ist so ein bisschen das Problem. Deswegen kann ich schlecht nachprüfen. Ähm, ich fand die Darstellung okay wie du schon gesagt hast, bi ein bisschen mehr der Fantasie überlassen, hätte ich schon ganz gerne. Ähm, aber letzten Endes, du siehst ja auch nicht, wodurch er gefunden Du siehst ihn ja nur an diesen Ketten hängen. so Und du siehst ja auch nicht wirklich, was da jetzt die Folter dran ist, also immer ein bisschen an Ketten hängen. so. Aber ähm, es wird schon viel der Fantasie überlassen. Ich glaube, es war schon eine ganz okay Lösung, wie sie es gemacht haben. Sind, aber
0: das stimmt, dass du das sagst, da passiert ja noch irgendwas und das sehen wir nicht. Und ich habe mir so gedacht, so ja, und ihr so, der hängt da so an irgendwelchen Ketten und geht auch ganz klar, der hat noch viel Luft und der arme Typ da in dem Kühlschrank, wie soll der sich fühlen? Ähm.
2: <lacht>
0: <lacht> äh. Ja,
2: also ich finde, die Darstellung, also ich musste erst so ein bisschen fast lachen, weil es irgendwie äh, tatsächlich so ein bisschen schlecht gemacht war. Also so animiert. Hm. Es hat ein
3: bisschen was von Doctor Who erste Staffel. Ja,
2: es war halt so, ja, so ein bisschen komisch, aber dann ist mir halt irgendwie aufgefallen, also man, es wird ja so in sein Auge gezoomt und quasi in seinen Kopf und es schaut ja alles aus wie Synapsen und ich finde, es zeigt halt so wie so ein Gefängnis in deinem Kopf, also du, du kannst, du spürst noch was, dein Körper ist zwar irgendwie weg, aber du bist trotzdem gefangen und äh, ich glaube vielleicht ist es auch so gewollt.
0: Das ist cool, ja, gefällt mir.
1: Wäre schön, wenn so es ein, so ein Wartezimmer wäre, irgendwie so ein Wartebereich mit so Fahrstuhlmusik und. <lacht> alle haben irgendwelche. Und du wirst
3: nie aufgerufen. Ja.
1: Und Eva hustet neben dir so, so einen trockenen Husten. Kann sich immer noch an die
3: Hölle
0: an die Höllendarstellung in, in Bill und Ted's, äh, also Teil 2 quasi erinnern, also das großartig ist.
3: Aber Teil 2 habe ich nicht gesehen. Das ist
0: so, so eine, so eine, so eine, so eine, so eine super nervige Verwandtschaftsfamilienparty ist dann so die Hölle für die. Ähm. <lacht> das ist immer meine Lieblingshöllenvorstellung.
4: Das ja,
1: finde ich auch sehr schön. Die <lacht> ist gar nicht so spektakulär. Äh, ja, nee, aber den Rest äh, stimme ich euch zu. Ja.
0: Cool. Sollen wir noch äh, als, als nicht supernatural gucker irgendwie jetzt ganz kurz sagen, also was wir glauben, wie es weitergeht? Ähm,
3: oh, das würde mich schon interessieren, ja. Ja, bitte, Katrin. Es das haben wir jetzt auch etabliert in den letzten Besprechungen, also fände ich schon ganz spannend.
0: Dann mal, ja, beim letzten Mal war ich gar nicht so schlecht, möchte ich mal fürs Protokoll noch. Da habe ich gesagt, es geht darum, ja, um, um Dean zu ich retten.
3: Hab, genau. Ja. Bitte, aber da, deswegen
0: fange ich, also fang ich jetzt mal nicht an, weil ich würde einfach auch todsicher sagen, was passiert.
3: Ähm. Ja, ich glaube,
1: in der vierten Staffel geht es darum, Dean zu retten. Da wette ich mein ähm, viel Geld drauf.
0: Das hätte ich aber ehrlich gesagt nicht gesagt, weil dann hast du ja, wie gesagt wirklich, also tatsächlich das Problem, dass, dass Sam und Dean die ganze Zeit getrennt sind, äh, was für die Staffel zumindest also einen kompletten neuen Modus führen würde. Es kann sein, dass Supernatural diesen Weg geht, deswegen würde ich sagen, Dean wird schon relativ am Anfang äh, der Staffel gerettet, aber dass die Rettungsaktion ein neues Problem mit sich bringen, was behoben werden muss. Ah, okay. Ja, das ist mein, meine These, wie es weitergeht. Ähm, ja.
3: Naja, was das Problem angeht, Lilith ist ja noch da, ne? Also. Ah, okay.
0: Das die, die ja, Problem ist ja schon noch da. Ja, die, die hatte ich vergessen, aber gut. Ähm, oder so. Aber wenn, wenn ja, es so also einfach dies, wäre, jemanden aus der Hölle dann zurückzuholen, dann wird es so ein bisschen blöd, wo man sich dann fragt, ja, warum holen die nicht auch gleich ihren Daddy mit aus der Hölle? Also es wird schon neue Fragen quasi aufwerfen. Ähm, ja. Also, ja. Deswegen, so ganz leicht kann man diese Probleme als Schreiber auch nicht lösen. Also ich hätte jetzt nicht sofort die Ass im Ärmel-Situation, ähm, wo man sagt, ja, ab da wird es nicht beliebig, ne?
3: ähm, Ja. Ja, dann bin ich gespannt, was er was von der vierten Staffel hat. Also ab jetzt wird's richtig gut. Jetzt kommen noch ein, zwei Charaktere dazu, die auch öfter dann da sind, die auch bleiben so ein bisschen. Und ähm, jetzt wird's Jetzt jetzt geht's los, also Okay. <lacht> Also
1: haben wir jetzt quasi den Vorspann gesehen und jetzt geht hier eigentlich die Geschichte los.
3: Naja, also Vorspann, Vorspann waren die ersten zwei Staffeln. Staffel 3 war jetzt dann die Pilotfolge. Okay. Und jetzt können wir dann mal loslegen.
0: Okay, ich, ich freue mich. Also wir haben eben gesagt, für die, die jetzt zugehört haben, das ist nur eine vermutete Marke. Wir haben schon wieder festgestellt, es gibt ganz, ganz viele Parameter, die äh, im Leben dazu führen können, dass es dann doch länger dauert. Äh, Halloween war mal so eine Idee, wo man sagen, bis dahin wollen wir Staffel 4 fertig haben, aber das kann auch äh, länger dauern. Schaut mal so um Halloween rum und dann könnt ihr die nächsten fünf Jahre mal gucken und dann sollte man langsam was einträufeln. <lacht>
4: äh,
0: ich weiß nicht, ob anderen Leuten noch was zu ihren Projekten sagen müssen. Also sollen sie, finde ich. Ähm, Hast du
1: mir eigentlich die Moderation gerade abgenommen?
0: <lacht> äh, Stimmt,
3: Nein. Katrin hat angefangen mit der Moderation. Also ich würde
1: jetzt nämlich Anna und Leines noch ein bisschen äh, Raum hier geben, <lacht> um ihre Projekte <lacht> vorzustellen. Ähm, ich weiß nicht, wer das letzte Mal das erste war, da war äh, das erste Anke Mal. Wir letztes
3: Mal nicht gegenseitig für
1: einen Ja, da machen wir es ja, jetzt das anders. War
2: beim
1: Mal. Oh Gott. Da, ich, ich <lacht> sage einfach Anna, du darfst äh, dein Projekt vorstellen und dann darf Leines. <lacht>
2: okay, danke schön. Also ich. Äh ja, habe ein Projekt, das nennt sich Nesta Lettering, also Lettering wie Kalligrafie. Also ich mache sehr viel ähm, äh, Kunst mit Buchstaben und Kunst auf Schuhen und äh, ja, also sehr kreativ und ich bin auch gerade noch äh, am Zeichnen des Episodenbildes, <lacht> eine eine Anspielung auf, ähm, auf die Mystery-Spot-Folge ist und ja, genau, also ihr könnt mich gerne auf äh, Instagram und Facebook unter Nesta Lettering finden oder unter Nesta Charlie, genau.
3: Ja, ich bin auf Instagram zu finden unter äh, asrael-malt mit einer 3 statt dem E in Asrael, weil ich ein cool Kid bin. <lacht> ähm. Ja, ich bemale in meiner Freizeit Miniaturen aus zum Beispiel Warhammer 40.000 für oder für meine Pen and Paper-Runden. Und jetzt wiederhole das mit und dem Cool äh, Kit nochmal. Ähm.
4: <lacht> ja, ey,
3: ich bin, ich bin das, das coole Kellerkind, ja. <lacht> und äh, nee, und stell die Fotos von denen auf Instagram. Ähm, genau, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Also, und du machst
0: äh, also ich weiß jetzt nicht, dass ich dir falsche Versprechen im mache, aber ich habe zuletzt gesehen, du hast schon jetzt auch die ersten Auftragsarbeiten gemacht. Ähm.
3: Ja, ich habe tatsächlich für einen Arbeitskollegen mal eine, eine Auftragsarbeit gemacht. Ich habe da jetzt kein offizielles Ding und Preislisten oder so, aber ähm, ja durchaus schon. Ich versuche das ein bisschen in Angriff zu nehmen aktuell, weil jetzt ist mein Skill so gut im Malen, dass ich sage jetzt kann ich den auch anderen zur Verfügung stellen. Okay, also, quasi. also wenn ich mir jetzt denke, ich habe da was sehr sehr Kleines und
0: würde gerne, dass das bemalt wird, ähm, kann ich dann zu dir kommen. Ja, kommst zu mir? Ja, okay, cool, ja, weiß ich mir.
3: Bescheid. Super. <lacht> Aber ich, äh, ich bemal dir nur Sachen, die nicht an deinem Körper dran sind.
0: Oh, ich habe mich gerade so gefreut.
2: <lacht> Aber du kannst oh. bei dem Gewinnspiel mitmachen. Erwähne das doch nochmal.
3: Äh, ja, stimmt, das läuft noch. Ähm, ich habe aktuell ein Gewinnspiel laufen, noch ungefähr eine Woche, wo ein, ähm, ja, der Gewinner bekommt quasi eine Bemalung von mir. Ich krieg eine Miniatur von dem oder wie auch immer, be Besorg die für denjenigen und äh, du kriegst quasi die Bemalung von mir als Gewinn. Habe ich nicht daran teilgenommen? Ich wollte daran teilnehmen, hab, oder? Ich habe gedacht, so, da ich, ich habe
0: ich vielleicht gedacht, ich lasse anderen Leuten den Respekt. Ich habe das Gewinnspiel gesehen dachte so, hey, nimm es daran teil. So, ich, also ich
3: weiß es gerade nicht mehr, ich muss mal nachgucken.
4: Mhm.
3: Kannst du gerne machen. Also ich meine, nur, wenn du jetzt kein Warhammer spielst, du kannst ja trotzdem, gibt ja trotzdem coole Minis aus Filmen oder so. Die aber nicht an meinem Körper dranhängen dürfen. Okay. Nein, die nicht <lacht> an deinem Körper dranhängen dürfen. Aber, aber du kannst sie dir nicht. dann ins Regal
0: stellen.
4: <lacht>
0: <lacht> so, ähm, ja. Ich aber ich bin übrigens, das muss ich jetzt gerade noch sagen, wir sind hier gerade beide aus, ach so, ich darf ja nicht sagen, aber ich darf doch, das ist keine Moderation, ich möchte was an Anna sagen, <lacht> ähm, dass wir hier gerade, wir haben eigentlich gedacht, wer sich äh, eben jetzt bei den alten Folgen nochmal reinholt und die noch nicht gehört hat, und mal guckt, das äh, letzte Folgenbild ist eben auch schon von Anna gemalt worden, wir sind eigentlich davon ausgegangen, weil es so geil ist, dass wir das einfach jetzt komplett für die 25 Supernatural Staffeln benutzen werden, ähm. Deswegen sind wir gerade beide total aus allen Wolken gefallen, als wir gehört haben, dass es anscheinend für diese Folge ein neues Folgenbild gibt. Wir rasten aus. Vielen, vielen Dank, Anna. Da habe ich dich mit gerechnet. Ja, Gerne. Cool.
1: Ja, nice. Dann, äh, genau. Danke Benni, dass du es gesagt hast und jetzt würde ich sagen, dann bleibt uns nichts weiter über, als in die Verabschiedungsrunde zu gehen und ich bedanke mich bei euch, liebe Zuhörer, fürs Zuhören, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ich bedanke mich bei Anna und Leinus und Benny, weil äh, durch die einfach Leben diesen Podcast gekommen ist äh, und äh, es ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, diese Staffel zu besprechen. Äh, ich verabschiede mich, dann ist Benny dran, die Gäste haben wie immer das letzte Wort, erst Anna, dann Leinus. und von mir meiner Seite aus, tschüss und auf Wiedersehen.
0: Äh, ich habe nur noch drei Dinge zu sagen. Erstens, Leute in Kühlschränken zu vergraben ist scheiße. Sich prügeln ist scheiße und ähm, Gewaltsachen im Internet zu verbreiten ist auch kacke. Ich habe so viel gelernt heute. Ähm, tschö!
2: <lacht> ja, also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, die Staffel war wirklich sehr cool und wie immer eine interessante und lustige Aufnahme. Vielen Dank und ciao!
3: Ja, mir hat auch ganz viel Spaß gemacht und ich äh, freue mich dann auf die nächste Aufnahme. Vielleicht kriegen wir es zu Halloween ja hin. Hm. Gruselstimmung und so. Mhm. Und äh, bin dann auch raus. Ciao.